0: அத்தியாயம் 28. எட்டு இலைப்பாறுதலே குழந்தைகள்தான் கடவுள் கற்பாறைகளுக்கு மத்தியில் தேரைகளுக்கு நீரை வைத்தான் என்பதைப் போல இந்த கொடிய சிறைச்சாலைக்குள் எனக்கும் ஒரு இலைப்பாறுதலை உளபாறுதலை வைத்திருக்கின்றான் தான் பிரசவ வழியில் இருக்கின்ற பெண்ணுக்கு சொந்த உறவுகள் யாரும் கூட இல்லை அக்கறையாக கவனிக்க யாரும் இல்லை என்ற எண்ணமே கொடிய வழி இருந்த என் தாயார் கூட அதுவும் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு பிரசவம் பார்த்த என் தாயார் கூட என் கூட இருக்க முடியவில்லை என்னை சுற்றி அதிகமாக காவல்துறையினர் நின்றிருந்தனர் அதனால் சிறையில் பிரசவ வழி எடுக்கும் பெண்ணின் மனநிலை எப்படி பெரிய துன்பத்தில் இருக்கும் என்பதை நான் நன்கு நான் பட்டதை மற்றவர்கள் படக்கூடாது என்று பாடுபடுபவள் நான் தொடக்கத்தில் எனக்கான பிரசவ வேதனையை சொல்லியிருந்தேன் அல்லவா நானும் குழந்தையும் உயிர் பிழைப்போமா இல்லையா என்று தினமும் செத்து பிழைத்த கதையை சொன்னேன் அல்லவா குழந்தையை பிரசவித்த கையோடு சிறைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் பிறகும் கூட இரத்த போக்கு இருந்தது ஆனால் காட்டன் வசதி கூட உள்ளே இருக்கவில்லை என்ன செய்வதென்று என்னுடைய பழைய புடவையை கிழித்து கிழித்து தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் பிரசவமான பெண்ணுக்கு சிசுவிற்கும் பல பொருட்கள் அடிப்படை தேவையாக இருக்கின்றன ஆனால் அவை எதுவும் சிறையில் இருக்காது கிடைக்காது இரவு நேரத்தில் அதற்கான துணிகளை பஞ்சுகளையெல்லாம் கேட்க முடியாது அவர்களைச் சொல்லி குற்றமில்லை நிர்வாக அமைப்பு அப்படி இருந்தது இத்தனை ஆண்டுகளை கடந்த பிறகும் அந்த வழியும் வேதனையும் வடுவாகவே மாறிப்போயிருக்கிறது அதுவும் தினமும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கை பரிசோதனை என்ற பெயரில் சில அதிகாரிகள் செய்யும் இம்சையை தாங்கவே முடியாது நான் எழுந்து உட்காரவே முடியாத நிலையில் கடந்தேன் அந்த நேரத்தில் வந்து எழும்பு சோதனை பண்ணணும் என்று உத்தரவு போடுவார்கள் பிள்ளை பெற்ற பச்சையுடம்புக்காரி எழுந்து நிற்பதற்குள் உயிர் போய் வந்துவிடும் அந்த காயங்களை என்னால் என்றுமே மறக்க முடியாது அதனால் இனி ஒரு காலமும் அப்படியான அவதிகளை மற்ற கர்ப்பிணி பெண்கள் அனுபவிக்க கூடாது என்று மனதளவில் நான் நினைத்துக் கொள்வேன் சிறைக்குள் கர்ப்பிணி பெண்களும் கைதாகி வருவார்கள் சில ஆயுள் கைதி பெண்கள் பரோலில் சென்று திரும்பி வருவதால் கர்ப்பிணியாக இருப்பார்கள் அப்படியானவர்களை நான் கவனித்தபடியே இருப்பேன் எட்டாவது மாத கர்ப்பிணியாக நிற்கும் போதே நான் அவர்களுக்கான பொருட்களை தயார் செய்த தொடங்கிவிடுவேன் ஆண்டு முழுவதும் கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் எனக்கான ஸ்டோர் அறையில் பத்திரப்படுத்தி வைப்பேன் பெண் குழந்தையை பிரசவிக்கின்றாள் என்றால் குறைந்தது ஆறு காட்டன் புடவை வேண்டும் தாய் செய்களின் மீதுள்ள இரத்தத்தைத் துடைத்து சுத்தம் செய்து ஒரு நல்ல துணியில் படுக்க வைக்க மேலும் சில வேளைகளுக்கு என்று ஆறு காட்டன் புடவை வேண்டும் நான் என்னிடம் பயன்படுத்திய காட்டன் புடவைகளில் சிலதை எடுத்து நன்றாக துவைத்து சுத்தம் செய்து நல்ல வெயில் நேரங்களில் காய வைத்து மடித்து வைத்துக் கொள்வேன் இந்த ஓரிருவரிடம் உள்ள புடவைகளையும் வாங்கி வைத்து மடித்து வைத்துக் கொள்வதுண்டு திடீரென்று பிரசவ வழி ஏற்பட்டுவிட்டால் அவர்களுக்கென்று சேகரித்து வைத்த துணியோடு மேலும் சில மருத்துவ உபகரணப் பொருட்களையும் என்னுடைய தனிமை ஓட்டமும் நடையுமாக ஓடுவேன் உடனிருந்து பிரசவத்தை பார்த்து நல்லபடியாக குழந்தையை எடுத்து சுத்தம் செய்து தாயின் பக்கத்தில் படுக்க வைத்துவிட்டு அந்த செல்லில் உடனிருக்கும் மற்ற பெண்களின் சில ஆலோசனைகளை கூறிவிட்டு என் செல்லுக்கு திரும்புவேன் அன்றைய எனக்கு மன இருக்கும் பாதிக்கும் மேலான பிரசவங்கள் கொடுமையாக நிகழ்ந்திருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு இரவு நேரத்தில் திடீரென்று பிரசவ வழி ஏற்பட்டுவிடும் ஆறு மணிக்கு சிறை கதவை மூடிவிட்டால் பிறகு எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு அந்த கதவை திறக்க மாட்டார்கள் அடுத்த நாள் காலை ஆறு மணிக்குத்தான் சிறப்பார்கள் அதற்குள் அந்த பெண் படாத பாடுபட்டு நரக வேதனையை அனுபவித்து விடுவாள் கூட இருக்கின்ற பெண்கள் என்ன கூச்சல் அபாயக்குரல் எழுப்பினாலும் யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் இரவில் எதையவளி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் கதவை திறக்க மாட்டார்கள் உயிர் தப்பினால் கடவுள் பெண்கள் சிறையினை விட ஆண்கள் சிறையில் இதய வழியினால் துடித்தவர்கள் மிக அதிகம் இது பற்றி என் கணவர் பல தடவை வேதனையாக பேசியிருக்கிறார் ஒரு நாய் அடிபட்டு கடந்தாலும் மனிதாபிமான உதவிகளும் மருத்துவ உதவிகளும் கிடைக்கின்ற இந்த தேசத்தில்தான் சிறைக்குள் இருக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களின் அவல குரலை கண்டுகொள்வதே இல்லை இரவில் எது நிகழ்ந்தாலும் கதவு திறக்காது அந்த செல்லில் இருக்கும் சில பெண்கள் உதவியோடு பிரசவம் நடந்திருக்கும் எப்போது விடியும் என காத்திருப்பார்கள் திறந்தவுடன் ஓடிவந்து என் தொகுதி வாசலில் நிற்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்களிடம் அவசியமான எந்த பொருட்களும் இருக்காது அந்த அளவுக்கு முன் அக்கறையும் எடுத்திருக்க மாட்டார்கள் சட்டப்படி உரிய தேதிக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாகவே மருத்துவமனையில் அப்பெண்ணை அனுமதிக்க வேண்டும் ஆனால் நிர்வாகம் அப்படி செய்வதும் அக்கறை கொள்வதும் இல்லை அவர்கள் அப்படி நடப்பதற்கான காரணம் ஏனென்று இன்று வரை எனக்கு புரியவே இல்லை பொழுது விடிந்து எனது தனிமை சிறையின் கதவு திறந்தவுடன் என்னிடம் உள்ள காட்டன் புடவைகளோடு மற்றவைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களின் சிறை நோக்கி ஓடுவேன் அங்குள்ள இரத்த கரைகளையெல்லாம் தொலைத்தெடுத்துவிட்டு தாயையும் சேயையும் சுத்தமாக்கி வேண்டியதையெல்லாம் செய்து கொடுத்துவிட்டு வந்த பிறகுதான் நிம்மதியாக இருக்கும் அந்த தருணங்களில் மட்டும் அங்கிருக்கிற காவலர்கள் என்னை தடுப்பதில்லை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுவார்கள் ஏனெனில் அப்படி அவஸ்தைப்படும் பெண்களுக்கு உதவ என்னை விட்டால் அங்கு வேறு யாரும் இல்லை என்பது அவர்களுக்கு நன்கு தெரியும் இப்படி இரண்டாயிரம் ஜூன் மாதம் தொடங்கி இன்று வரை கடந்த பதினாறு ஆண்டுகளில் நான் பிரசவம் பார்த்து பறந்த குழந்தைகள் மட்டும் இருபதுக்கும் மேலிருக்கும் அந்த குழந்தைகளை குளிப்பாட்டி விடுவது ஜுரம் காய்ச்சல் என்றால் உடன் வைத்து கவனிப்பது என்று தாய்ப்பால் குடிக்கும் நேரம் போக மற்ற நேரம் பெரும்பாலும் என்னுடனேயே இருக்கும் அவர்களுக்கு நினைவு தெரிந்த பிறகும் பெற்றவர்களை விட்டுவிட்டு என்னிடமே ஓடி வந்து ஒட்டி கொண்டு விளையாட்டாகவே எழுத படிக்க சொல்லிக் கொடுப்பேன் இரவு நேரத்தில் மட்டும் அவர்களின் அம்மாவோடு போய் படுத்துக்கொள்வார்கள் அவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு படிப்பு மற்ற நேரங்கள் போக மீதமுள்ள நேரங்களில் என்னை தேடி வந்து பார்ப்பார்கள் ஆசை தீர விளையாடுவது போல் உரிமையோடு சண்டை போடுவதும் நடக்கும் என் கணவர் இருக்கும் ஆண்கள் சிறைச்சாலையில் ஏதாவது நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்போது அங்கே இனிப்பு வகைகளை செய்வார்கள் அவற்றை இந்த குழந்தைகளுக்காகவே எடுத்து வைத்து என்னை பார்க்க வருவார் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அப்படி என்னை பார்க்க வரும் நாட்களில் அந்த பிள்ளைகள் எனக்கு முன்பாகவே அங்கே போய் காத்திருப்பார்கள் மனு அறையின் வெளியே கம்பிகளுக்கு அப்பால் நின்று மாமா மாமா என்று குரல் எழுப்பிய வண்ணமே இருப்பார்கள் ஒரு டாட்டா காட்டுவதற்கு அவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவார்கள் காவலர்களும் விரட்டும் வரை அங்கு என் கணவருடன் சைகையில் பேசுவார்கள் அவர் வந்து வேண்டுமென்றே அந்த இனிப்புகளை கையில் வைத்து கொண்டு பேசியபடியே இருப்பார் அதை அந்த சிறுவர்கள் பார்த்தபடியே நின்று ஒரு நேரத்தில் பட்டென்று சரி சரி மாமா கையில் இருப்பதை இப்படி எங்கள் கிட்ட கொடுத்துட்டு பிறகு பேசிக்கொள்ளுங்கள் என்று அதிகாரத்தோடு இன்னும் சொல்லப்போனால் கேட்பார்கள் அவரும் சிரித்தபடியே நான் என் மனைவிக்கு தானப்பா கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்பார் சிறுவர்களுக்கு பொறுக்காது எகிரி பிடித்து சண்டை போட்டு வாங்கி கொண்டு தலைத்தறிக்க ஓடிப்போவார்கள் உண்மையில் அந்த இனிப்பு எல்லாம் அவர்களுக்காகத்தான் எடுத்து வருவார் என்பது தெரியாமலேயே பெரும்பாலான தருணங்களில் குழந்தைகள் அப்படி வந்து கணவரை பார்ப்பதை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அதனால் நான் கணவரை பார்க்கப் போகிற பாதையில் தவம் கிடப்பார்கள் அதிகார தோரணையில் இடுப்பில் கைவைத்த வண்ணம் ஏய் மாமா எனக்கு எடுத்து வந்த ஸ்பீட்டை கொடு என்று என்னிடம் அதிகாரம் பண்ணுவார்கள் நான் முந்தி நீ முந்தி என அங்கேயே போட்டி போடுவார்கள் அப்படி போட்டி போட்டு சத்தம் எழுப்பி காவலர்களிடம் அடி வாங்குவார்கள் அதனால் நான் பட்ட வேதனைகளும் கொஞ்சமல்ல நான் ஏதாவது எதிர்த்து நியாயம் கேள்வி கேட்டால் அந்த கோபத்தையும் குழந்தை மீது காட்டிவிடுவார்கள் என்ற பயத்தில் நான் மௌனமாகவே அழுவேன் குழந்தைகளுக்கு வேறு வழியில் இனிப்புகள் பலகாரங்கள் கிடைக்கவே கிடையாது அவர்கள் செய்த பாபம் என்னவோ என்று அடிக்கடி வேதனைப்பட்டுக் கொள்வோம் அந்த குழந்தைகள் வேதனைப்படுவதை என்றுமே என்னால் சகித்து கொள்ள அந்த நேரத்தில் என் குழந்தை நினைப்பு வந்து அழுது விடுவேன் என் கணவருக்கு குழந்தைகள் என்றால் அவ்வளவு உயிர் அவர் தையல்களை கற்றுக்கொண்டு அதில் நவீன ஆயத்த ஆடைகள் தைப்பதில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறார் அதில் அதிகமாக வடிவமைத்து தைத்தது குழந்தைகளுக்கான மாடன் துணிகளைத்தான் தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் என சுமார் அறுபது சட்டைகள் வரை மூன்றே நாள்களில் கணவர் சக சேர்ந்து தைத்தது எடுத்து வந்து கொடுத்தார்கள் வேடிக்கை என்னவென்றால் அந்த புதிய துணிகள் அனைத்தும் சுடிதார் தைக்க வந்த துணிகளிலிருந்து மீந்த துண்டு துணிகளில் டிசைன் பண்ணி தைத்தது தான் நேர்த்தியும் அழகும் இருக்கும் ஒவ்வொரு துணியிலும் நம் பிள்ளையின் முகத்தை பார்க்கிறேன்பா என்று கூறுவார் நானும் அப்படித்தான் நிகழ்ந்து போவேன் வருடா வருடம் குழந்தைகளுக்கான உடைகளை நான் தருகிற பட்டியல் எப்படியாவது அவர் வாங்கி வந்து விடுவார் கஷ்டம் இருந்தாலும் யாராவது நண்பர்களிடம் கெஞ்சி கேட்டு வாங்கி வந்து எங்கள் பெண்கள் சிறையில் உள்ள சிறுவர் சிறுமியர் பெரும்பாலும் என் கணவரின் மீது பற்று கொண்டவர்களாகவே இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் எப்போது பார்க்க வருவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அவர்களிடம் இருக்கும் குளிர்காலத்தில் மாற்றுத்துணி கூட இல்லாது குழந்தைகள் நடுங்குவார்கள் வெயில் காலத்தில் வெறுங்காலில் நடக்க முடியாது வெந்து போவார்கள் அவ்வளவு சூடு உள்ளே இருக்கும் இதற்கு ஏற்ப முன்பே பார்த்து உடையும் காலனியும் வாங்கி வந்து கொடுத்து விடுவார்கள் ஒருமுறை இருபத்தி மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் இருந்ததால் அவரது உடல்நிலை மோசமானது அதனை அடுத்து மருத்துவத்தில் இருந்தார் அதனால் என்னை பார்க்க வர முடியாமல் போயிருந்தது அது அந்த பிள்ளைகளை ரொம்பவே ஏங்க வைத்துவிட்டது வரும்போதெல்லாம் தின்பண்டங்களை கொண்டு ஒரு புறம் இருந்தாலும் பார்ப்பதே குழந்தைகளுக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த நேரத்திலெல்லாம் அந்த குழந்தைகள் சோர்ந்து போயிருப்பார்கள் ஒரு தடவை வரவில்லை என்றாலே ஏன் மாமா வரவில்லை என பீத்து எடுத்து விடுவார்கள் அது அவர்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்த செயலாகவே இருக்கும் நானும் கணவரும் அவ்வாறு குழந்தைகளுக்கு பார்த்து பார்த்து செய்து வருவதை அங்கிருந்த உயரதிகாரிகள் விரும்பியதே கிடையாது அப்படியென்ன வைத்தறிச்சல் பொறாமை என்று இன்று எனக்கு புரியவில்லை எப்போதும் என்னை ஒரு வில்லியாக சித்தரிக்கும் அவர்கள் மனோதத்துவத்தினை எமது குழந்தைகள் மீதான அக்கறை பாதித்து இருக்கலாம் ஒரு சம்பவத்தை மறக்காமல் சொல்ல வேண்டும் இப்போது நடந்ததல்ல பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அது நடந்தது ஒருநாள் மாலை நேரம் எங்கள் சிறை கொட்டியில் இருந்த தண்ணீர் குழாயில் தாயும் சேயுமாக தண்ணீர் பிடிக்க குழாய் அடிக்க வருவார்கள் மணிக்கு மேல் செல்லிலிருந்து வெளியே வர முடியாதல்லவா அதற்காக குடத்தில் தண்ணீர் பிடித்து வைத்து கொள்ள அப்படி வருவதுண்டு நானும் அப்படித்தான் அங்கு நின்றிருந்தேன் என்னை கண்டதும் அந்த குழந்தையை அடம்பிடித்து கீழே இறங்கி தத்தி தத்தி ஓடிவந்து என்னை பிடித்து நானும் குழந்தையை தூக்கி வைத்து கொஞ்சி பேசியபடியே இருந்தேன் அந்த நேரம் அங்கே தூரமாக நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த பெண் கண்காணிப்பாளரை நானும் கவனிக்கவில்லை குழந்தையின் அம்மாவும் கவனிக்கவில்லை பிள்ளைகள் எல்லாம் எப்போதும் என்னிடம் ஆசையாக விளையாடி கொண்டிருப்பதை அந்த பெண் அதிகாரியால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை அவருக்கு உறுத்தலாகவே இருந்தது அன்றைக்கு அது விவகாரமாக போய்பட்டது விறுவிறுவென்று எங்கள் அருகில் வந்தார் அந்த குழந்தையின் தாயை தலைமுடியை கொத்தாக பிடித்து கையில் சுருட்டி புரட்டி போட்டு காலால் மிதி மிதி மிதித்தார் அடி என்றால் அப்படி ஒரு அடி உதை பிள்ளையை பத்தா நீ தாண்டி வச்சுக்கணும் துப்புலன்னா வெளியே எங்காவது அனுப்பி மேய விடு எதுக்கு இங்க வச்சிருக்க கெட்ட வார்த்தைகளில் திட்டியபடியே கன்னத்தில் மாறி மாறி புரட்டி எடுத்துவிட்டு போனார் அருகிலிருந்த என்னை எதுவும் திட்டவில்லை அடிக்கவில்லை முறைத்து பார்த்தபடியே போனார் ஆனால் அவை அனைத்தும் எனக்கானது என்று எனக்கு நன்கு தெரிந்தே இருந்தது சிறையில் இருந்த குழந்தைகள் கூட என்னை பில்லியாக பேய் பிசாசாக பார்க்க வேண்டும் அப்படி ஒரு ஆசை அந்த கண்காணிப்பாளருக்கு என்னை பற்றி அவர்கள் பொய்யாக பரப்பி வைத்துள்ள தகவல்கள் எப்போதும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் என்னை பார்த்தவுடன் என்னிடம் ஓடி வந்தால் அவர்கள் பரப்பிய பொய் அம்பலமாகிவிடுமே குழந்தைகள் விரும்புகின்ற ஒரு பெண்ணென்றால் யாருக்கும் தப்பாக கருதத் குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று என்பார்கள் சில நேரங்களில் குழந்தைகள் உண்மைகளை படம் பிடித்து காட்டி விடுவார்கள் அதனால்தான் அந்த எஸ்பிக்கு அந்தளவு வெறிகொண்ட கோபம் என நினைக்கிறேன் அந்த காட்சியை அங்கிருந்த அனைவரும் பார்த்து அதிர்ந்து போய் நின்றார்கள் அன்றிலிருந்து யாரும் என்னிடம் குழந்தையை கொண்டு வர மாட்டார்கள் அனுப்பி வைக்கவும் மாட்டார்கள் அவ்வளவு ஏன் அந்த அத்தையை பார்த்தால் பேசக்கூடாது அப்படி பேசினால் வார்டன் வந்து அம்மாவைத்தான் போட்டு அடிப்பாங்கன்னு சொல்லி பயமுறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் அதற்கேற்ப சில சிறுவர்கள் என்னை பார்த்தால் முகத்தை அந்த பக்கமாக திருப்பிக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் சில பிள்ளைகள் ஒளிந்து ஒளிந்து வந்து ஒரு சில வினாடிகள் பார்த்துவிட்டு ஓடிப்போவார்கள் சிறிய குழந்தைகளுக்கு அப்படி பண்ண தெரியாதே என்னை பார்த்தால் அழத் தொடங்குவார்கள் உடனே பிள்ளையை வாயை மூடியபடியே தூக்கிக் கொண்டு வேறுபக்கம் போய்விடுவார்கள் பாபம் அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் சிறைச்சாலைக்குள் கைதியாக வாக்குப்பட்டால் அதிகாரிகளின் அடி உதைகளுக்கு ஆளாகித்தானே ஆக வேண்டும் இதில் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் சிறை அதிகாரிகளும் காவலர்களுக்கும் சிறைவாசிகளை அடித்து உதைக்க சட்டப்படி உரிமை உண்டு அதிகாரம் உண்டு என்று இன்றும் பெரும்பாலான பெண் சிறைவாசிகள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையை சொல்ல வேண்டுமென்றால் அதன் பிறகு நான் கொஞ்சம் மனதளவில் தடுமாறிதான் போயிருந்தேன் யாருமற்ற பாலைவனத்தில் பயணிப்பதை போல் இருந்தது அந்த அதிகாரி ஆற்றலாகி போகும் வரை அந்த நிலைதான் உறுப்பிள்ளையும் என்னை தேடி வந்ததில்லை அவர் போன பிறகுதான் படிப்படியாக எல்லாமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறியது என்னை கண்டால் சிறுவர்கள் ஓடி குழந்தைகள் அடம்பிடிக்கும் எந்த தாயும் தடுத்து நிறுத்தியதில்லை என்னிடத்திலேயே வந்து விளையாடுவார்கள் படிப்பார்கள் சண்டையும் பிடிப்பார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் திட்டிவிட்டு ஓடிப்போவார்கள் அடுத்த நாள் தயங்கி தயங்கி வந்து நிற்பார்கள் நேற்று திட்டிவிட்டு ஓடின்தானே என்று நானும் முறைத்தபடியே பார்ப்பேன் கொஞ்ச நேரம்தான் இரண்டு பேருமே சிரித்து விடுவோம் அவர்கள் என்னை சமாளிக்க செய்யும் சேட்டைகளும் சாதுரியமும் எனக்கு மிகப்பிடித்தனமாக இருக்கும் அப்படி பழகிய பிள்ளைகள் ஒரு கட்டத்தில் வெளியே படிப்பிற்காக உறவினர்களிடம் போய்விடுவார்கள் அல்லது அனாதை குழந்தைகள் படிக்கும் இல்லங்களில் போய்விடுவார்கள் ஆறு வயதை தாண்டி எந்த குழந்தையும் தாயுடன் சிறையில் இருக்க முடியாது வெளியில் அனுப்பித்தானாக வேண்டும் இதுவே சட்டம் அந்த பிரிவு நாள் வரும்போதெல்லாம் நான் துயரில் விழுந்து துடிப்பேன் எனக்கு ஏக்கமாக இருப்பதை போல் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஏக்கமாக இருக்கும் பின் அவர்களின் தாயாரை பார்க்க வரும்போதெல்லாம் அதை அறிந்து கொள்வேன் சும்மா பெயருக்கு தாயாரை பார்த்து கொண்டு என்னிடம்தான் அதிக உரிமையோடு பேசியபடி வீட்டில் சமைத்த உணவை கொண்டு வந்து அத்தை உங்களுக்காக கொண்டு வந்தேன் ஆனால் வாசலிலேயே பிடுங்கி வைத்து என்று வேதனைப்படுவார்கள் வீட்டில் சமைத்த உணவு சிறையில் அனுமதி இல்லை என்பது அந்த பிஞ்சுகளுக்கு எப்படி தெரியும் புரியும் அன்று எனக்கு சமைத்த உணவை அவர்களுக்கு ஊட்டி அனுப்பிவிடுவேன் சில பிள்ளைகள் நான் அத்தை கூடவே இங்கேயே இருக்கப் போகிறேன் என்பார்கள் சில பிள்ளைகள் அத்தை நீங்களும் என்னோடவே வந்துவிடுங்கள் என அடம் அவர்களை சமாளித்து அனுப்ப படாத பாடுபட்டு விடுவோம் ஏதாவது வேண்டுமென்றால் கேட்டு வாங்கிக் கொள்வார்கள் இப்போதும் பதினாறு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயதில் வளர்ந்த இளைஞர்களாக என்னை பார்க்க வருவார்கள் சிலரின் பெற்றோர்கள் விடுதலையாகி வெளியே போய்விட்டார்கள் ஆனாலும் அந்த இளைஞர்கள் என்னை மட்டும் பார்க்க வருவதை நிறுத்தி வந்து ஆசை ஆசையாய் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் சண்டையும் போடுவார்கள் நீங்களெல்லாம் ஒரு அத்தையா என்று என்னை திட்டுவார்கள் அப்படியான பிள்ளைகள்தான் எனக்கு இன்னும் ஆறுதலாக இருக்கிறார்கள் எனது இருண்ட சிறை அந்த சிறுவர்களும் வளர்ந்த இளைஞர்களும் தான் எனக்கு பசுஞ்சோலையாக இருக்கிறார்கள் என்னுடைய விடுதலைதான் தான் தம் விடுதலை என்று யாருமற்ற இரண்டு பிள்ளைகள் அண்ணன் தங்கை எதிர்பார்த்து இயங்கியபடியாக இருக்கிறார்கள் சிறைச்சாலைக்குள்ளும் இப்படி ஒரு அன்பு கூடல் இறைவன் கல்லுக்குள்ளிருக்கும் தேரைக்கும் ஈரத்தை வைத்திருப்பது இப்படித்தானோ அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஒம்பது வழக்கறிஞராக கதை ஒன்று இந்த வழக்கில் ஒரே குடும்பமாக சிக்கிக்கொண்டது எங்களுடைய குடும்பம்தான் என் அம்மா பத்மாவதி நளினி ஆகிய நான் தம்பி பாக்யநாதன் தங்கை கல்யாணி சித்தி என் தாய்மாமா என் கணவர் என ஏழு பேர் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இதில் தங்கையையும் மாமாவையும் சுமார் நாற்பது நாள் வரை வைத்து பதை செய்துவிட்டு நடுத்தருவிற்கு விரட்டிவிட்டார்கள் என்னை கைது செய்த போது என் வீட்டிலிருந்த அத்தனை பொருட்களையும் அதாவது பள்ளி சான்றிதழ்கள் பட்டப்படிப்புச் சான்றிதழ்கள் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள் பத்திரங்கள் ரேஷன் அட்டைகள் அடையாள அட்டைகள் என்று அனைத்தையும் அள்ளிக்கொண்டு போய்விட்டது சிபிஐ வீட்டுக்கு செயல் வைத்துவிட்டனர் எதுவுமே இல்லாமல் நடுத்தருவில் தனியாக விடப்பட்ட தங்கையின் நிலைமையை இப்போது நினைத்தாலும் உள்ளம் பதர்கிறது இன்று இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது என் குடும்ப ஆவணங்களை கேட்டபடியே இருந்தோம் கடைசி வரை தராமலேயே போய்விட்டார்கள் எதையுமே எங்களுக்கு திரும்பி தரவில்லை அந்த வீட்டிலிருந்து நாங்கள் எதையும் எடுக்கவில்லை என்று கூறி நழுவி கொண்டார்கள் எங்கள் குடும்பத்தை சிதைக்க வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆழமாக கச்சிதமாக திட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் என நினைக்கும்போது வியப்பாக தான் இருக்கிறது இதுவெல்லாம் குறைவுதான் எங்களுக்கெல்லாம் அறுபது நாள் சிபிஐ கஸ்டடியில் வைத்திருந்து விட்டு செங்கல்பட்டு சிறைக்கு மாற்றினார்கள் அதாவது நீதிமன்ற காவலுக்கு சென்றோம் முதலில் என் அம்மா தம்பியை அங்கே அனுப்பினார்கள் அடுத்து மூன்று நாள் கழித்து நானும் கணவரும் போனோம் அதற்கடுத்து அறிவும் ராபர்ட் பயசும் என்று படிப்படியாக இருபது பேருக்கு மேல் செங்கல்பட்டு சிறைக்கு மாற்றப்பட்டோம் குறிப்பாக எங்களால் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள முடியவில்லை அப்போதுதான் எங்கள் குடும்பம் நன்றாக துளிர்விட்டு கொண்டிருந்தது ஒற்றை ஆளாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு எங்களை எல்லாம் ஆளாக்கியிருந்த என் அம்மா அப்போதுதான் சற்று ஆஸ்வாசப்பட்டு நாங்கள் ஆளாகிய அனைவரும் வேலைக்கு சென்றபடியே இருந்தோம் நான்கு பேர் சம்பாத்தியம் வரத் தொடங்கியிருந்தது யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை என் குடும்பத்தின் விதி தலைகளாக மாறிவிட்டது எம் குடும்பத்தின் கதி தெரிந்து எவரும் தமிழன் என்று சொல்லி எவருக்கும் உதவி செய்ய மாட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு எம்மை ஒட்டுமொத்தமாக சிதைத்து நிர்மூலமாக்கிவிட்டார்கள் வாழவும் கூடாது சாகவும் விடாது எம்மை ஒரு அச்சுறுத்தல் கண்காட்சி பொருளாக காட்ட நினைக்கிறார்கள் போல் தோன்றுகிறது நாலு பேர் சம்பாத்தியத்தில் சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்கிவிடலாம் என்று நம்பிக்கையோடு பாடுபட்டோம் அப்போதுதான் துளிர்ச்செடி மீது சுடுநீரை கொட்டிய கதையாக இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டோம் எங்கள் உறவினர்களையும் பிடித்து மிரட்டி அச்சுறுத்தி இருந்தார்கள் வேறு எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லை யாரும் எங்களுக்காக வந்து நிற்கவில்லை கேட்பார் என்று கடந்தோம் செங்கல்பட்டு சிறை எங்களுக்கு அப்படித்தான் இருந்தது மற்றவர்கள் எல்லாரையும் பார்க்க வழக்கறிஞர்கள் வந்து போனபடியே இருந்தார்கள் எங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களை மட்டும் யாரும் பார்க்கவில்லை குறிப்பாக இலங்கையைச் சேர்ந்தவர்களை யாரும் பார்க்கவில்லை அப்படி வருபவர்களும் எங்கள் குடும்பத்தை மட்டும் பார்க்காமல் போனார்கள் நடப்பவற்றை பார்க்கும்போது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அது பெரிய மன உளைச்சலாகவும் மாறியது இது பற்றி முந்தைய அத்தியாயங்கள் கூறியிருக்கின்றேன் எங்களை பற்றி சிபிஐ விதவிதமாக மோசமான கட்டுக்கதைகளையெல்லாம் அவிழ்த்து விட்டிருந்தது நான் கர்ப்பிணியாக இருப்பதை சொல்லி கணவர் யார் முருகனா சிவராசனா ஹரிபாபுவா யாரென்றே தெரியவில்லை என்றெல்லாம் பட்டிமன்றம் நடத்தி கொச்சைப்படுத்தியிருந்தார்கள் இதுவெல்லாம் என் குடும்பத்தாரின் மனநிலையை சுக்குநூறாக நொறுக்கியிருந்தது மற்றவர்களும் அந்த பிரச்சாரங்களுக்கு பலியாகி எங்களை விட்டு விலகினார்கள் புறக்கணித்தார்கள் சிலர் தம் தவர்களை மறைக்க விழுந்த மாட்டை ஏறி மிதிப்பது போல எங்கள் மீது பழி எங்களை நோக்கி புதுபுது வதந்திகளும் வீசப்பட்டு கொண்டே இருந்தது அது எங்களுக்கு பெரிய மன அழுத்தத்தை கொடுத்திருந்தது பலர் ஒரு சிக்கும் போது தாம் தப்பிக்கொள்ள என்னவும் எதுவென்றாலும் செய்யலாம் என்ற மனநிலையில் சிலர் இருந்தார்கள் சிலர் சிபிஎனரின் இரகசிய கைப்பாவையாக கூட இருந்தார்கள் இவற்றனை புரிந்து கொள்ளவே எமக்கு நீண்டகாலம் ஆயிற்று அந்த அளவுக்கு அறியும் அனுபவம் இல்லாதவர்களாகவும் எல்லாரும் எம்மைப்போல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்தானே என்றுதான் இருந்தோம் ஆனால் மற்றவர்கள் அழிவில்தான் தம் மீட்சி இருக்கும் என்ற மனோபாவம் கொண்டவர்கள் கூட இருப்பார்கள் என நாம் ஆரம்பத்தில் கனவில் கூட நினைக்கவில்லை அப்போதுதான் முதல் முதலாக துரைசாமி என்னை சந்திக்க வந்திருந்தார் நான் எப்படியெல்லாம் சிக்க என்பதை அவரிடம் விளக்கி கூறினேன் அவரும் ஆறுதல் கூறிச் சென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மே பத்தொன்பதாம் தேதி அளவில் சைதாப்பேட்டை முகாமில் அடைத்து வைத்திருந்த பலரில் நாலந்து பேரை இந்த வழக்கில் புதிதாக சேர்த்ததோடு மறுநாள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தார்கள் அதன் பிறகுதான் எங்கள் தரப்பில் யார் யாருக்கெல்லாம் வக்கீல் இல்லை என திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்தது நீதிமன்றம் அதாவது ஒரு வருடம் கழிந்த பிறகு அப்போது எங்கள் அனைவருக்கும் குற்றப்பத்திரிகையை கொடுத்திருந்தார்கள் அது ஆங்கிலத்தில் இருந்ததால் தமிழில் மொழிபெயர்த்து தர வேண்டும் என்று மனு கொடுத்து கேட்டிருந்தோம் அதற்குள் எனக்கு குழந்தை பறந்து ஒரு வருடம் ஓடியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயுத பூஜை அன்று எங்களை சேலம் சிறைக்கு மாற்றினார்கள் அங்கு ஒரு மூன்று மாதம் இருந்தோம் அங்கேயும் அப்படி வித்தியாசம் பார்த்து சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது நாங்கள் செங்கல்பட்டு சிறையில் இருந்த காலகட்டத்தில் எமக்கு சரியான உணவு போட்டதே கிடையாது அளவு தெரியாமையினால் எவ்வளவு என்று அரைபயிரும் கால்பயிரும் உணவுமாக காலத்தினை கழித்தோம் உறவினர் வந்து பார்ப்பவர்களுக்கு பழம் பிஸ்கெட்டு வந்தமையினால் ஓரளவு சமாளித்தார்கள் அப்படி இல்லாதவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள் அதுவும் கர்ப்பிணியாகவும் குழந்தைக்கு பாலுட்டும் தாயாகவும் நான் மிகவும் அவஸ்தைப்பட்டேன் நாங்கள் சேலம் மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்ட போது அங்கு கண்காணிப்பாளராக ராமன் அவர்களும் துணை கண்காணிப்பாளராக இருந்த ராமச்சந்திரன் அவர்களும் இருந்தார்கள் நாங்கள் அங்குதான் உண்மையான சிறை உணவை உண்ண ஆரம்பித்தோம் அவ்வளவு தரமாக இருந்தது அதனை சாப்பிட ஆரம்பித்த பின்னர்தான் கடந்த பதினெட்டு மாதங்களாக செங்கல்பட்டு சிறையில் எமக்கு அரைகுறை உணவு போட்டு ஏமாற்றினார்கள் என்பது தெரியவந்தது அது இன்றும் எமக்கு ஒரு பெரிய வருத்தமாக உள்ளது ஒருவேளை நாங்கள் எப்போதும் பசியுடன் இருக்க வேண்டும் வழக்கினை பற்றி எந்த யோசனையும் வரக்கூடாது என்று அப்படி செய்ய வைத்தார்களோ யாருக்கு தெரியும் ஏனெனில் சிபிஐயின் அறுபது நாள் காவலில் சித்திரபதையாக இந்த உத்தியினையும் தானே கையாண்டார்கள் அதற்குள் ராஜீவ்காந்தி கொலை குற்றவாளிகளுக்கு என்று தனிய பூந்தமல்லி சிறப்பு சிறைச்சாலையை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் மிக மோசமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறை அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று ஜனவரி மாதம் அன்று நாங்கள் சேலம் சிறையிலிருந்து பூந்தமல்லி கொடிய சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்பட்டோம் அதற்குள் இரண்டு வருடங்கள் உருண்டோடிப்பட்டது சில நாள் புறக்கணிப்பின் பின் மூத்த வழக்கறிஞர் கலைமணி அவர்களும் எம்மை சந்தித்தார் அதனை கூட சிலர் விரும்பாது தடுத்து விட்டார்கள் ஆரம்பத்தில் மற்றவர்களுக்கு சில உதவிகள் செய்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு கூட தாக்கல் செய்தார் பிறகு என்ன காரணமோ தெரியவில்லை முழுமையாக விலகி கொண்டார் அப்படி இரண்டு வருடங்கள் கடந்த பிறகுதான் நீங்கள் எல்லாம் வழக்கறிஞரை நியமித்துக் கொள்ளலாம் என்று நீதிமன்றம் எங்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தது எனக்கு யாரை வழக்கறிஞராக நியமிப்பது என தெரியவில்லை பண வசதியும் இல்லாமல் இருந்தேன் மூன்று வருடமாகிவிட்டது அந்த நெருக்கடியை உணர்ந்த மூத்த வழக்கறிஞர் துரைசாமி அவர்கள் நான் வந்து வாதாடுகிறேன் என் பெயரை குறிப்பிட்டு அனுப்ப சொல்லுங்கள் என்று தகவல் அனுப்பியிருந்தார் நான் என் கணவரிடம் பேசினேன் அங்கே நடப்பதையெல்லாம் பார்த்து வெறுத்து போயிருந்த அவர் எனக்கு எது வேணாலும் நடந்துவிட்டு போகட்டும் நான் வழக்கறிஞரை வைத்து கொள்ளப் போவதில்லை எல்லா வகையிலும் என்னை தனிமைப்படுத்துகிறார்கள் நீதிமன்றமும் அப்படி நடந்து கொள்கிறது அதனால் நான் நீதிமன்றத்தை புறக்கணிக்கப் போகிறேன் நீ வேண்டுமானால் வழக்கறிஞரை வைத்துக்கொள் என்று உறுதியாக கூறிவிட்டார் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை கணவரின் ஆதங்கத்தில் நியாயம் இருப்பதை உணர முடிந்தது மேற்கொண்டு வற்புறுத்தாமல் நான் துரைசாமி அவர்களை எனது வழக்கறிஞராக நியமிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தேன் என் கணவரோ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எங்களை முதன் முதலாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய அன்றே எங்களுக்கு வசதி இல்லை அரசு செலவில் வழக்கறிஞரை நியமித்து தர வேண்டும் என்று நான் நீதிபதியின் முன்பே கோரிக்கை வைத்திருந்தேன் அந்த கோரிக்கை மீது நீதிமன்றம் எதுவுமே செய்யவில்லை போலீஸ் விசாரித்து குற்றப்பத்திரிகையெல்லாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு இரண்டு வருடங்கள் கழித்து இப்போது கேட்கிறார்கள் நீதிமன்றம் பாரபட்சமாக நடந்து கொள்கிறது மேலும் நீதிமன்றத்தின் முந்தைய பாரபட்சமான நடவடிக்கைகளையும் பட்டியலிட்டு எனக்கு நியாயமான ஒரு நீதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இல்லை எனவே நான் எந்த வழக்கறிஞரையும் நியமித்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை நீதிமன்றம் என்ன முடிவை எடுக்க வேண்டுமோ அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் ஆஜராக விரும்பவில்லை என்று கடிதம் எழுதி அதில் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக நீதிமன்றத்திற்கு எழுதிய கோரிக்கை மனுக்களை ஆதாரங்களாக குறிப்பிட்டு அனுப்பிவிட்டார் என் கணவர் அவ்வளவுதான் நாங்கள் இருந்த சிறைக்குள் ஒரு பிரளயமே ஏற்பட்டுவிட்டது என் கணவர் வழக்கறிஞரை வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அது எல்லாரையும் பாதிக்கும் அப்படியாகும் இப்படியாகும் என ஏகப்பட்ட நெருக்கடி பிரச்சாரங்களை செய்தார்கள் அது எனக்கு பெரிய அச்சத்தை கொடுத்திருந்தது வெளியிலிருந்து வழக்கறிஞர்கள் சிலரும் உதவிக்கு வந்த சிலரும் முருகனின் முடிவை மறுபரிசீலனை அதனால் தமக்கு எதுவும் பிரச்சனையும் இல்லை என்று அவர்களுக்கு நன்கு தெரிந்தே இருந்தது ஆனாலும் பலியையும் வதந்தியையும் கிளப்பிவிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இவன் எனடா ஒரு புரட்சி பண்றான் என்று ஒருவிதமான தகிக்க முடியாத பொறாமைதான் இறப்பு வீட்டிலும் பிணத்தினை பார்த்து பொறாமைப்படுவார்களே அது சிலர் சிபிஐனரால் தூண்டுதல் செய்யப்பட்டார்கள் எப்படியாவது என் கணவரை நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைக்க வேண்டும் அவர்களது முறைகேடுகளை கணவரது புறக்கணிப்பு போராட்டம் அம்பலப்படுத்திவிடும் என்ற பயம் அவர்களுக்கு இப்போது இருக்கிற ஆதரவுகள் உதவிகள் அப்போது எமக்கு இருந்திருந்தால் எல்லாம் ஓரளவு அம்பலமாகி இருந்திருக்கும் ஆனால் தடா சட்டத்தின் கீழ் இரகசிய விசாரணை என்ற பெயரில் எல்லா முறைகேடுகளும் மூடி மறைக்கப்பட்டனவே எம் தரப்பு வழக்கறிஞர்களும் எல்லாம் தெரிந்திருந்தும் கண்டுகொள்ளாது இருந்தனரே இப்படியெல்லாம் புறக்கணிக்கக்கூடாது அது மற்றவர்களை பாதிப்பது இருக்கட்டும் உங்கள் மனைவி நளினியையும் பாதிக்கும் என்று சிலர் பேசி பார்த்தார்கள் வேறு சிலரோ வழக்கறிஞரை வைக்கவில்லை என்றால் என்ன நீங்களே வாதாடி கொள்ளலாம் சட்ட புத்தகங்களை வாங்கி தருகிறோம் படித்துவிட்டு செயல்படுங்கள் என திசை திருப்பினார்கள் எப்படியோ முருகன் ஆஜரானால் போதும் என்று சில அதிகாரிகளும் களமிறங்கினார்கள் என் கணவர் எதற்குமே உடன்படவில்லை முடியாது என்றால் முடியாதுதான் என்னால் மற்றவர்களுக்கு ஒன்றுமாகாது இங்கே திட்டமிட்டு செயல்படுகிறார்கள் இந்த நீதி நீதிமன்றத்தால் எனக்கு நியாயம் கிடைக்காது என உறுதியாக இருந்துவிட்டார் உங்களுக்கு ஸ்டோரி ஆஃப் த கேஸ் பற்றி தெரியவில்லை வழக்கு குற்றமுறு சதி என்ற குற்றச்சாட்டினால் பின்னப்பட்டுள்ளது நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணவில்லை என்றால் அது உங்கள் மனைவியையும் பாதிக்கும் அப்படித்தான் வழக்கு கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்றார்கள் கடைசியாக குழந்தையின் எதிர்கால நலன் என்று கூறி சம்மதிக்க வைத்தார்கள் ஆனால் உண்மையில் எங்கள் மீது அக்கறை வைத்து அவ்வாறு அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் என்று எல்லாரையும் சொல்லிவிட முடியாது பலருக்கும் பலவிதமான உள்நோக்கங்கள் இருந்தன என்பதை பின்புதான் தெரிந்து கொண்டோம் எப்படியோ ஒரு வழியாக சம்மதித்தார் யாரை வழக்கறிஞராக நியமிப்பது என தேடினார் பிறகுதான் வீரசேகரன் என்ற வழக்கறிஞரை நியமிக்க வேண்டும் என்று கடிதம் எழுத இந்த வீரசேகரன் தான் கோடியாக்கரை சண்முகத்தின் வழக்கறிஞராக துணிவோடு களமிறங்கினார் அது சிபிஐக்கு பெரிய குடைச்சலாகப் போனது கடைசியாக அவரை கோடம்பாக்கத்தில் நடந்த இபிஆர்எல் எஃப் பத்மநாபா கொலை வழக்கில் கோர்த்துவிட்டு பழிவாங்கினார்கள் என் கணவர் அவரை வழக்கறிஞராக நியமிக்கப் தகவலை சிறையில் ஸ்பை மூலம் அறிந்து கொண்டு அவரை இந்த வழக்கில் மேலதிக சாட்சியாக கோர்த்துவிட்டு அவரையும் சாட்சியாக விசாரிக்க வேண்டும் என மனு கொடுத்து வீரசேகரனை என் கணவருக்கு வழக்கறிஞராக வர முடியாதபடி தடுத்துவிட்டார்கள் இதுவெல்லாம் என் கணவருக்கு மேலும் அவநம்பிக்கையை ஏற்படுத்திவிட்டது இதற்கு மேலும் நான் வழக்கறிஞரை வைத்து வாதாட விரும்பவில்லை நீதிமன்றத்தின் மீது சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை என்று மறுத்து கடிதம் அனுப்பிவிட்டார் திரும்பவும் பல திசைகளிலிருந்து விதவிதமான ஆலோசனைகள் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது அவர் எதையும் ஏற்கவே இல்லை அவர்கள் விசாரிக்காமலேயே தூக்கில் போட்டுவிட்டு போகட்டும் எல்லாமும் ஒன்றுதான் என இருந்துவிட்டார் இப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வரை நீதிமன்றத்திற்கு போகாமல் புறக்கணித்தபடியே இருந்தார் இதற்குள் குற்றச்சாட்டு வரைவு விசாரணை தொடங்கியிருந்தது இது முதல்கட்ட விவாதம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இறுதி வரை நடந்தது அதற்கும் கணவர் போகவில்லை அடுத்து அந்த விவாதத்தின் பேரில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருபத்தி ஆறு பேர்களும் விசாரணைக்கு உகந்தவர்கள் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து இறுதியில் தீர்ப்பானது அப்போதும் அவர் நீதிமன்றம் போகவில்லை அதற்குள் பல தரப்பில் எங்களுக்கு நெருக்கடி கூடியது உன்பிள்ளை இங்கே இருக்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் இது எல்லாவற்றிலும் சிக்கலை ஏற்படுத்துவார்கள் உங்களால் அந்த குழந்தையின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் என்றெல்லாம் அழுத்தத்தை கொடுக்க சரி என்று தனது முடிவை மாற்றிக்கொண்டார் ஆனால் வழக்கறிஞரை வைத்துக் கொள்ள மாட்டேன் என்பதில் மட்டும் உறுதியாக இருந்தார் வழக்கறிஞர் இல்லாமலேயே தனக்குத்தானே வாதாட முடியும் அதற்கு சட்டத்தில் இடம் உண்டு என கூறினார்கள் வழக்கறிஞர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் இரு சட்ட புத்தகங்களை கொண்டு வந்து கணவருக்கு அவற்றை படிக்க படிக்க இந்திய சட்டங்களின் மீது நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள் நேர்மை தவறினால் அனைத்தும் தலையிலாகிவிடும் என்பதை நானோ கணவரோ அப்போது புரிந்து கொள்ளவில்லை தொடர்ந்து அவரே சட்டப் புத்தகங்களை வாங்கி படிக்க தொடங்கினார் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உச்சநீதிமன்றத்தில் நடந்த அத்தனை வழக்குகளின் தீர்ப்புகளையும் கணவர் படித்துவிட்டார் சட்ட பழைய வழக்குகளையும் படிக்க படிக்கத்தான் நீதிமன்ற விசாரணையில் எவ்வளவு முறைகேடுகள் நடக்கின்றன எமக்கான சட்ட உரிமைகள் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டன என்பன எல்லாம் எமக்கு தெரிய வந்தன நாம் எதனையும் விட்டு வைக்கவில்லை எல்லாவற்றையும் எழுதி பதிவு செய்து கொண்டோம் அதனால் என் கணவர் மீது சிபிஐனர் மிகுந்த எரிச்சல் கொண்டார்கள் நீதிபதி கூட எரிச்சலில் சிறை கண்காணிப்பாளரை அழைத்து முருகனுக்கு அந்த சட்ட புத்தகங்கள் எல்லாம் யார் வாங்கிக் கொடுக்கிறார்கள் குடைச்சல் தாங்க முடியவில்லை ஒரே மனுவாக எழுதி எரிச்சல் மூட்டுறான் என்று சத்தம் போட்ட நிகழ்வும் கூட நடந்தது சுமார் ஐம்பதாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேலிருக்கும் அவற்றிலிருந்து எங்கள் பலக்கிற்கு சாதகமான அத்தனை குறிப்புகளையும் எழுதி எடுத்துக்கொண்டார் தொடர்ந்து அவற்றை படிக்கும்போது எங்களுக்கு மேலும் நிறைய அனுபவங்களும் கிடைத்தன நாங்கள் எவ்வளவு அறியாமையில் இருந்திருக்கின்றோம் என்பதையும் உணர்ந்து எங்கள் வழக்கிலிருந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சாட்சிகளையும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்களையும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் பெயரில் தயாரிக்கப்பட்ட வாக்குமூலங்களையும் திரும்ப திரும்ப படித்து குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டார் தினசரி பதினெட்டு மணி அதற்காக உழைத்து தூக்கம் என்பதை குறைவுதான் அப்போது அவருக்கு ஆங்கிலம் தொடக்க அதனால் சட்ட புத்தகங்களில் தேவைப்படும் விஷயங்களையெல்லாம் நான் தேடி எடுத்துக் கொடுத்து அவருக்கு உதவியாக நின்றேன் அப்படியே அவரது ஆங்கில அறிவும் மெதுமெதுவாக வளர்ந்தது சிறிதும் தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லாமல் என்னிடம் ஆங்கிலம் கேட்டு கேட்டு படிப்பார் நானும் அப்படி இரவு பகலாக படித்து குறிப்பெடுத்து கொண்டிருந்தேன் என் மீதான குற்றப்பத்திரிகைகளுக்கு பதில் வேண்டுமே எனக்கும் சட்ட உதவி தேவைப்படுமே அதனால் எனக்கான சட்ட விஷயங்களையும் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் என் மகள் அப்போது சிறிய குழந்தை கொசு உடம்பெல்லாம் வீங்கி போயிருக்கும் திடீரென ஜுரம் வந்துவிடும் எழுதி வைத்திருக்கும் குறிப்புகளை எல்லாம் கரைத்து போட்டுவிடுவாள் சில நேரம் கிழித்து போட்டு விடுவாள் சில தண்ணீர் எடுத்து வந்து ஊற்றி விடுவாள் அவளுக்கு எப்போதும் நான் அவளுடனேயே விளையாடி கொண்டிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஒரே அமர்கலம்தான் இப்படி பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில்தான் நானும் கணவரும் எங்களின் வழக்கு பாடத்தை கொண்டிருந்தோம் கணவர் செங்கல்பட்டு சிறையிலிருந்து ஆங்கில அறிவினை வளர்த்து கொள்ள தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் தினமும் எட்டு பத்து மணி அதற்காகவே செலவழிப்பார் என்னை பார்க்க வருகிற அந்த 15 முப்பது நிமிடத்தில் கூட ஆங்கிலத்தில் தனக்கு உள்ள சந்தேகங்களையே அதிகம் கேட்பார் இதனை கூட பார்த்து பொறாமைப்பட்டவர்கள் உண்டு கணவரை கேவலமாக நக்கல் அடித்தார்கள் பொண்டாட்டிக்கு ஆங்கிலம் தெரியும் என்ற தாழ்வு மனப்பான்மை விழுந்து விழுந்து படிக்கிறான் பாரு என்பார்கள் கணவர் எதனை பற்றியும் கவலைப்பட்டது கிடையாது ஆனால் அவர் அவ்வாறு கஷ்டப்பட்டு ஆங்கிலம் படித்தமையினால்தான் பல சாட்சிகளை ஆங்கிலத்தில் குறுக்கு விசாரணை செய்ய முடிந்தது இந்த வழக்கில் உள்ள சுமார் ஆயிரம் சாட்சிகளில் இருநூற்று எண்பது பேர் மட்டும் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளித்திருந்தார்கள் என் கணவர் அவர்களின் சாட்சிய வாக்குமூலத்தை எல்லாம் திரும்ப திரும்ப படித்து தரவேற்றிக்கொண்டார் அவை மட்டுமே இருபதாயிரம் பக்கங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு சாட்சியத்தையும் இருபது முறைக்கு மேல் படித்து குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டார் எந்த சாட்சி எத்தனையாவது பக்கத்தில் என்ன கூறியிருக்கிறார் என தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டால் கூட பட்டென்று கூறிவிடுவார் அந்த அளவுக்கு வழக்கு விவரங்களை எல்லாம் தெளிவாக அறிந்து கொண்டிருந்தார் இந்த கடுமையான உழைப்பு தான் அவரது திறமையான குறுக்கு விசாரணைக்கு பெரிதும் பின்னால் கைகொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து தொடக்கத்தில் என நினைக்கிறேன் எல்லாமும் முடிந்து முதல்கட்ட சாட்சி விசாரணை தொடங்கியிருந்தது அப்போதுதான் என் கணவர் நீதிமன்றத்திற்குள் வந்து நின்றார் முதல் சாட்சி ஸ்ரீபிரம்பத்தூர் குற்றப்பிரிவு மற்றும் சட்ட ஒழுங்கு ஆய்வாளர் மதுரம் இவர்தான் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கை எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்தவர் கூட்டம் நடந்த இடத்திற்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டிலும் இருந்தவர் அதனால் பலரும் அவரிடம் குறுக்கு செய்திருந்தார்கள் அதன்படி என் கணவருக்கான வாய்ப்பு பத்தாமதாக வந்தது ஒன்பது வழக்கறிஞர்கள் குறுக்கு விசாரணை செய்து முடித்த பின்பே கணவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது சுமார் அரை நாள் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டார் மூன்றாவது எதிரி ஸ்ரீஹரன் குறுக்கு என்று அங்கு அறிவிப்பு என் கணவர் எழுந்து தயாரானார் அங்கிருந்த அனைவரின் பார்வையும் கணவர் பக்கம் திரும்பியது பலவிதமான பிரதிபலிப்புகள் அங்கிருந்தவர்களின் முகங்களில் வெளிப்பட்டன பலருக்கு ஆச்சரியம் சிலருக்கு இப்படியும் செய்யலாமா என்ற கேள்வி சிலருக்கு இவனுக்கு என்ன தெரியும் என்று இப்படி எழுந்து நிற்கிறான் என்றும் நல்ல காமெடி நடக்கப் போகிறது பார்க்கலாம் என்ற ஏழன நக்கல் பார்வை இப்படி பரவலான பார்வை அம்புகள் துளைத்தாலும் கணவர் எதையும் பொருட்படுத்தவில்லை நான் அருகில் இருப்பதே பெரிய பலமாக நினைத்து கொண்டார் தீவிரமான அம்மன் கிருஷ்ணன் பக்தர் என்பதால் சில வினாடிகள் கண்மூடி வேண்டிக் கொள்ள தவறவில்லை அடிக்கடி என்னை பார்த்து சரியாக கேட்கிறேனா என்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்வார் எதுவும் புரியவில்லை என்றால் என்னிடம் கேட்டு விளக்கம் பெற்ற பின்னரே அடுத்த கேள்விக்கு போவார் ஆய்வாளர் மதுரத்திடம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை குறுக்க விசாரணை செய்ய வேண்டியிருந்தது அதாவது இந்திய இராணுவத்தைச் சேர்ந்த மேஜர் சபர்பால் என்ற வெடிகுண்டு நிபுணர் ஸ்ரீபரம்புத்தூரில் வெடித்த குண்டு பற்றி ஒரு வல்லுனர் ஆய்வறிக்கையை கொடுத்திருந்தார் அதில் வெடிகுண்டின் தரம் தன்மை பீச்சு என நுணுக்கமான விஷயங்களை சொன்னதோடு சம்பவம் நடந்த ஸ்ரீபரம்புத்தூர் பகுதியில் விடுதலை புலிகளின் பயிற்சி தலம் ஒன்று இருந்தது குண்டு அவர்கள்தான் காரணம் என்ற தன் முடிவிற்கு அதுவும் ஒரு காரணம் என்று குறிப்பிட்டு அறிக்கை கொடுத்திருந்தார் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையோடு அதையும் இணைத்திருந்தார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய அபத்தம் அப்படியே ஒப்புக்கொண்டால் வழக்கில் இதுவும் ஒரு காரணமாகி கடுமையான தண்டனை கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறதே என்று முடிவெடுத்த கணவர் ஆய்வாளர் மதுரத்தை மடக்கினார் நேரடியாக விஷயத்திற்குள் போகாமல் ஸ்ரீபரம்புத்தூர் பகுதிக்கு ஆய்வாளராக வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிற்று என்னென்ன குற்றப்பின்னணி சம்பவம் நடந்தது வேறு ஏதாகிலும் வெடிகுண்டு வழக்கை சந்தித்தீர்களா என சுற்றி வளைத்து பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு ஒரு இடத்தில் உங்கள் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் எல்லைக்குள் ஏதேனும் தீவிரவாத இயக்கம் இருந்ததாக மேலிடத்திற்கு குறிப்பு அனுப்பினீர்களா என்றார் ஆய்வாளர் மதுரம் இல்லை என்றார் வேறு ஏதாகிலும் தீவிரவாத பயிற்சி தலம் இருந்ததா இப்போது இருக்கிறதா என்றார் அப்படி எதுவுமே இல்லை எந்த தீவிரவாத பயிற்சி தலமும் அந்த பகுதியில் இல்லை என்றார் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் பயிற்சி தலம் இருந்தது என்கிறார்களே என்றபோது அப்படி எதுவும் இந்த பகுதியில் கிடையாது என்று அவர் மிகவும் பதற்றமாகிவிட்டார் ஏனெனில் அப்படி உண்மையில் இருந்திருந்தால் அவர் வேலையே போய்விடும் அதனால் அப்படி யாராவது சொன்னால் அது சுத்தப்பொய் வெறும் வதந்தி என்றார் சரி இப்படி ஒரு அறிக்கையில் சொல்லியிருப்பது பொய்யா என்றார் கணவர் ஆமாம் அப்படி ஒரு அறிக்கையில் இருந்தால் அது பொய்தான் என்றார் அதிகாரி மதுரம் அந்த கேள்வி கேட்டதற்கான காரணம் புரியாமல் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் ஒரு மாதிரியாக பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காட்சியை அங்கே பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவரும் என் கணவரை நிலைக்குத்தி பார்த்து முறைத்தபடியே இருந்தார்கள் வழக்கறிஞர்கள் பார்வையும் அப்படியே இருந்தது ஏதோ கேட்காததை கேட்டுவிட்டதைப் போலத்தான் பலரின் பார்வையும் இருந்தது எல்லாமும் முடிந்து அனைவரும் எழுந்து கலைந்து சென்றபோது போச்சு எல்லாமும் போச்சு இப்படியே ஏடாகுடமாக கேட்டால் சிக்கல்தான் வரும் என்று முனுமுணுக்க தொடங்கினார்கள் மீண்டும் சிறைச்சாலைக்குள் சென்ற பிறகும் அப்படி கேட்டிருக்கக்கூடாது அது அனைவருக்கும் சிக்கலை தரும் என்றபடி ஆளாளுக்கு குற்றஞ்சாட்டி பேசினார்கள் ஆனால் இவரோ மேஜர் சபர்பால் அவரது அறிக்கையில் கூறியிருந்ததை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு விசாரணைக்குப் போனால் நாளைக்கு அதுவும் பெரிய ஆதாரமாகி குற்றம் நிர்பணமானதாக சொல்வார்கள் அதனால் தான் அதை பொய்யாக்கி உடைத்தேன் என்று கூறியதை அவர்கள் ஏற்கவே இல்லை காரணம் கணவரை எப்படியாவது அட்டம் தட்ட வேண்டும் என்பதே அவர்களது உண்மையான நோக்கமாக இருந்தது இப்படித்தான் பல சாட்சிகள் குறுக்கு விசாரணையில் சரிந்து கொண்டிருந்தனர் ஒவ்வொரு சாட்சிகளும் எப்படியெல்லாம் தடம் புரண்டு சரிந்தனர் என்பது தெரிந்து கொள்ளாமலே பலர் வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ என்ற மாதிரியான பேச்சுக்கள் மட்டும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தன அங்கே நிறுத்தப்படும் அரசு சாட்சிகளை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் ஒன்பது வழக்கறிஞர்கள் குறுக்க விசாரணை செய்ய வேண்டும் ஒன்பது வழக்கறிஞர்களை தாண்டி கணவர் என்ன கேட்டுவிட முடியும் ஆனாலும் சரியாக குறிப்பிடுத்து வைத்துக்கொண்டு கேள்விகளை கேட்டார் ஒவ்வொருவரின் சாட்சியும் அவருக்கு அத்துப்படி என்பதால் எங்கே பொய் சொல்கிறார்கள் என்பதை நான்கைந்து கேள்விகளிலேயே மடக்கி அவர்கள் சொல்வது பொய் என நிரூபித்து கொண்டிருந்தார் இதில் பல சாட்சிகள் சரிந்து கொண்டிருந்தன இதுவெல்லாமும் சேர்ந்து வேறு சிக்கலை கொண்டு வந்தது என் கணவர் தான் அறிவாளி என காட்டிக்கொள்வதற்காக இப்படியே போனால் அது மற்றவர்களின் கழுத்துக்கு கயிறாக வந்து முடியும் என்று புரளியை கிளப்பிவிட சிறைக்குள்ளே கடுமையான எதிர்ப்பாகி போனது உள்ளே ஓரிருவரை தவிர மற்றவர்களுடன் என் கணவர் பேசிக்கொள்வதில்லை அதனால் யாரும் நேரடியாக இவரிடம் சொல்வதில்லை ஒரு சிலர் வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் வாதாடக்கூடாது என்று பேசத் தொடங்கினார்கள் அது பெரிய தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது அதனால் நானும் அவரிடம் உன்னுடைய சாட்சியத்தில் மட்டும் குறுக்க விசாரணை செய்பா மற்றதில் வேணாம் பிரச்சனையா இருக்கிறது விட்டுவிடுவோம் என கேட்டுக்கொண்டேன் அதிலிருந்து முப்பத்தி சாட்சிக்கு பிறகு அவர் எதுவுமே பேசுவதில்லை வருவார் உட்கார்ந்து கவனிப்பார் தேவையானதை குறிப்பிடுத்துக் கொள்வார் அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி எதுவும் பேசுவதில்லை ஆனால் அந்த முப்பத்தி இரண்டாவது சாட்சியத்தின் குறுக்கு விசாரணை என் கணவருக்கு அவசியமானது அவர்தான் உதவி ஆய்வாளர் அனுஷ்யா குண்டு வெடிப்பு நடந்தபோது அந்த இடத்தில் பணியில் இருந்தவர் அவர் உடம்பு முழுவதும் குண்டு துகள்கள் இருந்தன கிட்டத்தட்ட செத்து பிழைத்துதான் வந்திருந்தார் செய்தித்தாள்களில் அவரது மோசமான உடல்நிலையை அறிந்து நல்லபடியாக பிழைக்க வேண்டும் என வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறேன் யாரோ ஏத அம்பில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டது போல அவரும் பாதிக்கப்பட்டவர்தானே என்று நினைத்துக்கொள்வதுண்டு ஆனால் அவரோ சிபிஎனரின் புனைக்கதைகளை நம்பி எங்களுக்கு எதிராக பொய் சாட்சியம் அளிக்க வந்திருந்தார் சாட்சி சொல்ல வந்தபோது அவர் பதவி உயர்வு பெற்று டிஎஸ்பியாக இருந்தார் ராஜீவ்காந்தி கூட்டம் நடந்த இடத்தில் அவரும் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்தார் சம்பவ இடத்தில் சுபாவுடன் கூட வந்தபோது என்னையும் பார்த்ததாக சொன்னார் தனுவும் சிவராசனும் தனியாக வந்ததாக சொன்னார் அவர்களுடன் என்னை பார்த்ததாக சொல்லவில்லை ஒரு வகையில் இவரது சாட்சியம் எனக்கு சாதகமாகவே இருந்தது அதிகாரி அனுஷியா அளித்த சாட்சியத்திற்கு என் பெயரில் சிபிஐ அதிகாரி தியாகராஜன் எழுதிய வாக்குமூலத்திற்கும் இடையில் ஏகப்பட்ட பலமான முரண்பாடுகள் இருந்தன அந்த வாக்குமூலம் பொய்யாக எழுதப்பட்டது என்று நிரூபிக்க இவரது சாட்சியம் ஒன்றே போதும் நான் அங்கே இருந்தது உண்மைதான் அதனை நான் மறுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அங்கே இருந்த ஒரே காரணத்திற்காக என்னை குற்றமாளி ஆக்கிட முடியாது அதற்காகத்தான் எங்களிடம் பொய் வாக்கு மூலங்களை தயாரித்தனர் நேர்மாறாக அனுஷியா நான் பாதுகாப்பு பணியில் நின்றபோது சுமார் ஆறு மணியளவில் சுபாவும் நளினியும் வீதி பக்கம் மருந்து கூட்டத்தினுள் வந்தார்கள் நான் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி பெண் பகுதியில் போய் உட்காருங்கள் என சொன்னபோது சுபா என்னை முறைத்து பார்த்தபடியே போனார் அதனால் சுபாவையும் அவருடன் இருந்த நளினியையும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் என்று சாட்சியம் அளித்தார் அனுஷியா அப்படி ஒரு குற்றச்செயல் செய்ய வந்தவர்கள் போலீஸாரை பார்த்து காரணமில்லாமல் முறைப்பார்களா அப்படி முறைத்து பார்த்து தன் அடையாளத்தை தானே முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வார்களா வாசிக்கும் நீங்கள்தான் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இவர் தான் நளினி என்று உச்சநீதிமன்றத்துக்குள் இருக்கும் என்னை அவர் அடையாளம் காட்ட வேண்டும் அதில் ஒரு குழப்பம் இருந்தது குழப்பம் என்பதை விட சிக்கலானதும் கூட இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்ட செல்வலட்சுமி அக்கா பார்ப்பதற்கு என்னை மாதிரியே இருப்பார் யாருக்கும் சட்டென்று பார்த்தால் யார் நளினி என்பதில் குழப்பம் வரும் பத்திரிகையில் வந்த என் படம் பெரும்பாலும் செல்வலட்சுமி அக்கா சாயலில் இருந்தன எனது உண்மையான சாயலில் ஒரு படம் கூட பத்திரிகையில் வரவில்லை சிபியினர் என் படங்களை சற்று அலங்கோலப்படுத்தியே வெளியிட்டனர் அதுவே அவர்களுக்கு பிரச்சனையாக வந்து ஏற்கனவே காங்கிரஸ் மகளிர் பிரிவு தலைவி ராமாதேவி அவர்கள் பொய் சாட்சியம் சொல்ல எனக்கு பதில் செல்வலட்சுமி அக்காபை அடையாளம் காட்டிவிட்டார் அது சிபிஐயின் முகத்திரையை கிழிப்பதாக அமைந்து போனது எனது ஃபோட்டோக்களை எல்லாம் காட்டி நிறைய பயிற்சி கொடுத்திருந்தும் இப்படி அசிங்கமாகிவிட்டதே என சிபிஐ வேறு முயற்சியில் இறங்கியிருந்தனர் ஏனெனில் என்னை சரியாக அடையாளம் காட்ட வேண்டிய அந்த குழப்பம் டிஎஸ்பி அனுஷியா அவர்களுக்கும் இருந்தது அதனால் அங்கே ஒரு ஏற்பாட்டை செய்திருந்தார்கள் ஆண்கள் அடைப்புக்கு உள்ளே அமர்ந்திருப்பார்கள் பெண்கள் அதற்கு வெளியே ஒரு நீல பெஞ்சில் அமர்ந்திருப்போம் அதை ஒட்டி வலது பக்கம் போட்டிருந்த இன்னொரு பெஞ்சில் பெண் போலீஸ் அமர்ந்து அன்று பார்த்து எப்போதுமில்லாத ஒன்று நிகழ்ந்தது அங்கு ஏற்கனவே பலமுறை பணியிலிருந்த ஒரு உதவி ஆய்வாளர் வந்து நாங்கள் உட்கார்ந்திருந்த பெஞ்சில் ஓரமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அடுத்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட நாங்கள் அமர்ந்திருந்தோம் எனக்கு உள்நோக்கம் தெரியவில்லை அனுஷியா அவர்கள் என்னை அடையாளம் காட்ட சாட்சி கூண்டிலிருந்து இறங்கி வந்து அந்த உதவி ஆய்வாளர் உட்கார்ந்திருந்த பக்கமாக போனார் அப்போது அந்த உதவி ஆய்வாளர் அவரது கையை தொடை மீது மூன்று விரல்களை மட்டும் நீட்டியபடியே காட்டினார் மூன்று விரல்களை உற்று கவனித்த அனுஷியா உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து மூன்றாவதாக இருந்த என்னை கை இவர்தான் நளினி என அடையாளம் காட்டிவிட்டார் இந்த சூட்சமத்தை எல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த என் கணவர் எழுந்து ஆட்சேபனை தெரிவித்தார் அதிகாரி அனுஷியாவிற்கு நலனியை அடையாளம் தெரியவில்லை அவருக்கு ஒரு உதவி ஆய்வாளர் இப்படியாக சொல்லிக் கொடுத்தார் அதனால் இந்த சாட்சியத்தை ஏற்கக்கூடாது என்று மறுப்பு தெரிவித்தார் தலையை நிமிர்த்தி பார்த்த நீதிபதி அப்படியே குனிந்து கொண்டார் எதுவும் பேசவில்லை இதனால் நாங்கள் மிகவும் கலங்கிப்போயிருந்தோம் மனது கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது கண்முன்னால் நடக்கும் இந்த அநீதியை தடுக்க முடியவில்லையே என வேதனைப்பட்டோம் அந்த நிகழ்வு என் கணவரை அதிகமாக உசுப்பேற்றியது போலாயிற்று அந்த சாட்சியின் முகத்தரையை அந்த நீதிமன்றத்திலேயே அனைவர் முன்னிலையிலும் கிளிக்க வேண்டும் என கங்கணம் பூண்டார் இரவு முழுவதும் தூங்காமல் திரும்ப திரும்ப சாட்சியின் வாக்குமூலத்தை படித்தார் மிக நேர்த்தியான நேர்மையான குறுக்கு விசாரணைக்கு தன்னை தயார் செய்து கொண்டார் அடுத்து குறுக்கு விசாரணை ஆரம்பித்தது சில நிமிடங்களில் தனது பொய்ச்சாட்சியின் வேடம் கலைந்து கொண்டிருப்பதை அனுசிய உணர ஆரம்பித்து விட்டார் போலீஸ் அதிகாரியாயிற்றே புரியாமல் இருக்குமா மிகவும் கடுப்பாகிவிட்டார் நிதானம் இழந்துவிட்டார் அதன் பிறகு என் கணவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாம் சொல்ல முடியாது பதில் சொல்ல முடியாது என்று கொஞ்சம் அழுத்தமாகவே கடுப்பாகவே பதினோரு தடவை ஒரே பதிலை கூறினார் அதுவும் முன் விசாரணையில் சொல்லியிருந்த விஷயங்களை மறுக்கும் வகையில் அவரது பதினோரு பதில்களும் இருந்தன கோபம் அவரது கண்களை மறைத்துவிட்டது ஒரு அரசு தரப்பு சாட்சி எனக்கு தெரியாது மறந்துவிட்டது நினைவில்லை என்று கூறலாம் அதில் நியாயம் இருக்கிறது என எடுத்துக்கொள்ளலாம் சுத்தமாக சொல்ல முடியாது பதில் சொல்ல முடியாது என்றால் என்ன அர்த்தம் எனக்கு பதில் தெரியும் ஆனால் உனக்கெல்லாம் கூற முடியாது என்றோ அல்லது நீயே ஒரு குற்றவாளி நீ கேட்பதற்கு எல்லாம் பதில் அளிக்க வேண்டுமா என்று கூறுவதாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம் முறையாக அவர் சொன்னதெல்லாம் தட்டச்சாகி ஒவ்வொரு வேலையும் கையொப்பம் வாங்கி கொண்டார்கள் சட்டப்படி அப்படி பதில் சொன்னது மிகப்பெரிய தவறாகும் தண்டனைக்குரிய குற்றமும் கூட வழக்கில் அது பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்பதை அதிகாரி அனுஷியா அவர்கள் புரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த சாட்சியின் நகல் உடனே எங்களுக்கு கிடைக்காது ஒரு சில நாளாகும் மேலும் அந்த நகலை தருவதற்கு வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்தினார்கள் பிறகுதான் என் கணவர் முறைப்படி மனு கொடுத்து அனுஷியா அவர்களின் சாட்சியின் நகலை வாங்கி பார்த்தோம் ஒரே அதிர்ச்சி அவர் அளித்த சாட்சியத்தில் எங்கெல்லாம் அவர் பதில் சொல்ல முடியாது என்று பதில் சொல்லி பதிவாகி இருந்ததோ அந்த இடத்திலெல்லாம் மீண்டும் ஓவர் தட்டச்சு செய்து அழித்துவிட்டு இடைச்சொறுகளாக அந்த இடங்களில் ஞாபகமில்லை தெரியவில்லை மறந்து போய்விட்டது என்று சொன்னதாக மாற்றி தட்டச்சு செய்திருக்கிறார்கள் திட்டமிட்ட முறைகேடான இந்த சட்ட மீறல் நீதிமன்றத்தின் உள்ளே நடந்திருக்கிறது நீதிபதிக்கு தெரியாமல் நடந்திருந்தாலும் சட்டப்படி அதற்கு அவரே பொறுப்பு அல்லது அப்படியான முறைகேட்டை செய்தவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து தண்டிக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை இதையெல்லாம் பார்த்து கொதித்து போன என் கணவர் நீதிபதி முன்பாக அளித்த சாட்சியத்தை மீண்டும் அடித்து திருத்தி எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று எழுத்து மூலமாக புகார் அதற்கும் மௌனமே பதிலாக இருந்தது இது தொடர்ந்தால் நீதி எப்படி கிடைக்கும் என்ற கவலையில் அதற்காக போராட தீர்மானித்தார் வேறு வழியின்றி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எனக்கான நீதிமறுப்பு எப்படியெல்லாம் நடந்தது என்று இருபத்தி சம்பவங்கள் அனைத்தையும் எழுத்துப்பூர்வ புகாராக தடா நீதிமன்ற நீதிபதியிடம் கொடுத்து ஏற்கனவே பல கூறிய எனது புகார் மீது தாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்து எனக்கு நீதி வழங்கும் வரை என்னால் நம்பிக்கையோடு இந்த நீதிமன்ற விசாரணை விவகாரங்களில் முடியாது இதற்கொரு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று எழுதி கொடுத்துவிட்டு வெளியேறிவிட்டார் அதிலிருந்து சுமார் ஒன்றரை வருட காலம் என் கணவர் நீதிமன்றத்திற்கு வருவதே இல்லை நீதிமன்ற புறக்கணிப்பிலேயே இருந்தார் அங்கே தினமும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்த விசாரணைக்கு நான் உட்பட மற்ற அனைவரும் சென்று கொண்டிருந்தோம் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிடுத்து கொண்டு போய் என் கணவரிடம் கூறியபடியே இருப்பேன் எப்படி போகிறதோ போகட்டும் பார்க்கலாம்ப்பா என்று கூறி இங்கே ஒன்றை சொல்ல என் கணவர் இப்படி நீதிமன்றத்தை புறக்கணித்திருந்ததை சிபிஐனர் தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றி கொண்டனர் ஆரம்பத்தில் எப்படியாவது என் கணவரை நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைத்துவிட வேண்டும் இல்லையெனில் தமக்கு அசிங்கம் என நினைத்தது சிபிஐ ஆனால் பின்னாட்களில் என் கணவர் வராமல் இருந்தால் நல்லதுதான் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு கணவர் அவர்களையும் அவர்களது சாட்சிகளையும் குறைந்து கொண்டிருந்தார் இவற்றினையெல்லாம் யாரும் எப்போதும் மறுக்க இயலாது அனைத்திற்கும் இப்பவும் பதிவுகள் ஆவணங்கள் இருக்கவே செய்கின்றன நீதி என்ற பெயரில் தொடர்ந்து அநீதி நடக்கும் போது அதனை பார்த்து கொதிப்படையாது இருப்பது எமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துவிடும் என்று எதிர்ப்பு காட்டாது இருப்பது எதிர்த்து போராடாமல் இருப்பதெல்லாம் ஒருவகை மோசமான சுயநலமே அப்படி கணவரால் இருக்க முடியவில்லை தனக்கு பாதிப்பு ஆபத்து வந்தாலும் பரவாயில்லை என்று எதிர்த்து போராடியது பலருக்கு பொறுக்கவில்லை ஒவ்வொருவருக்கு ஒவ்வொரு காரணம் வழக்கில் அவர் தரப்பிலான நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முக்கியமான சாட்சிகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து சாட்சியளிக்க வைத்து முடித்திருந்தார்கள் அதுவும் குறிப்பாக என் கணவருக்கு எதிரான முக்கிய சாட்சிகள் அனைவரும் இந்த நாட்களில் விசாரித்து முடிக்கப்பட்டார்கள் என் கணவர் தரப்பு குறுக்கு விசாரணை செய்ய வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போனது ஆனாலும் தடா சட்டத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் எப்போது வருகிறாரோ அப்போது மீண்டும் அரசு சாட்சிகளை பரபழைத்து குறுக்கு விசாரணை நடத்தலாம் அவருக்கான வாய்ப்புகளை அடைக்கக்கூடாது என தெளிவாகவே அழுத்தமாகவே கூறப்பட்டிருக்கிறது இது சிபிஐ தரப்பினருக்கு உறுத்தலாகவே இருந்தது ஏற்கனவே அவர்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்திய முக்கிய சாட்சிகளையெல்லாம் பொய் சாட்சியினர் என்பதை என் கணவர் தெளிவாகவே உடைத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்படி எதுவும் திரும்பவும் நடந்துவிடக்கூடாது என்று குறுக்கு இறங்கினார்கள் அதாவது என் கணவர் நீதிமன்றத்திற்கு வராமல் புறக்கணிப்பு செய்கிறார் அதனால் அவர் மீது பலத்தை பிரயோகம் செய்து விசாரணை நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என்ற மனுவை சிபிஐ தாக்கல் செய்துவிட்டிருந்தது பார்ப்பவர்களுக்கு என் கணவர் வேண்டுமென்றே விசாரணைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தராமல் புறக்கணித்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும் வெளியே அப்படித்தான் செய்திகளை கசியவிட்டு விஷம பிரச்சாரம் செய்தார்கள் ஆனால் உண்மையில் உள்ளே நடக்கும் நீதிக்கு புறம்பான விஷயங்கள் எதுவும் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது எந்த ஊடகங்களுக்கும் உள்ளே அனுமதியில்லை என்பதால் உள்ளே நடப்பது எதுவும் வெளியே தெரியாதபடிக்கு இருட்டடிப்பு பேரு செய்திருந்தார்கள் சிபிஐனர் போட்ட மனுவை எடுத்துக்கொண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் என் கணவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது அந்த வழக்கை கணவர் எப்படி எதிர்கொண்டார் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் முப்பது வழக்கறிஞராக மாறிய கதை இரண்டு எமக்கு நல்ல மூத்த வழக்கறிஞர்களை ஆரம்பத்திலிருந்து வைத்து வழக்கு நடத்தியிருந்தால் ஒருவேளை அப்படி நடந்த கண்மூடித்தனமான முறைகேடுகளையும் அதிகார மற்றும் சட்ட விதிமீறல்களையும் தடுத்திருக்கலாம் குறைந்த அளவு குறைக்கபாவது செய்திருக்கலாம் ஏழை சொல் அம்பலமேறாது என்பது எம் வழக்கினை பொறுத்தளவில் நூறு உண்மை நாங்கள் கைது செய்யப்பட்டதிலிருந்து எங்களுக்கு நீதியும் நியாயமும் எப்படியெல்லாம் மறுக்கப்பட்டு வந்தது என்பதெல்லாம் நாங்கள் அதை புகாராக முறையிட்டிருந்தோம் அதன் பேரில் எங்களுக்கு ஓரளவேனும் நீதியை வழங்கினார்களா இல்லையா என்பதையெல்லாம் பட்டியலிட்டு ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்திருந்தார் என் கணவர் இந்த நிலையில்தான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நோட்டீஸ் வந்திருந்தது அதன் பேரில் என் கணவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு சென்றார் வழக்கம் ஏகப்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது அங்கே நீதிமன்றத்தில் வெளிப்படையான விசாரணை எதுவும் நடக்கவில்லை பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி நீதிபதியின் சாம்பரிலேயே விசாரணை நடந்தது சிபிஐ தரப்பில் கூறப்பட்டதன் பேரில் என் கணவரிடம் விசாரித்து எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் தடா நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் அதுதான் சரியானது என்ற அறிவுறுத்தலை கொடுத்தார்கள் அந்த தவறுகள் திரும்பவும் நடக்காது என்பதற்கு எவ்வித உத்தரவாதமும் கிடைக்காது எந்த நம்பிக்கையில் நீதியை எதிர்பார்த்து ஆஜராக முடியும் என் கணவரோ எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஐயா ஆனால் அங்கே பலமுறை எனக்கான நீதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் நான் எழுத்துப்பூர்வமாகவே பதிவு செய்திருக்கின்றேன் அதன் பேரில் ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை கண்டுகொள்ளவே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது தொடர்ந்து அங்கே ஆஜராவதில் அர்த்தமில்லை என்று பணிபோடு கூறியிருக்கின்றார் தொடர்ந்து அவர்கள் அறிவுறுத்த இவர் தனது மறுப்புக்கான காரணத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுத்துள்ளார் இறுதி முடிவுக்கு வந்த நீதிபதிகள் முருகன் பிடிவாதமாக இருக்கின்றார் அவரை பலபந்தப்படுத்தி நீதிமன்றத்திற்கு போகச் சொல்ல சட்டத்தில் இடமில்லை எனவே அவரை தடா நீதிமன்றத்திற்கு போயாக வேண்டும் என உத்தரவிட முடியாது எழுதியதோடு ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்ட சாட்சிகளை முருகன் திரும்ப அழைத்து விசாரிக்க வேண்டியதில்லை எனவும் தீர்ப்பை கூறிவிட்டார் முருகன் நீதிமன்றத்திற்கு வராத நாட்களில் விசாரித்து முடித்த சாட்சிகளை திரும்பவும் முருகனிடம் குறுக்கு விசாரணைக்காக திரும்ப அழைக்க வேண்டியதில்லை என உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறியது ஆனால் இந்த தீர்ப்பு தடாசட்டத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு உறுதியாக கொடுத்திருந்த உரிமையை பறிக்கும் வகையில் சட்டத்திற்கு எதிராக அமைந்தது எந்தவொரு சட்டத்திற்கும் எதிராக வெளிப்படையாக மறுக்கும் வகையில் தீர்ப்பு வழங்க உயர்நீதிமன்றத்தில் இரு நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு அதிகாரம் கிடையாது எங்கே திரும்ப அழைத்து குறுக்கு விசாரணை செய்தால் எல்லா சாட்சிகளின் சாட்சியும் கேள்வியாகிவிடும் என்ற பயத்தில் உயர்நீதிமன்றம் ஊடாக அந்த உரிமையினை பறித்தனர் அப்படி என் கணவருக்கு எதிரான சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்ய என் கணவருக்கான வாய்ப்பை தராமல்தான் தூக்கு தண்டனை வழங்கினர் இது எந்த வகையான சமநீதி என எனக்கு புரியவில்லை ஆனால் எந்த காரணங்களுக்காக என் கணவர் நீதிமன்றம் போகாமல் இருந்தாரோ அவை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பு இல்லை இனிமேல் விசாரணையில் பங்கு கொள்ளும் போது சட்ட மீறல்களும் முறைகேடுகளும் திரும்பவும் நடக்காது என்பதற்கான எந்த உத்தரவாதமும் அந்த தீர்ப்பில் இல்லை உங்களுக்கு என்ன அநீதி நடந்தாலும் சரி நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்பதே அப்போதைய நீதியாக இருந்தது என் கணவர் உடனே உச்சநீதிமன்றத்தில் அந்த தீர்ப்பின் மீது மேல்முறையீடு செய்தார் ஒரே மாதத்தில் தீர்ப்பு வந்தது கடந்த 25 வருடத்தில் எங்களுக்கு அதிவேகமாக கிடைத்த தீர்ப்பு அது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வேகமாக சிபிஐ வேலை செய்தனர் மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது த petition is dismissed என்ற ஒற்றை வரியே அதில் இருந்தது அண்மையில் உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியது எந்தவித ஆய்வும் ஆராய்வும் இல்லாது மனுக்களை ஒற்றை வரியில் நிராகரிப்பது நீதியாகாது என்று இருபது வருடத்திற்கு முன்பு எனக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பினை இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தவறு என்று உச்சநீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பினை சொல்லியிருக்கிறது காலம் கடந்து போச்சே இழந்த நீதியினையும் வாழ்வினையும் யாரால் தர முடியும் என் கணவர் அந்த மேல்முறையீட்டுக்கான காரண நியாயங்களை சுமார் ஐம்பது பக்கத்தில் ஆங்கிலத்தில் எழுதி அனுப்பியிருந்தார் அந்த வலக்கில் நேரில் ஆஜராகி வாதாட அனுமதியும் கேட்டிருந்தார் வந்த தீர்ப்பு எங்களை மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது மனதை கலங்கடித்துவிட்டது எங்களுக்கு எதுவுமே புரியவில்லை என்ன செய்ய முடியும் சிபிஐ விருப்பம் எதுவோ அப்படியே நடந்தது சிபிஐ இதைத்தான் எதிர்பார்த்தது என் கணவர் இல்லாதபோது கொண்டு வந்து நிறுத்திய சாட்சிகளை மீண்டும் குறுக்கு விசாரணை செய்யக்கூடாது என்ற ஒன்றைத்தான் அவர்கள் விரும்பினார்கள் அதற்குத்தான் திட்டமிட்டார்கள் அதன்படியே நடந்துவிட்டது என்பதில் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தான் நீதியை வழங்குவதற்கான வேலைகளை விட்டுவிட்டு நீதியை மறுப்பதற்கான வேலைகளை எல்லா வழியிலும் தீவிரமாக்கி கொண்டிருந்தது சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு பெரிய மதம் கொண்ட காட்டு யானையான சிபிஐ யிடம் சின்னஞ்சிறிய எறும்பு போன்ற நாங்கள் மிதித்து நசுங்கி போனோம் என் கணவர் நீதிமன்றத்திற்கு போனாலும் பிரச்சினை தேவையில்லாத கேள்விகளையெல்லாம் கேட்கிறார்களே என்று குறையாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சரி வேண்டாம் என புறக்கணித்து விட்டிருந்தாலும் பிரச்சனை முருகன் இப்படி புறக்கணிப்பு செய்வது மற்றவர்களுக்கு சிக்கலை அல்லவா ஏற்படுத்தும் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்று பேச தொடங்கிவிட்டார்கள் வேண்டாத மருமகள் கைப்பட்டாலும் குற்றம் கால்பட்டாலும் குற்றம் என்பார்களே அப்படியாகி போனது எங்கள் நிலைமை என்ன செய்ய முடியும் வழக்கறிஞர்கள் நட்புடன் இருந்த ஊழியர்கள் உறவினர்கள் உடனிருந்தவர்கள் என்று பலர் தரப்பிலிருந்தும் முருகன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதுதான் நல்லது என அழுத்தம் கொடுக்க தொடங்கிவிட்டனர் என்னிடமும் வந்து வற்புறுத்தினார்கள் யாருக்கு என்ன பதிலை சொல்வதென்று தெரியவில்லை கணவரிடம் பேசினால் நீதி வேண்டித்தான் நான் போராட்டம் நடத்துகின்றேன் அனைவருக்கும் நல்லபடியாக விடுதலை ஆக வேண்டும் என்பதால் தான் இப்படி செய்கின்றேன் கண்முன்னால் நடக்கும் அநீதிகளை பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பது எப்படி நீதியை கொண்டு வரும் என்றார் நடப்பதை எல்லாம் மறுக்காமல் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் விட்டு சிறைக்குள்ளாகவே இருக்க வேண்டியதுதான் என்று ஆதங்கப்படுவார் கடைசியாக வேறு வழி இருக்கவில்லை மற்றவர்களின் பலிபாவத்திற்கு நாம் ஏன் ஆளாக வேண்டும் எல்லோரும் என்னை பார்த்து அழுத்தம் கொடுக்கின்றார்கள் பேசாமல் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பை கைவிட்டு விடுங்கள் ஆஜராகுங்கள் என்று பேசி ஒருபடியாக சம்மதிக்க வைத்தேன் முக்கிய விசாரணை நடந்த காலமான சுமார் நான்கு வருடங்களில் இரண்டரை வருடங்களை ஆஜராகாமல் புறக்கணித்திருந்தார் மீண்டும் நீதிமன்ற விசாரணைகளில் கலந்து கொள்ளத் தொடங்கினார் அப்படி அவர் மீண்டும் நீதிமன்றத்திற்கு வந்தபோது சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட முக்கிய சாட்சிகளையெல்லாம் விசாரித்து முடித்துவிட்டிருந்தார்கள் அவர்களையெல்லாம் இவர் திரும்ப அழைத்து குறுக்கு விசாரணை செய்ய கணவர் மனு தாக்கல் செய்தார் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவை காட்டி தடா நீதிபதி அவர்கள் முடியாது என மறுத்துவிட்டார் எங்களுக்கு எதிரான சாட்சிகளை மீண்டும் அழைத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க தடா நீதிபதிக்கு அதிகாரம் இருந்தது ஆனாலும் சிபிஐ விருப்பப்படி மறுத்துவிட்டார் அப்படி எங்களுக்கான வாய்ப்பே தராமல் சிறிதும் ஈரமின்றி மரண தண்டனையை வழங்கியது தடா நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் உச்சநீதிமன்றத்தில் எம் வழக்கு இறுதி விசாரணையில் இருந்தபோது இந்த விடயம் உச்சநீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவு போட்டிருக்கின்றது அதனால் சரி நடப்பது நடக்கட்டும் என தடா நீதிமன்றத்திற்கு சென்றபடி இருந்தார் முன்பு நடந்த குறுக்கு விசாரணைகளின் போது பல விஷயங்கள் நடந்தது ஒவ்வொரு சாட்சிகளையும் கேள்விகளால் குடைந்தெடுத்து அந்த சாட்சி சொல்வது பொய்யென அம்பலப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அல்லவா அதன் பிறகு சிபிஐ வேறு யுக்தியை கையாள தொடங்கியது அதாவது எந்த கேள்வியை கேட்டாலும் அதற்கான பதிலை சொல்லக்கூடாது வேறு ஏதாவது பதிலை மாற்றி கூற வேண்டும் என்று பயிற்சி கொடுத்திருந்தார்கள் அதன்படி சுமார் பதினைந்து சாட்சிகளுக்கு மேல் என் கணவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் வேறு வேறு பதில்களை சம்மந்தம் சுற்றி வளைத்து கூறி கொண்டிருந்தார்கள் அத்தோடு சிபிஐ சொல்லிக் கொடுத்த பொய்களையும் அவ்வப்போது கேள்விகளுக்கு சம்மந்தம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் இது சட்டப்படி தவறு கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதிலை மட்டுமே சாட்சி சொல்ல வேண்டும் சிபிஐக்கு வேண்டிய பதிலை சம்மந்தமில்லாமல் திணிக்கக்கூடாது இதையெல்லாம் நீதிபதியே கவனித்து சாட்சியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என் கணவர் கைதிதானே என்ன தெரிய போகிறது யார் கேள்வி கேட்கப் போகிறார்கள் என்ற அலட்சியத்தில் நீதிபதி எதனையும் கண்டுகொள்ளவில்லை அங்கு பத்திரிகையாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் இதுபோன்ற பல தவறுகள் நடந்திருக்காது இருட்டு அறைக்குள் எது செய்தாலும் நியாயம்தானே இரகசிய விசாரணை அதைத்தான் ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருந்தது இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் குறுக்கு விசாரணை நடக்கும்போது கேட்கப்படும் கேள்விகளை தட்டச்சு செய்து பதிவு செய்ய மாட்டார்கள் சாட்சிகளின் மட்டுமே எழுதி பதிவாக்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் அதனால் என்ன கேள்விகளுக்கான பதில் இது என்று அறிய முடியாது அது ஒரு குழப்பமான நிலை குறுக்கு விசாரணையின் நோக்கமே அங்கு தந்திரமாக சிதறடிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஒரு கட்டம் வரை பொறுத்து கணவர் நான் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கான பதிலை கூற மறுக்கிறார்கள் சம்மந்தமில்லாத பதிலை கூறுகிறார்கள் அது வழக்கின் போக்கை திசைமாற்றுவதாக எங்களுக்கு பாதகமானதாகவும் இருக்கிறது எனவே நீதிபதி ஐயா அவர்கள் நான் கேட்கும் கேள்விகளையும் பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் சாட்சிகளையும் சரியான பதிலை அளிக்கக் கூறுங்கள் எனவும் நீதிபதியை பார்த்து முறையிட்டார் வழக்கம் போலவே அவர் நிபுர்ந்து பார்த்துவிட்டு தலை குனிந்து கொண்டார் வேறு வழியில்லை என்ற பிறகுதான் அதையே ஒரு புகார் கோரிக்கையாக எழுதி நீதிபதியிடம் மனுவாக கொடுத்து விட்டார் இப்போது நீதிபதிக்கு சங்கடமாகிவிட்டது போலும் அந்த மனுவை ஏற்றுக்கொண்டால் நாளை அதுவே நீதிமன்றத்தில் இப்படியெல்லாம் தவறுகள் நடந்தது என்று ஆவணமாகிவிடும் அது வேறு ஒரு சிக்கலை கொண்டு வரலாம் அதனால் என்ன செய்தாரென்றால் இனிமேல் குறுக்க விசாரணை செய்பவரின் கேள்விகளையும் தட்டச்சு செய்து பதிவு செய்யுங்கள் என வாய் மூலமான உத்தரவை போட்டுவிட்டு கணவர் கொடுத்த மனுவை நீதிபதி திருப்பிவிட்டார் அதேபோன்று இன்னொரு சாமர்த்தியத்தையும் கூற வேண்டும் வழக்கில் உள்ள சாட்சிகளுக்கு சாட்சியளிக்க நீதிமன்றத்திலிருந்து வருமாறு நேரடியாக சம்மன் போகும் அல்லது அந்த ஊர் காவல் நிலையத்தின் மூலம் சம்மன் போகும் சம்மந்தப்பட்டவர் நேரடியாக வந்து சாட்சியளிப்பார் வழக்கில் உள்ள சிபிஐ யாரும் அதில் தொடர்பு கூடாது என்றுதான் சட்டம் கூறுகிறது ஆனால் எங்கள் விஷயத்தில் இது தலைகீழாக நடந்தது தடா நீதிமன்றம் கொடுக்கும் சம்மனை சிபிஐயின் சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு பெற்றுக்கொள்ளும் அவர்கள்தான் சாட்சிகளை போய் அவர்களுடைய வாகனத்தில் அழைத்து வந்து மல்லிகை கட்டிடத்தில் வைத்து கொண்டு தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் இப்படியெல்லாம் சாட்சியளிக்க வேண்டும் என்று பயிற்சி கொடுத்தார்கள் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் தாராளமாக வழங்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் நாங்கள் சொல்கிறபடி கேட்கவில்லை என்றால் மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என மிரட்டவும் செய்தார்கள் அதன் பிறகு சாட்சியளிக்கும் நாளில் பூந்தவல்லி தடா நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வந்து அங்கே இருந்த ஒரு தனி அறையில் வைத்து பயிற்சி அளித்தார்கள் இப்படி தடா நீதிமன்றத்தில் நடந்ததை மட்டும் நாங்கள் அனைவரும் கண்கூடாக பார்த்தோம் இப்படி நாங்கள் கூறுவது மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு என்பது தெரியும் இது என்ன மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதும் புரியும் ஆனால் எதையும் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நான் கூறவில்லை இதில் கூறப்படும் ஒவ்வொன்றுக்குமே ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது நானும் கணவரும் அவ்வப்போது மன்றத்தில் புகாராக பதிவு செய்திருக்கின்றோம் பத்ரிநாத் ஆவடி மனோகரன் பிரபாகரன் ஆகிய மூன்று பேரும் தடா நீதிமன்றத்திலேயே நீதிபதி முன்பாகவே சிபிஐ எங்களை மல்லிகை கட்டிடத்தில் இத்தனை நாட்கள் வைத்திருந்தார்கள் இப்படி கூற வேண்டும் என பயிற்சி கொடுத்தார்கள் இங்கு வந்த பிறகும் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்று நடந்ததையெல்லாம் விளாபாரியாகவே புட்டு வைத்து விட்டார்கள் இவர்கள் எல்லாம் சிபிஐ தரப்பு சாட்சியாக அழைத்து வரப்பட்டவர்கள்தான் மனசாட்சிக்கு பயந்து உண்மையை பேசியிருக்கிறார்கள் அரசு அவர்களை பிறல் சாட்சியம் என்று கூறிவிட்டது வேறு கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அளவிலேயே எம் வழக்கின் நீதிமன்ற விசாரணை நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் ஒளி நாடாவில் பதிவு செய்ய என் கணவர் நீதிமன்றத்திற்கு வேண்டுகோள் அதற்கான செலவினை அரசு ஏற்கவில்லையாயின் தானே ஏற்பதாகவும் வேண்டுதல் விடுத்தார் ஆனால் சிபிஐயின் கடுமையான எதிர்ப்பினால் நீதிபதி அந்த வேண்டுகோளை சட்டத்தில் இடமில்லை என நிராகரித்தார் ஆனால் இன்று அந்த நடவடிக்கை சட்டமாக்கப்பட்டு உள்ளது அப்படி வேண்டாம் என்று சிபிஐ கடுமையாக மறுத்தமைக்கு காரணம் அங்கு நடைபெறும் அத்தனை முறைகேடுகளும் சேர்த்து பதிவாகிவிடும் என்ற பயத்தினால்தான் என் வழக்கு விசாரணை நடவடிக்கைகள் ஒருவேளை ஆடியோவில் பதிவு செய்திருந்தால் நிச்சயம் மறு விசாரணைக்கு அனுமதி வாங்கியிருக்க முடியும் சாட்சிய சான்றுகள் இல்லாமலே அங்கு பல முறைகேடுகள் இறுதி வரை நடந்து கொண்டுதான் இருந்தன ஆக ஒரு விசாரணையை நேர்மையாக கொண்டு போக முடியாமல் விசாரிக்காமல் அவர்களாகவே இவர்கள்தான் குற்றவாளிகள் என முடிவெடுத்து கொண்டார்கள் சாட்சிகளை உருவாக்கி அப்படி அவர்கள் கொண்டு நிறுத்திய சாட்சிகளின் மூலமாகவே அவர்களின் கட்டமைப்பு சரிந்து கொண்டிருந்தது அரசு அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை கொண்டு முட்டுக் கொடுத்து இப்படி நடந்தேறிய அதிகார துஷ்பிரயோகம் சட்ட துஷ்பிரயோகத்திற்கு அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களை கூற செல்வம் என்ற அரசு சாட்சியை கொண்டு வந்தார்கள் அவரது வீட்டில்தான் கணவர் தங்கியிருந்தார் என்றும் அதற்கு ஆதாரமாக அவரது வீட்டில் போலீஸ் சோதனையிட்ட போது கணவரின் அடையாள அட்டையை அங்கிருந்து எடுத்ததாகவும் அவர் சாட்சி அளித்திருந்தார் அதை அப்படியே வந்து நீதிமன்றத்திலும் கூற வேண்டும் அதற்காக அவரை நன்கு தயார்படுத்தி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் என் கணவர் அந்த செல்வத்தை குறுக்க விசாரணை செய்தார் அந்த வீட்டில் கைப்பற்றிய பொருட்களுக்கான மகஜர் பட்டியலை நீங்கள் படித்து பார்த்துத்தான் கையப்பம் விட்டீர்களா என்றதற்கு ஆமாம் என்றார் சரி என்னை உங்கள் வீட்டில் பார்த்தீர்களா நான் தான் தங்கியிருந்தேன் என்பதை உறுதியாகத்தான் கூறுகிறீர்களா என்றதற்கும் ஆமாம் என்றார் சரி ஐயா என் புகைப்படத்தை ஏதாவது காட்டி இவர்தான் முருகன் என்று கூற வேண்டும் என்று சிபிஐ போலீஸ் சொன்னார்கள் அதன் பேரில் நீங்கள் என்னை அடையாளம் காட்டுகிறீர்கள் சரிதானே என்றார் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க உங்களை என் வீட்டில் பார்த்ததால் தான் அடையாளம் காட்டுகிறேன் என்றார் சரிங்க ஐயா வேறு ஏதாவது பத்திரிகைகளில் வந்திருந்த என் புகைப்படங்களை காட்டி தானே அடையாளம் சொல்ல சொன்னார்கள் என்றார் அப்படியெல்லாம் எந்த படத்தையும் காட்டவில்லை என்று மறுத்து கூறினார் சிபிஐ போலீஸார் எழுதி கொடுத்ததில்தான் நீங்கள் கையப்பம் போட்டீர்கள் உங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது என்கிறேன் உண்மையா என்றார் இல்லை எனக்கு எழுத படிக்க தெரியும் இதில் கூறப்பட்டிருப்பதை நான் படித்து பார்த்துதான் கையப்பம் போட்டேன் என்றார் அந்த வீட்டில் என் புகைப்படம் எதையும் நீங்கள் பார்க்கவே இல்லை இல்லையா என்று கணவர் கேட்டார் அதற்கும் ஆமாம் என்றார் என்றால் அவர்கள் போலீசார் என் புகைப்படத்தை காட்டி இவர்தான் முருகன் என்று கூற வேண்டும் என்று சொல்வதை மறுக்கிறீர்களா என்றார் ஆமாம் மறுக்கின்றேன் என்றார் சரியா நீங்கள் என்னுடைய படத்தை எதையும் பார்க்கவே இல்லை என்கிறீர்கள் சிபிஐ போலீசார் என் புகைப்படத்தை காட்டினார்களா என்றாலும் இல்லை என்கிறீர்கள் அப்படியானால் உங்கள் வீட்டில் என் புகைப்படம் ஒட்டிய அடையாள அட்டை இருந்ததாகவும் போலீசார் அதை கண்டெடுத்ததாகவும் இவர்தான் உங்கள் வீட்டில் தங்கியிருந்தவரா என்று கேட்டு உறுதிப்படுத்தி கொண்டார்கள் என்றும் நீங்கள் சாட்சியில் கையப்பம் போட்டிருக்கிறீர்களே அது பொய்தானே என்று மடக்கினார் அவர் மேற்கொண்டு பதிலளிக்க முடியாமல் திணறி பேசாமல் நின்று கொண்டார் எல்லோரும் சிரிக்க தொடங்கினார்கள் நீதிபதி தலையை குனிந்து கொண்டார் அதன் பிறகு நடந்ததுதான் அப்பட்டமான சட்டமீறல் ஒரு சாட்சியை குறுக்க விசாரணை செய்து முடித்த பிறகு மீண்டும் அவரிடம் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் குறுக்கு விசாரணை செய்யக்கூடாது என்று சட்டத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இங்கு அரசு சாட்சியான செல்வத்தை மீண்டும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் விசாரணை செய்தார் நீங்கள் அப்படி சொன்னீர்களே அது பொய்தானே இது தவறாக சொல்லிவிட்டீர்கள்தானே அதை குழப்பத்தில் மாற்றி கூறிவிட்டீர்கள்தானே என்று என் கணவரிடம் ஒப்புக்கொண்ட உண்மையை மாற்றிக்கொண்டிருந்தார் சட்டப்படி இது சரியானதல்ல அப்படி செய்யவும் கூடாது என்ன செய்வது இங்குதான் எல்லாவித சட்டப்புறமான விஷயங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே அடுத்து ஒரு தவறு நடந்துவிட்டதையும் இங்கே கூற வேண்டும் சட்டப்படி பார்த்தால் தவறு இல்லை ஆனால் மனசாட்சிப்படி பார்த்தால் ஏற்க முடியாத தவறு அதை நினைத்த நானும் கணவரும் பல நாட்கள் வருந்தியதுண்டு ஏன் இன்றும் கூட அதற்காக கவலைப்படுவதுண்டு ஒரு சாட்சியப்பட்டியலில் மதிப்பிற்குரிய தா பாண்டியன் ஐயா வந்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சட்டமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் சேர்த்து தேர்தல் நடந்தது அந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியோடு ஐக்கிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி யுசிபிஐ கூட்டணி வைத்திருந்தது அந்த வகையில் கடைசி கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு வந்திருந்த ராஜீவ்காந்தி அவர்களுக்கு மொழி திறமை மிக்கவரான தா ஐயா மொழிபெயர்த்து கொண்டிருந்தார் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து ஸ்ரீபரம்புத்தூர் கூட்டம் வரையிலும் ராஜீவ்காந்தியோடு வந்து கொண்டிருந்தார் உண்டு வெடித்த போது தாபாண்டியன் ஐயாவும் ராஜீவ்காந்தியின் அருகில் சில அடி தூரத்தில்தான் நின்றிருந்தார் அதனால் அவரும் மிக மோசமான பாதிப்பிற்குள்ளானார் என்பதைவிட செத்து பிழைத்து எடுத்து வந்திருந்தார் என்றே கூற வேண்டும் சாட்சியம் அளிக்க கூட அவரது உடலில் குண்டு துகள்கள் இருந்தது என்பதையெல்லாம் செய்தித்தாள்களில் படித்து அறிந்து கொண்டோம் உண்மையை கூற வேண்டுமென்றால் எனக்கோ என் கணவருக்கோ தாபாண்டியன் ஐயாப்பை பற்றி அன்று எதுவும் தெரியாது என்றுதான் கூற வேண்டும் அப்படியான நிலையில்தான் அவர் சாட்சியம் வந்திருந்தார் அவர் எங்கள் மீது குற்றம் எதுவும் கூறவில்லைதான் அங்கு என்ன நடந்ததோ அதைத்தான் கூற வந்திருந்தார் அதன்படி இப்படியெல்லாம் நடந்தது என சாட்சியம் அளித்தார் அவர் எங்களுக்கானவர் ஏழை பாட்டாளி வர்க்கத்தினருக்கானவர் நீதியின் பக்கம் நிற்கக்கூடியவர் என்றெல்லாம் அன்று எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அந்த நிலையில்தான் ஐயா அவர்களிடம் என் கணவர் குறுக்கு விசாரணையை தொடங்கியிருந்தார் ஐயா சொன்ன ஒவ்வொன்றிலும் குறுக்கு கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் கோபமாகி போன தாபாண்டியனையா அவர்கள் நீங்கள் குண்டு வைப்பீர்கள் எங்கள் தலைவரை கொள்வீர்கள் உங்கள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டுமா என கோபத்தில் வெடித்து விட்டார் நாங்கள் யாருமே அதை எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த நீதிமன்ற வளாகமே கொஞ்ச நேரம் போனது என் கணவர் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை சிறிது நேரத்தில் அவரது கோபம் குறைந்த பிறகு மேற்கொண்டு சில கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துவிட்டு கிளம்பி போனார் உண்மையில் அவர் யார் எப்படிப்பட்டவர் அவரது கொள்கை நோக்கம் என்ன தமிழகத்தில் எப்படி மதிக்கப்படும் தலைவராக இருக்கின்றார் என்பது பற்றியெல்லாம் எனக்கு புரிதல் இல்லாத காலம் அப்படி இருக்கும்போது என் கணவருக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும் அதனால் மனதிற்கு நெரிடலான இந்த சம்பவம் நடந்துவிட்டிருந்தது அவரிடம் அப்படி நடந்து கொண்டிருக்க கூடாது தா பாண்டியனையா அவர்களின் கோபம் நியாயமானதுதான் அவர் பாதிக்கப்பட்டவர் அத்தோடு சிபிஐயின் கட்டுக்கதைகளை அனைவரும் நம்பிக்கொண்டிருந்த காலம் அது அதே நேரத்தில் எங்கள் தரப்பிலும் ஒரு நியாயம் இருந்தது அப்பாவிகளான எங்களை சிக்க வைத்திருக்கிறதே சிபிஐ அவர்களின் ஜோடிப்புகளுக்கெல்லாம் இவர்கள் சாட்சியளிக்க வந்து போகிறார்களே என்ற புரிதல் இல்லாத வருத்தம் இருந்தது அநீதியால் மூடப்பட்ட எங்களின் சிறைக்கூட்டின் கதவை எப்படியாவது முட்டி மோதி திறந்து கொண்டு சிறகடித்து பறக்க வேண்டும் என்ற முயற்சிதான் அது நாங்கள் அப்படி மனதை நோகடித்த தா ஐயா அவர்கள்தான் பின்னாட்களில் எங்களுக்காக நிரபராதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று பகிரங்கமாக பேசி சோனியாவுக்கு கோரிக்கை வைத்தார் என்ன ஒரு விசித்திரம் பாருங்கள் பிறகு பல ஆண்டுகள் கழித்து இன்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில துணை பொதுச்செயலாளராக இருக்கும் சி மகேந்திரன் அவர்கள் ஒரு என் கணவரை பார்க்க வந்திருந்தார் அதை சரியாக பயன்படுத்திக் நினைத்த என் கணவர் மற்ற விஷயங்களை பேசுவதற்கு முன்பாக அன்று புரிகல் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டோம் அந்த வருத்தம் இன்றும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதற்காக தா பாண்டியன் ஐயாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மன்னிக்க வேண்டும் தயவு செய்து இதை அவரிடம் மறக்காமல் கூறிவிடுங்கள் என கேட்டுக்கொண்டார் பிறகு அடுத்த வாரம் என்னை சந்திக்க வந்த கணவர் சி மகேந்திரன் ஐயா வந்திருந்தார் அவர் மூலமாக இப்படி தகவல் கொடுத்திருக்கின்றேன் இப்போதுதான்பா என் மனம் இலகியிருக்கிறது என நிம்மதியாகச் சொன்னார் பயங்கரமான தீவிரவாதி என உலகம் கட்டுக்கதை பரப்பி வைத்திருந்த என் கணவர் உண்மையில் மிகவும் இலகிய மனதுக்காரர் அன்பென்றால் பட்டென்று இறங்கி உதவி விடுவார் என்பதற்கு எத்தனையோ சம்பவங்கள் இப்படி நடந்திருக்கிறது எத்தனையோ பேருக்கு உதவி செய்ய போய் உபத்திரங்களில் சிக்கியிருக்கிறார் அது பற்றி தனிப்புத்தகமே எழுத முடியும் சரி விடுங்கள் அவை போகட்டும் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று மாறிய கதை மூன்று சமநீதி என்பது அரசு தரப்புக்கு சமமான அனுபவம் திறமை வாய்ந்த வழக்கறிஞரை அதே சம்பளத்தில் அரசு சட்ட உதவி மையம் மூலம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கும் அமர்த்தி கொடுத்தல் வேண்டும் இதனை இந்திய உச்சநீதிமன்றம் பலதடவை வற்புறுத்தி உத்தரவு போட்டும் எதுவுமே நடக்கவில்லை நாம் வழக்கறிஞரை அமர்த்தி கொள்ள வசதி இல்லாதவர்களுக்கு அரசு செலவில் வழக்கறிஞர் அமர்த்தி கொடுக்காது ஒப்புதல் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யக்கூடாது என்பது சட்டம்தான் ஆனால் நாம் வேண்டுதல் விடுத்தும் எமக்கு அந்த உரிமை பறிக்கப்பட்டதே இருட்டு அறையில் காட்டடி அடித்தனரே அப்படித்தான் எம்மிடம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் பெறும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் மீண்டும் நான் வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறேன் தடாகோர்ட் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரையிலும் அதன் பின்பு இரண்டு முப்பது மணி முதல் ஐந்து முப்பது மணி வரை இருவேளையிலும் எங்களுக்கு வழக்கு நடைபெற்றது சனிக்கிழமை மட்டும் எங்களை காண உறவினர்கள் வந்தால் நேர்காணல் காண அனுமதிக்கப்பட்டோம் பூந்தமல்லி தடா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து கொண்டிருந்த போது எல்லோருமே சேர்ந்து நடத்திய புறக்கணிப்பு ஒன்றும் நடந்தது அதாவது குற்றம் சாட்டப்பட்ட எங்களின் வழக்கறிஞர்கள் யாருக்குமே அரசு பணம் கொடுக்கவில்லை ஒரு வழக்கில் அரசு தரப்பில் ஆஜராக கூடிய வழக்கறிஞருக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அதே தொகையைத்தான் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றம் பல முறை ஏற்கனவே வலியுறுத்தியிருந்தது அந்த அடிப்படையில் எங்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் சம்பளம் கேட்டார்கள் ஏற்கனவே எவ்வித ஊதியமும் இல்லாமல் சுமார் இருபது மாதங்களுக்கு மேல் அவர்களின் சொந்த செலவில் வழக்கு விசாரணைகளுக்கு வந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள் எவ்வளவு நாள்தான் அப்படி வந்து போக முடியும் ஆனால் அரசு தரப்பிற்கு நியமித்த வழக்கறிஞர்களுக்கு தினமும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாமல் ஊதியம் வழங்கி கொண்டிருந்தார்கள் நீதியின் பார்வை சமமாக இருந்ததில்லை என்பதற்கு இது மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருந்தென்ன இல்லாமல் போனால் என்ன இங்கே அந்த உத்தரவுகள் எல்லாம் காற்றில் பறந்து கொண்டிருந்தது ஓராண்டுக்கும் மேலாக யாருக்குமே ஊதியம் தரவில்லை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு அந்த தொகையை எல்லாம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்ற உத்தரவையும் பெற்றுவிட்டிருந்தார்கள் ஆனாலும் கொடுக்கவில்லை வழக்கறிஞர்களுக்கு மனக்காயத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் இந்த வழக்கிலிருந்து நின்றுவிட்டால் போதும் அல்லது ஓடிவிட வேண்டும் என்று செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருபத்தாறு பேர்களின் வழக்கறிஞர்களும் சேர்ந்து நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டார்கள் அதாவது அவர்கள் யாரும் ஆஜராகாத நிலையில் சிபிஐ தரப்பினருக்கும் வேலையில்லை அதனால் அவர்கள் வரவில்லை எங்களுக்கான தொகை கிடைக்கும் வரை இந்த வழக்கில் யாரும் ஆஜராக மாட்டோம் என தெளிவாக கூறிவிட்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்த நாங்களும் சேர்ந்து கொண்டு நீதிமன்றத்தை புறக்கணித்திருந்தோம் பிறகு ஒரு வழியாக உயர்நீதிமன்ற தலையீடு காரணமாக அந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அதேபோன்று இன்னொரு சோதனையான சம்பவத்தையும் இங்கே கூற வேண்டும் மூத்த வழக்கறிஞர் துரைசாமி அவர்கள் எனக்காக வாதாடி கொண்டிருந்தார் சிபிஐ தரப்பு அவருக்கு பல வகையிலும் தொந்தரவு கொடுத்து ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு வெளியிலிருந்து மிரட்டல்களும் வந்தன அதை நீதிமன்றத்திலும் புகாராக தெரிவித்திருந்தார்கள் குற்ற விசாரணை சட்டம் முன்னூற்றி பதிமூனின் படி எங்களிடம் எல்லா குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் பதில் கருத்து கேட்பார்கள் அதில் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட நீதி மறுப்பு விஷயங்கள் உட்பட எல்லா தடைகளையும் முறைகேடுகளையும் சட்ட மீறல்களையும் எழுத்தில் கூறியிருந்தோம் மறுக்கப்பட்ட நீதியையும் ஆதாரத்துடன் பதிவு செய்தோம் அதில் வழக்கறிஞர் துரைசாமி அவர்களுக்கு வந்த கொலை மிரட்டல் கடிதம் பற்றியும் எழுதி பத்து பதினைந்து அடிகள் கூட சேர்ந்தார்போல் நடக்கக்கூடாது என மருத்துவர்கள் ஆலோசனை வழங்கியிருந்தார்கள் மீறி நடந்தால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும் அதை தெரிந்து கொண்டு பழிவாங்க தொடங்கினார்கள் வழக்கத்துக்கு மாறாக அவருடைய காரை உள்ளே விடவில்லை பாதுகாப்புக்காக இருந்த சிஆர்பிஎஃப் அனுமதிக்க முடியாது என அடம் ஆனால் அரசு தரப்பு வக்கீல்களின் வாகனங்கள் சிபிஐ அதிகாரிகளின் வாகனங்கள் எல்லாம் வழக்கம்போல் அனுமதிக்கப்பட்டன ஆனால் மூத்த வழக்கறிஞர் துரைசாமியை மட்டும் அனுமதிக்கவில்லை தன் உடல்நிலை பற்றி எடுத்துக் கேட்கவில்லை அங்கிருந்து ஐநூறு மீட்டர் நடந்து வர வேண்டும் எப்படியோ சிரமப்பட்டு நடந்து வந்து நீதிமன்றத்துடன் நுழைந்தார் மேலும் கீழுமாக மூச்சு வாங்கியது நீதிபதியை பார்த்து இப்படி நடந்து கொள்வது சரிதானா முறையற்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய காரை உள்ளே விட நீங்கள் உத்தரவிட வேண்டும் என்று முறையிட்டார் நீதிபதிக்கும் அந்த ஆபத்து புரிந்தது உடனே இனி அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது என சிபிஐக்கு கடுமையான குரலில் உத்தரவிட்டார் அடுத்த நாள் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என நம்பிச் சென்ற துரைசாமியின் காரை மீண்டும் வழியிலேயே தடுத்து நிறுத்தியது CRPF போலீஸ் அவர்கள் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் சிபிஐ சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் தலைவர் கார்த்திகேயன்தான் அவர்களுக்கு கடவுள் அவர் சொல்கிறபடிதான் கேட்பார்கள் நீதிபதியெல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு பொருடல்ல மீண்டும் பெரும் அவதியோடு நடந்து வந்து நீதிபதியிடம் முறையிட்டார் அவ்வளவுதான் அந்த நீதிபதியின் மனதில் இத்தனை காலமும் இருந்த ஆதங்கம் எல்லாம் வெடிக்கத் தொடங்கியது எத்தனையோ அழுத்தங்களை தாங்கிக் கொண்டிருந்தவர் சிபிஐ விருப்பத்தை நிறைவேற்றி நியாயத்தையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தவர் அன்று உடைந்தே போனார் இங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என கேட்டு கண்கலங்கியவர் ஒரு கட்டத்தில் வாய்விட்டு கதறி அழுது விட்டார் இது எல்லாமும் நீதிமன்றத்தில் வெளிப்படையாகவே நடந்தது பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் பேரதிர்ச்சி ஒன்றும் புரியவில்லை எங்களுக்கும் கண்கள் கலங்கிவிட்டது அழக்கூடாதவர் அழுதால் பார்க்கிறவர்களை உருக்கத்தானே செய்யும் அவர் ஏன் அப்படி கதறி அழுதார் கண்ணீர் விட்டார் என்பதற்கு வேறு ஒரு காரணமும் இருந்திருக்கலாம் அதிகார நெருக்கடிகளால் ஒரு மாதிரியாக அனுசரித்து போகும் நிர்பந்தம் அவருக்கும் இருந்திருக்கலாம் அதற்கும் ஒரு எல்லை இருக்க வேண்டும் தானே அந்த எல்லை மீறி அநியாயமாக மூத்த வழக்கறிஞர் துரைசாமிக்கே நேர்ந்த அவமானத்தை பார்த்தபோது வெடித்திருக்கலாம் அதன் வெளிப்பாடாக மொத்தமாக இருந்த ஆதங்கமும் இப்படி கதறலாக மாறியிருக்கலாம் எப்படியோ அநீதிகளை தொடர்ந்து சகித்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை என்ற வெளிப்பாடு அது சில மாதங்களுக்கு பிறகு அங்கிருந்து மாற்றலாகி போய்விட்டார் அதன் பிறகுதான் நீதிபதி நவநீதம் அவர்கள் பொறுப்பேற்றார் என் மனதில் இன்றும் மாறாத வலுவாகி போன ஒரு சம்பவத்தை பற்றி குறிப்பிட வேண்டும் எதையும் மறந்துவிடக்கூடாதல்லவா தடா நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு சாட்சி வருகிறதென்றால் அவரை எங்கள் தரப்பில் உள்ள ஒன்பது வழக்கறிஞர்களும் குறுக்கு விசாரணை செய்வார்கள் கடைசியாகத்தான் என் கணவருக்கு வாய்ப்பு வரும் அவர் எழுந்து குறுக்கு விசாரணையை தொடங்கியவுடன் எங்களுடன் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஒரே மாதிரி சொல்லி வைத்தார் போன்று எழுந்து வெளியே போய்விடுவார்கள் நான் தம்பி வாக்யநாதன் அம்மா விக்கி பெங்களூர் ரங்கநாதன் ஆகியோர் மட்டுமே அங்கு இருப்போம் மற்றவர்கள் அனைவரும் வரிசையாக எழுந்து போய்விடுவார்கள் அதாவது அவர்கள் என் கணவரின் போக்கை ஏற்கவில்லை புறக்கணிக்கின்றோம் என கூறுவதாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது அவரது குறுக்கு விசாரணைக்கும் எங்களுக்கும் உடன்பாடில்லை அவரை வைத்து எங்களையும் அப்படியானவர்கள் எனக் கருதிவிடக்கூடாது என சொல்வதாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அது எங்களுக்கு ஆறாத வடுவை வழியை ஏற்படுத்தியிருந்தது இந்த போக்கு எங்களுக்குள் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சியில் சில வழக்கறிஞர்களும் சிபிஐ வெற்றி கண்டிருந்தார்கள் என்று கூற வேண்டும் ஆனால் சக கைதிகளின் புரக்கணிப்பு என் கணவரையோ என்னையோ மனம் தளர வைத்துவிடவில்லை அவர்கள் எழுந்து போகும்போது அரசு வழக்கறிஞர்களின் நக்கல் பார்வைகள் தினமும் பாயும் அனைவரும் போய் முடியும் வரை சிரித்தபடியே பார்த்து கொண்டு நிற்பார் என் கணவர் அவர்கள் அனைவரும் பார்வையிலிருந்து மறைந்தபின் தன் குறுக்கு விசாரணையை ஆரம்பிப்பார் நடந்துவிடும் சில சம்பவங்களுக்கு காலமே சிறந்த பதிலை தரும் என்ற நம்பிக்கையில் தொடர்ந்து எது நடந்தாலும் சரி சத்தியத்திற்கான போராட்டத்தில் சோதனைகளும் அவமானங்களும் வரத்தான் செய்யும் என்ற மனநிலையில் தொடர்ந்து அவர் குறுக்கு விசாரணையை தோய்வின்றி நடத்தி கொண்டிருந்தார் உளவியல் ரீதியாக மனதை தாக்கும் அந்தவித புறக்கணிப்புகளால் அவர் சோர்ந்துவிடவில்லை அன்று கணவர் அப்படி துணிந்து குறுக்கு விசாரணை செய்ததுதான் பிறகு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஓரிரு வார்த்தைகள் எங்கள் பக்கம் நியாயமிருப்பதை உணர்த்தியதோடு இந்த வழக்கின் போலித்தன்மைகள் எல்லாம் அம்பலப்படவும் காரணமாக அமைந்தது எத்தனை வருடங்களானாலும் இந்த வழக்கில் நாம் எவ்வளவு கடுமையாக உழைத்தோம் சிபிஐனரின் பொய் வழக்கினையும் முறைகேடுகளையும் அவ்வப்போது சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் என்பது மறையாது காயங்கள் மாறும்போது உண்மையினை கண்டறிய வேண்டும் என்ற அரசும் அதிகாரிகளும் நீதிபதிகளும் வரும்போது அவைகளெல்லாம் அம்பலத்திற்கு வரக்கூடும் போகட்டும் இந்த வித மனநிலையில்தான் தொடர்ந்து குறுக்கு விசாரணை நடத்தினார் அதில் முக்கியமானது தடையவியல் துறை நிபுணர் சந்திரசேகரன் அவர்களுடனான குறுக்க விசாரணை தான் தடையவியல் துறையின் முதன்மையான ஒருவர் குண்டு வெடிப்பு பற்றியும் அதன் தடயங்கள் பற்றியும் விரிவான ஆய்வறிக்கையை கொடுத்திருந்தார் இது இந்திய இராணுவ அதிகாரி மேஜர் சபர்பால் என்பவரும் அந்த குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக ஒரு முரண்பட்ட அறிக்கையை கொடுத்திருந்தார் பல படித்து படித்து அதில் உள்ள முரண்பாடுகளை எல்லாம் குறிப்பிடுத்து வைத்திருந்தார் தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் நடைபெற்ற அந்த விசாரணையில் சந்திரசேகரன் சொல்வதற்கும் சாட்சிகள் சொன்னவற்றிற்கும் பொருந்தி போகவில்லை நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கின்றது என்பதை நீதிமன்றத்தில் குறுக்கு விசாரணை மூலம் தெளிவாக்கிக் கொண்டிருந்தார் உதாரணமாக குண்டு அந்த கடைசி கனப்பொழுதில் பத்து அடி சுற்று வட்டத்தினுள் சுமார் நாற்பது பேருக்கு மேல் ராஜீவ்காந்தியை சுற்றி மிக நெருக்கமாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் என்கிறார் இவர் இதனை வேறு சில சாட்சிகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றனர் ஹரிபாபு எடுத்ததாக சொல்லும் புகைப்படமும் உறுதிப்படுத்துகிறது அந்த இறுதி கணத்தில் நாங்கள் இருவரும் கூட்ட நெரிசலால் அப்பால் தள்ளப்பட்டதாக மரகதம் சந்திரசேகரும் பெண் போலீஸ் அதிகாரி அனுஷியாவும் சாட்சியம் கூறியிருந்தனர் ஆக அந்த கணத்தில் ராஜீவ்காந்தி அருகில் இருந்தவர்கள் குனிந்து காலை தொடுமளவிற்கு அங்கே இடைவெளி இருக்கவில்லை என்பது நிருபணம் அப்படியிருக்க தனு மட்டும் குனிந்து ராஜீவ்காந்தி காலை தொடுமளவிற்கு அங்கு மூன்றடி இடைவெளி எப்படி வந்தது இதற்கு சந்திரசேகர் அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாமல் நலபிக் கொண்டார் தனு குனிந்து ராஜு காலை தொடும்போதுதான் அவரது முதுகிலிருந்து வெடிகுண்டு வெடித்து சிதறியதாக அவரது அறிக்கை அப்படி குனிந்த நிலையில் அந்த குண்டு வெடித்தது என்ற தடையவியல் அறிக்கையினை அவரது பதில்களே பொய்யாக்கிவிட்டது கணவரின் கேள்விகள் ஒவ்வொன்றும் சந்திரசேகரன் அவர்களின் அறிக்கையில் இருந்த தகவலின்படியே இருந்தது அந்த குண்டு கிளைமோர் வகை குண்டு என்றும் அதில் ஒரு பக்கம் மட்டும் பெல்லட்ஸ் பதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்றும் கேள்விக்கு விளக்கம் தந்தார் மேலும் அந்த குண்டு பத்தங்குள சதுர ஒரு அங்குல தடிமானம் அறுபது பாகை வளைபும் கொண்டதாகவும் இருந்தது என்றும் விளக்கினார் வளைவின் உள்பக்கம் வெடிமருந்தும் அதன் வெளிப்புறம் மேற்புறம் பெல்லட்ஸ் ஒரு படையாக பதிக்கப்பட்டிருந்தது என்றும் சொன்னார் அதன் உள்வளைவு முதுகுப்பக்கம் தொடுகிற மாதிரி தனு முதுகில் கட்டியிருந்தார் என்றும் முதுகின் பக்கம் வெடிமருந்தும் வெளிப்புறம் பெல்லட்ஸும் இருந்தன என்றும் விளக்கினார் முதுகில் கட்டிய நிலையில் அப்படியே குனிந்தால் சுமார் மூன்றடி உயரத்தில் அந்த குண்டு என்றார் அந்த மூன்றடி உயரத்தை தரைமட்டமாக கருதி அதிலிருந்து எத்தனை பாகை விரிவில் அதே திசையில் மேல் நோக்கி பீச்சில் அந்த பெல்லட்ஸ்கள் பாய்ந்தன என்பதை விளக்குமாறு கேட்ட கேள்விக்கு மிக அருமையாக விளக்கினார் அந்த மூன்றடி உயரத்தை தரைமட்டமாக கொள்ளும்போது அந்த முதுகு புள்ளியில் மேல் அறுபது டிகிரி கோணத்தில் அந்த பெல்லட்ஸ்கள் பாய்ந்தன என்றார் அப்படியென்றால் எதிரே நின்றிருந்த ராஜீவ்காந்திக்கும் அவரது மூன்றடி அல்லது நான்கடி உயரத்திற்கு தனு முதுகு மூன்றடி என்றால் அந்த புள்ளியிலிருந்து விரிந்து உயரும்போது ராஜுகாந்தி அருகே வரும்போது அந்த பெல்லட்ஸ்கள் ஒரு அடியாவது உயர்ந்துவிடும் கீழே அந்த பெல்லட்ஸ்கள் பாய்ந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என உறுதியாக கூறினார் அந்த குண்டுபிடிப்பில் இறந்தோர் காயப்பட்டோர் மருத்துவ அறிக்கைகளையெல்லாம் நன்கு படித்து ஆராய்ந்தீர்களா என்ற கேள்விக்கு நிச்சயமாக என்றார் ஆக ராஜீவ்காந்தியின் உடலில் கால்களிலும் அவரது லோட்டஸ் காலனியிலும் தனுபின் கால்களிலும் ஏராளமான பெல்லட்ஸ்கள் பதிந்திருந்தன என்று மருத்துவ அறிக்கையில் எழுதியிருப்பது பொய்தானே என்று கணவர் கேட்க ஆடிப்போய்விட்டார் என்ன பதில் சொல்வது என தெரியாமல் தெரியாது என்ற பதிலையே கூறினார் ஆசியாவிலேயே பெயர் பெற்ற புகழ்பெற்ற மதிப்பிற்குரிய தலையவியல் நிபுணர் ஐயா சந்திரசேகரன் அவர்கள் இந்த வழக்கிற்காக தன்னை ஏன் தாழ்த்தி என்பது எங்களுக்கு புரியவில்லை அவரது அறிக்கையில் பல அகமுரண்பாடுகள் இருப்பது அவர் அறிந்திராதது அவரது ஆற்றலுக்கும் அனுபவத்திற்கும் இது ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் அப்படி இருந்தும் உண்மையை விட்டு விலக அவரை விரட்டியது எதுவென்ற ஆதங்கம் எங்களுக்கு இன்று இருக்கவே செய்கிறது இதில் உதாரணத்திற்காக மட்டுமே இரண்டை குறிப்பிட்டேன் இன்னும் ஏராளமாக உள்ளன தடையவியல் நிபுணர் சந்திரசேகர் அவர்களை குறுக்கு விசாரணை செய்து அவரது அறிக்கை சுக்குநூறாக உடைந்து போவதனை புரிந்து அரசு வழக்கறிஞர் ஜேக்கப் டேனியல் அவர்கள் என் கணவர் மீது ஒரு உளவியல் தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் மேற்கொண்டார் இந்த முருகன் வெடிகுண்டு தொடர்பாக எவ்வளவு துல்லியமாக குறுக்கு விசாரணை செய்கிறார் அதனால் இது பற்றி ஏற்கனவே அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதனால் வெடிகுண்டிற்கான தண்டனை பிரிவின் கீழும் இவரை விசாரித்து தண்டிக்கணும் என்றார் ஆவேசமாக ஐயா நான் புதிதாக ஒன்றும் கேட்கவில்லை வெடிகுண்டு தொடர்பாக அறிக்கைகள் உள்ளன இரண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்றும் முரண்பாடாக உள்ளன எல்லா விவரங்களும் அந்த அறிக்கைகளிலேயே உள்ளன மேலும் இந்த பிடையம் தொடர்பான புத்தகங்களையும் எங்கும் யார் வேண்டுமானாலும் வாங்கி படிக்க முடியும் மேலும் நான் ஒரு கணிதம் படித்த மாணவன் அத்தோடு பௌதிகமும் படித்திருக்கிறேன் அதனால் இந்த பிடையங்கள் சாதாரணமாகவே புரியக்கூடியவைதான் அதனை ஆமோதிப்பவராக அந்த நிபுணரும் சிரித்தார் கணவர் விடாது தனது விசாரணையை தொடர்ந்தார் அரசு வக்கீல் எரித்துவிடுவது போல் கணவரை முறைத்து கொண்டிருந்தார் தொடர்ந்து அவர்கள் அறிக்கையில் கூறியிருந்த பல விஷயங்கள் இல்லை என்றானது நான்காவது நாள்தான் போதும்பா விட்டுவிடு என அவர் கைகளால் சைகை காட்டிய பிறகு என் கணவர் நிறுத்தி கொண்டார் இதை நான் உட்பட அங்கிருந்த பலரும் கவனித்தோம் இந்த இடத்தில் ஒன்றை குறிப்பிட வேண்டும் அவர் மிகவும் உயர்ந்த இடத்தில் இருந்த மெத்த படித்த அறிவாளி என்றாலும் அதை வெளிக்காட்டி மிகவும் பக்குவமாக பதில் சொன்னார் கணவரை ஒரு கைதி கொலை குற்றவாளி என்றெல்லாம் நினைக்காமல் அவரின் பல கேள்விகளை ரசித்தார் அவருக்குள் அவ்வளவு பெருந்தன்மையான உயர்ந்த குணங்களா என்ற வியப்பில் இருந்தேன் மற்றவர்களாக இருந்தால் மிக சாதாரணமாக புறக்கணித்துவிட்டு போயிருப்பார்கள் ஆனால் அவர் அப்படி நடந்து கொள்ளவில்லை சக மனிதர்களை மதிக்கும் போக்கில் எங்கள் மனதிற்குள் மிக உயர்ந்த மனிதராக அவர் தெரிந்தார் அவரை போலவே போலீஸ் டிஜிபி அவர்களும் இந்திய தூதுபர் அபயங்கார் அவர்களும் என் கணவரை ஒரு குற்றவாளிதானே என்று பார்க்காமல் அவரையும் ஒரு வாதியாக மதித்து தொடர்ந்து கேள்விகளுக்கு மிகுந்த பெருந்தன்மையுடன் பொருத்தமான பதில்களைச் சொன்னார்கள் அதே போன்று மற்றொரு விஷயத்தையும் கூற வேண்டும் சாட்சிகளின் பட்டியலில் அப்போது இலங்கை துணை தூதுவராக இருந்தவர் வந்திருந்தார் விடுதலை புலிகள் பற்றி சிபிஐ சொல்லிக் கொடுத்ததை அப்படியே சொல்வதற்காக வந்திருந்தவர் அவரிடமும் என் கணவர் சில குறுக்கு கேள்விகளை முன்வைத்தார் அப்போது என் கணவருக்கு சரளமான ஆங்கிலம் பேச என்பதால் முன்கூட்டியே கேள்விகளை எழுதி வைத்து கேட்டபடியே இருந்தார் ஒரு இடத்தில் ஏதோ ஒரு கேள்வியை கேட்டபோது சோ என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த அதிகாரி நிறுத்தி என் கணவருக்கு அப்போது சோ என்றால் அப்படி என்பதாக மட்டுமே புரிந்து அதனால் அந்த அதிகாரி திரும்ப பேசுவார் என கருதியிருந்தார் அப்போது நீதிமன்ற ஊழியர் அடுத்த கேள்வியை கேளுங்கள் என சையை காட்டினார் இவரோ அவர் முழுதுமாக பேசவில்லையே என குழம்பியிருந்தார் அப்போதுதான் இதை நான் கவனித்தேன் அதற்குள்ளாகவே அவர் என்னப்பா அவர் எதுவும் பேசவில்லையே என்று என்னிடம் கேட்டார் இல்லப்பா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அதனால் என்ன என்ற வார்த்தையை பதிலாக கூறியிருக்கின்றார் அவ்வளவுதான் என்றேன் இதை அந்த அதிகாரி கவனித்துவிட்டு அருகில் இருந்தவரிடம் கேட்டுக்கொண்டு புன்னகைத்து சிரித்தார் குறையாக தவறாக எதையும் கூறவில்லை அடுத்தடுத்த கேள்விகளை எதிர்கொண்டு பதிலளித்ததோடு என் கணவரை பாராட்டவும் செய்தார் இந்த சின்ன வயதில் இவ்வளவு முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறாய் ஆங்கிலம் தெரியவில்லை என தயங்காமல் இப்படி வந்து நிற்கிறாயே பரவாயில்லை என கூறிவிட்டு சென்றார் அது ஒரு வித்தியாசமாகத்தான் இருந்தது அதையெல்லாம் மறக்க முடியாத ஒன்றாகத்தான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன் அதேபோன்று வழக்கு விவாதமெல்லாம் முடிந்த கடைசி நாளன்று நடந்த சம்பவத்தை கூற வேண்டும் அதற்கடுத்து தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில்தான் ஒன்று கூட வேண்டும் அந்த கடைசி நாளன்று அரசு தரப்பு மூத்த வழக்கறிஞர்களாக இருந்த தாண்டோபும் கோபிநாத்தும் என்னை அருகில் வரும்படி அழைத்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் எங்களுக்கு எதிராக வாதாடி வந்தவர்கள் தொடர்ந்து எங்களை கவனித்து வந்தார்கள் அழைக்கிறார்களே என்று வியப்போடு அவர்கள் அருகில் சென்றேன் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் எழுந்து கொண்டார்கள் இதுவரை எங்கள் கடமையை நாங்கள் செய்திருந்தோம் எல்லாமும் முடிந்தது இனிமேல் உங்களிடம் பேசுவதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றபோது நான் குடிந்து அவர்களின் காலை தொட்டு வணங்கினேன் அவர்கள் இருவரும் எனது அப்பா வயதில் ஸ்தானத்தில் இருந்தவர்கள் அதனால் கண்கலங்கியபடியே அப்படிச் செய்தேன் பட்டென்று அவர்கள் ஆண்டவன் ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டான் தீர்க்க சுமங்கலியா இருப்பமா என்று ஆசிர்வதித்துவிட்டு இன்னொரு முக்கிய விஷயம்மா உன் கணவர் முருகனை கவனித்தபடிதான் இருந்தோம் இந்த சிறிய வயதில் மிக அருமையாக வாதம் செய்கிறான் குறுக்கு விசாரணை நடத்துகிறான் நாங்கள் எல்லாம் வெளிக்காட்டி முடியவில்லை என்றாலும் மனதளவில் பாராட்டி கொண்டிருந்தோம் விடுதலையாகி வெளியே சென்றதும் எப்படியாவது அவனை வழக்கறிஞருக்கு படிக்க வைத்தால் போதும் திறமையான வழக்கறிஞராகிவிடுவான் அதற்கு என் வாழ்த்துக்களை கூறிவிடுமா என்று ஆசிர்வதித்து அனுப்பினார் மனிதர்களில் எத்தனை வகை எப்படி சொல்வது எதிர்பாராத நேரத்தில் எதிர்பாராத இடத்தில் வரும் ஆதரவு கரம் எவ்வளவு மாறுகிறது அதன் பிறகு தீர்ப்பு எழுதுவதற்கு என மூன்று மாதம் வழக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டது அந்த மூன்று மாதங்கள் பெரிய கனவுகளுடன் கழிந்தது திருமணம் ஆகி வாழ ஆரம்பிக்கும் முன்பாகவே எங்களை பிரித்துவிட்டார்களே கடந்த ஆறரை ஆண்டுகளில் எத்தனை விதமான கொடிய வழிகளை கடந்து வந்தோம் எத்தனை விதமான மனிதர்களை படித்தோம் எத்தனை விதமான அனுபவங்களுக்குள் மூழ்கி எழுந்தோம் இப்படி எல்லாவற்றையும் மறக்கவே விரும்பினோம் அனைவரையும் நேசிக்கவே ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் இறைவன் என் தலையில் வேறு விதமாக எழுதியிருந்தான் என்பது அப்போது யார் மனதிலும் தோன்றவில்லை அதே அந்த தீர்ப்பு நாளை பற்றி கூற வேண்டும் எஞ்சியிருக்கும் வாழ்நாளில் அதை எப்போதுமே மறக்க முடியாது வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாள் அல்லவாது தீர்ப்புக்கு முதல் நாள் இரவு முழுவதும் உறக்கமே இல்லை பொழுது பிடிந்தால் இங்குள்ள பலரும் விடுதலையாகி விடுவார்கள் நளினிக்கு மட்டும் தண்டனை கிடைக்கலாம் அதுவும் ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்கள் சிறை தண்டனை என்பார்கள் இதுவரை சிறையில் இருந்த காலத்தையே தண்டனை காலமாக கூறி அவரையும் விடுவிக்கலாம் அல்லது கூடுதலாக ஒரு வருடம் சிறையில் விடுதலை ஆகலாம் என்றுதான் பலரும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் பல மூத்த வழக்கறிஞர்களும் அதைத்தான் சொன்னார்கள் விவாதமெல்லாம் முடிந்த அந்த கடைசி நாளன்று கூட அங்கிருந்த ஊழியர்கள் எல்லோரும் அப்படித்தான் சொன்னார்கள் இனிவரும் காலம் உங்களுக்கு நல்லதாகவே நடக்கட்டும் என்று கூறிச் சென்றார்கள் அங்கிருந்த காவலர்களும் அதைத்தான் சொல்லி ஆறுதல் கூறியிருந்தார்கள் ஓரளவு சட்டங்களை அறிந்திருந்தபடியால் நானும் கூட அப்படித்தான் நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் ஒருவேளை என் கணவர் விடுதலையானால் அவருக்கு என்னெல்லாம் கூறி அனுப்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அந்த மனநிலையில் ஒருவித பரவசத்தோடு இருந்தோம் தூக்கம் வந்தும் வராததுமாக இழுத்து கொண்டிருந்தது பக்கத்தில் தூங்கி கொண்டிருந்த என் அம்மா ஐயோ ஐயோ என்று அழறியபடியே எழுந்தார் அதிர்ச்சிகள் சுத்தமாக வியர்த்து போயிருந்தது முகம் மிரட்சிகள் இருந்தது நானும் பதறிப்போய் என்னம்மா என்னம்மா என்று அவரை பிடித்து உளுக்கினேன் என்ன மாதிரியான கெட்ட கனவு என்று துப்பினார் என்ன கனவுமா என்னாச்சு என்று திரும்ப திரும்ப கேட்டேன் தெரியலை நம்ம கூட ஒன்றா இருந்த முகமாகத்தான் இருக்குது ஒன்று கொன்று பழகின மாதிரி தான் தெரியுது நம்மக்கிட்ட தான் பிள்ளையை பார்த்துக்க சொல்லுவாங்க சரியாக முகம் தெரியலை திடீர்னு அந்த அம்மா முறைச்சிக்கிட்டே இதோ பாரு பழகிட்டோம் ஒன்றா இருந்தோம்னு நாளைக்கு விடுதலையானதும் எங்கள் வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாது ஆமாம் பார்த்துக்கோன்னு சொல்கிறாங்க பேய் முறைப்போகுது உன்னோட சித்தி மாதிரியும் தெரியுது ஆனால் தெளிவாக தெரியலை ஏதோ கெட்ட சகனும் போல தெரியுதுமா என்று அழுதார் அடை விடுங்கம்மா கனவை சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு இருக்காதீங்க நல்லது தான் நடக்கும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க கடவுள் இருக்கான் பார்த்து கொள்வான் என ஆறுதல் சொல்லி தேற்றினேன் அன்றைய பொழுது விடிந்தது யாராலும் சாப்பிட முடியவில்லை விடுதலைக்கு பிறகு வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு என்றுதான் பலரும் நினைத்திருந்தார்கள் அதிகாரிகளும் மற்றவர்களும் அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் என்று கூறியபடியே இருக்கிறார்கள் அன்று காலை சற்று மலைத்தூரல் கூட இருந்தது எல்லாரும் நல்ல சகுனம் என்றார்கள் அந்த தூறல் இருந்த சூட்டினை மேலும் கிளப்பிவிட்டு போனதினை யாரும் கவனிக்கவில்லை அந்த மண்ணோ தாங்க முடியாது தன் வெப்ப மூச்சினை வெளிப்படுத்தியது அந்த மலைத்தூரல் நீதிபதி காலையில் வந்து அமர்ந்ததும் தீர்ப்பை வாசிக்கத் தொடங்கினார் இந்த வழக்கில் அனைவருமே குற்றவாளிகள் எனத் தொடங்கி ஒவ்வொருவரும் இந்த இந்த வகையில் குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் என்று விரிவாக எடுத்து கூறியபடியே இருந்தார் மாலை நான்கு மணியை தாண்டியது எங்களுக்கான தண்டனையை அறிவிக்க இருந்தார் அனைவரும் வேண்டியபடியே நின்று முதலில் ஏ ஒன் தூக்கு தண்டனை என்றார் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி எனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் ஆனால் குறைந்த தண்டனையாகவே இருக்கும் என்று நினைத்திருந்ததால் பலருக்கும் அந்த அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது அடுத்து A2 சாந்தனுக்கு மரண தண்டனை என்றபோது அனைவரும் சற்று நிமிர்ந்து பார்த்தார்கள் தொடர்ந்து ஏ த்ரி முருகனுக்கு தூக்கு தண்டனை என்றபோது அங்கே என்ன நடக்கிறது என பலரும் ஆச்சரியமாக பார்க்க தொடங்கினார்கள் நீதிமன்ற ஊழியர்கள் காவலர்கள் எதிர்த்தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் என்று அனைவருமே ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார்கள் அடுத்ததாக ஏ ஃபோர் ஷங்கர் அவருக்கும் தூக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிறது என வாசித்தபோது என் கணவர் கிளிக் என்று சத்தமாக சிரித்துவிட்டார் அங்கிருந்தவர்கள் யாரும் அதை எதிர்பார்க்கவில்லை என்னப்பா இப்படி செய்கிறாய் எனக் கேட்டேன் பின்ன என்னப்பா ஷங்கருக்கு தூக்கு தண்டனைனா கேலி கூத்தாக தானே இருக்குது அவருக்கும் இந்த வழக்கிற்கும் துளிக்கூட சம்மந்தமில்லை என்று சாட்சி ஆதாரங்கள் எல்லாம் கூறிய பிறகும் அவருக்கு தூக்கு என்றால் சிரிப்பா இல்லையா என்றார் நான் பேசாமல் இருக்கச் சொல்லிவிட்டேன் மேலும் அவரால் அங்கு நிற்க முடியாமல் வெளியே சென்றார் அப்போது அங்கே குறுக்கும் நெடுக்குமாக பதற்றத்தோடு நடந்து கொண்டிருந்த சிறை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் என் கணவரை பார்த்ததும் என்ன முருகா எல்லாருக்கும் அத்தூக்கு தண்டனை இது தீர்ப்பு என்று கேட்டு ஆத்திரம் தாங்காமல் கெட்ட வார்த்தைகள் திட்டிக் கொண்டிருந்தார் அவரால் அந்த அநீதியை தாங்க முடியாமல் வார்த்தைகளில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தார் அதை பிறகு உள்ளே வந்து என்னிடமும் கூறினார் கணவர் இந்த நேரத்தில் நீதிமன்றத்தின் உள்ளே இருந்த சிபிஐ தரப்பு மூத்த வழக்கறிஞர் ஐயா ராஜமாணிக்கம் அவர்கள் எழுந்து நின்று கொண்டார் சிபிஐ தரப்பில் இவர்தான் தலைமை வழக்கறிஞராக வழக்காடி கொண்டிருந்தார் ஓரளவு நியாயத்தை பேசக்கூடியவர் எதனையும் இட்டுக்கட்டி பேச மாட்டார் இல்லாததை இருப்பதாக பேச மாட்டார் வார்த்தை ஜாலங்களில் நீதிபதியை மயக்க முயலமாட்டார் அதனாலோ என்னவோ ஆரம்ப வாதங்களுக்கு பிறகு வரவேயில்லை அவருக்கு அடுத்து இருந்த ஜேக்கப் டேனியல் தான் வழக்கை நடத்தினார் அரசு வழக்கறிஞர் ஜேக்கப் டானியல் நன்கு வாதாடுபவர் என்பதை விட சிறந்த மேடை பேச்சாளர் என்று சொல்லலாம் மேடையில் பேசுவதற்கு உண்மை பொய் பற்றி கவலை தேவையில்லை கேட்பவர் மயங்கி கைத்தட்டல் வாங்கினால் போதும் கொஞ்ச கூட மனசு கூசாது திரிபு வாதங்களையும் பொய்களையும் பேசக்கூடியவர் அதனால்தான் அவரை கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததோ என்னமோ அந்த ஐயா ராசமாணிக்கம் ஒரு வெறித்த பார்வையோடு சுற்றும் பார்த்துவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறினார் அப்படி அவர் வெளியேறும்போது எனது துரைசாமி அப்போதுதான் அவசர அவசரமாக உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தார் ராஜமாணிக்கத்திடம் ஜூனியராக இருந்தவர் தான் துரைசாமி இவரை எதிரில் கண்டதும் தலையிலேயே அடித்து கொண்டு கண்கலங்கியபடி வெளியேறிய ராஜமாணிக்கம் வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்து என்பதுதான் பாக்கி அப்படியே போனவர்தான் பிறகு அவருக்கு மாரடைப்பு வழி வந்ததாக கேள்விப்பட்டோம் தொடர்ந்து ஒவ்வொருவருக்கும் தூக்கு தண்டனை என வாசிக்க வாசிக்க சிபிஐ வழக்கறிஞர்கள் தவிர மற்ற வழக்கறிஞர்கள் அனைவருமே வெளியேறிவிட்டார்கள் ஜேக்கப் டேனியல் தவிர மற்ற சிபிஐ வழக்கறிஞர்கள் அனைவரின் முகமும் இருண்டு போயிருந்தது இப்படி ஒரு தீர்ப்பை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை அவ்வளவு ஏன் அங்கிருந்த நீதிமன்ற ஊழியர்கள் கூட யாரும் உள்ளே இருக்கவில்லை கண்களைத் எழுந்து உள்ளே சென்றுவிட்டார்கள் நின்றிருந்த காவலர்கள் கூட தொடர்ந்து அங்கு நிற்க முடியாமல் வெளியே போய் நின்று கொண்டார்கள் கடைசியாக நாங்கள் மட்டும்தான் அங்கிருந்தோம் இருபத்தி ஆறு பேருக்குமே தூக்குதண்டனை வழங்குவதாக கூறி முடித்தார் எனக்கு அழுகை வந்துவிட்டது கூட அம்மா செல்வலட்சுமி சாந்தி ஆதிரை அனைவரும் அழுதனர் சில ஆண்களும் அழுதனர் சிலர் அதிர்ச்சியில் எதுவும் பேச முடியாமல் வாயெடுத்து போயிருந்தனர் யாருக்கும் யாரும் ஆறுதல் சொல்லிக் கொள்ள முடியவில்லை அவ்வளவுதான் எல்லாமும் முடிந்துவிட்டது என கண்ணீர் விட்டு அழுதோம் என் அம்மாவின் கனவில் வந்த அந்த உருவம் என் வீட்டு பக்கம் வந்துவிடாதீங்க என சொன்னதை போலவே தீர்ப்பு வந்து இருந்தது அடுத்து சிறிது நேரத்திற்குள்ளாக அதுவரை அந்த பக்கம் வராதவர்கள் அந்த செய்தி அறிந்து அங்கு கூட்டமாக வந்து சேர்ந்தார்கள் நாங்கள் இருந்த இடத்தை சுற்றி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீஸாரை சுற்றி மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போட்டு குவித்து வைத்திருந்தார்கள் தமிழ்நாடு சிறப்பு கமாண்டோ படை மற்றும் சிஆர்பிஎஃப் போலீஸ் படையினர் அனைவருமே இளம் வயதுக்காரர்களாக இருந்தார்கள் அதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் ஏராளம் பேர் இருந்தார்கள் நாங்கள் இருந்த நீதிமன்றத்தின் வலதுபுறத்தில் பெரிய ஜன்னல்கள் ஐந்து ஐந்து அடி உயரத்தில் இருந்தன அது கம்பிகளால் பின்னப்பட்டிருந்தது வெளியே யார் நிற்கிறார்கள் என்று நன்றாகவே தெரியும் அந்த பக்கமே அனைத்து காவலர்களும் கூடி சோகமயமாக நின்றார்கள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அடுக்கடுக்காக இருநூறு முந்நூறு போலீஸார் அங்கே வந்து குவிந்தபடியே நின்றார்கள் ஒவ்வொருவரும் கட்டை விரலை உயர்த்தி கவலைப்படாதீர்கள் மேல் நீதிமன்றத்தில் நல்லதே நடக்கும் என்ற வார்த்தையை சொன்னார்கள் மற்றும் சிலரோ மேல் நீதிமன்றம் இருக்கிறது அங்கு பார்த்து கவலைப்படாதீர்கள் என சத்தமாக கூறிவிட்டு போனார்கள் சில காவலர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதபடியே சொன்னார்கள் உள்ளே பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் போலீசாரும் எங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னார்கள் அவர்களும் எங்களை பார்த்து கவலைப்படாதீர்கள் இறைவன் உங்கள் பக்கம் நல்லதே நடக்கும் என்று திரும்ப திரும்ப ஆறுதல் கூறியபடியே இருந்தார்கள் இப்படி உள்ளேயும் வெளியேயும் நின்றிருந்த போலீசாரும் பலரும் பயப்படாதீர்கள் அச்சப்படாதீர்கள் அப்பில் போகலாம் அங்கே நீதி கிடைக்கும் நன்றாக சாப்பிடுங்கள் உறங்குங்கள் என்று சத்தமாக தமிழிலும் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் கூறி சென்றார்கள் இப்படி அங்கே இருந்த முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசாரில் ஏறக்குறைய தொண்ணூறு பேர் அப்படி ஆறுதல் கூறிக்கொண்டிருந்ததை பார்த்தபோது நான் உட்பட பலரும் உடைந்து கதறி கதறிவிட்டோம் அவர்களில் பாதி பேர் தமிழக போலீஸ் படை மீதி பேர் மத்திய பாதுகாப்பு படை இரண்டுமே அந்த நேரத்தில் சிபிஐயின் தலைவரான கார்த்திகேயனின் கீழ்தான் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது அவர்களிடமிருந்துதான் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை வார்த்தை வந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்களாக எங்கள் முகங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் எங்களிடம் பேசியதில்லை ஆனால் நாங்கள் நிரபராதிகள் அப்பாபிகள் என்பதை தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் இல்லாவிட்டால் இருபத்தாறு பேருக்கும் மரண தண்டனை என்றவுடன் அவர்களிடம் அந்த தவிப்பு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை மரண தண்டனை என தீர்ப்பை கேட்டபோது கூட நான் அளவில்லை தீர்ப்பின் ஒரு இடத்தில் நீதிபதி எறும்புக்கு கூட தீங்க நினைக்காத என்னை பயங்கரவாதி என வர்ணித்தார் அதுவே என்னை உடைத்து போகச் செய்தது அத்தோடு அங்கிருந்த பாதுகாப்பு படை போலீஸாரின் நம்பிக்கை வார்த்தையும் ஆறுதலும் எங்களை உடைந்து போகச் செய்தது அவர்களுக்கு மொழி தெரியாது இந்தி தெரிந்த தமிழக காவலர்கள்தான் தமிழில் சொன்னார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு தேசம் ஏதோ ஒரு ஊர் ஆனாலும் இப்படி வந்து நம்பிக்கை அழிக்கிறார்களே என உருகிப்போனேன் என் நிலையில் சக கைதிகளும் இருந்தார்கள் மாலை ஆறரை மணி நீடித்த தீர்ப்புக்கு பிறகு அப்படியே நடைப்பணமாக சிறைக்குள் சென்றோம் அங்கே மற்றொரு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது நாங்கள் இருந்த அறைகளெல்லாமும் சுத்தமாக துளைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது எங்களின் துணிமணிகள் படிப்பதற்காக வாங்கி வைத்திருந்த சட்ட புத்தகங்கள் குறிப்பு நோட்டுகள் இதர பொருட்கள் என எதையுமே விட்டு வைக்கவில்லை சுத்தமாக துடைத்து எடுத்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் ஒவ்வொருவரும் உடுத்திய துணியோடு நிற்கின்றோம் சாப்பாடு தட்டு தண்ணீர் கிளாஸ் கூட அங்கு இல்லை தூக்கு தண்டனை என அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு எங்களுக்கான எதையும் விட்டு சட்ட விதிமுறைகள் அப்படி அன்றிரவு யாருமே சாப்பிடவில்லை எப்படி சாப்பிட முடியும் என் கணவர் அவரது அறையில் அமர்ந்து தீர்ப்பை வாசிக்கத் தொடங்கியிருந்தார் அன்றிரவு முடிவதும் சுத்தமாக தூங்கவில்லை பொழுது விடிந்ததும் தீர்ப்பில் என்னதான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை சுத்தமாக வாசித்து முடித்திருந்தார் காலையில் என்னை பார்த்ததும் ஒரு நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தார் எனக்கு திக்கென்றிருந்தது அனைவரும் உடைந்து போயிருக்கும் இந்த நேரத்தில் இப்படி சிரித்தால் தப்பாக பேசுவார்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டதோ என்று கூறுவார்கள் என கூறினேன் இல்லப்பா தீர்ப்பை வாசித்து முடித்தவுடன் சத்தம் போட்டு கத்தி சிரிக்கணும் போல் இருந்தது இல்லாட்டி அலனும் போல் இருந்தது இரண்டுமே முடியவில்லை மனசெல்லாம் நெருப்பாக இருக்கிறது அந்த வேதனைத்தான் உங்களை பார்த்ததும் சிரிப்பு வந்தது என்றார் இதற்கென்ன பதிலை கூற முடியும் நான் அவரையே பார்த்திருந்தேன் ஒரு விஷயம் தெரியுமா நீயும் நானும் பல நாட்கள் உழைத்து கோப்புகளை கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான பக்கத்தினை நமக்கு சாதகமான பாதக்குறிப்புகளை தயாரித்தோம் தெரியுமா என்றார் அப்போதுதான் அந்த கடுமையான நாட்கள் நினைவுக்கு வந்தன எல்லா வாதங்களும் முடிந்து தீர்ப்புக்கு முன்பாக உங்களின் கருத்தன என்று ஒவ்வொருவரிடமும் கேட்டார்கள் அதன்படி நானும் என் கணவரும் தினந்தோறும் படித்து குறிப்பெடுத்து அதன்படி அவர் சொல்ல சொல்ல நான் எழுதிய பக்கங்கள் எவ்வளவு தெரியுமா சுமார் ஐயாயிரம் பக்கங்கள் அதில் அதிகம் எழுதியது நான் ஒரு நான்காயிரம் பக்கங்கள் என் கணவர் எழுதியது ஆயிரம் பக்கங்கள் சட்ட புத்தகங்களை படித்து படித்து அதற்கேற்ப எங்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட நீதி என்னென்ன எங்கெங்கே மறுக்கப்பட்டது அதற்கு எதிராக நாங்கள் முறையிட்ட மனுபின் சாரம் என்று ஒவ்வொன்றாக தினசரி எழுபத்தைந்து பக்கங்கள் குறையாமல் எழுதுவோம் அதற்காகவே நாங்கள் இருவரும் பகல் நேரத்தில் ஒரு நான்கு மணி நேரம் சேர்ந்து இருக்கும்படி அனுமதி பெற்றிருந்தோம் அனுமதி என்றால் இருவரும் தனியாக அமர்ந்து கொண்டு கலந்து பேசி எழுதுவது என்றல்ல கணவர் சார்பாக ஒரு அதிகாரி என் சார்பாக ஒரு பெண் அதிகாரி என இரண்டு சிறை அதிகாரிகள் அங்கே எங்கள் அருகில் நின்றபடி உட்கார்ந்தபடி இருப்பார்கள் எங்கள் இருவருக்கும் இடையேயும் ஒரு அட்டைப்பட்டி தடுப்புச் சுவராக இருக்கும் அப்படி கொண்டுதான் ஒவ்வொன்றையும் பேசி விவாதித்து எழுதி கொண்டிருப்போம் ஒரு வகையில் நாங்கள் தயாரித்த பல வாதக்குறிப்புகள் உடனுக்குடன் சிபிஐக்கு அப்போது போய்க் கொண்டிருந்தது என்பதே உண்மை ஏற்ப சாட்சிகளை புதிது புதிதாக பொய்சொல்ல தயார் செய்திருந்தனர் கணவர் பகல் இரவு முழுவதும் படித்து எடுத்த குறிப்புகளை அந்த நான்கு மணி நேரத்தில் கணவர் சொல்ல சொல்ல எல்லாம் எழுதி முடிப்பேன் ஒரே ஒரு வார்த்தையை எங்களுக்கான தனி வார்த்தையை பேசிக்கொள்ள முடியாது உணர்ச்சிகளை எல்லாம் மிகவும் சிரமப்பட்டு கல்லாக்கி வைத்திருந்தோம் அப்படி இருந்தும் வேதனைகள் தவிப்புகள் தலையெடுக்கவே செய்யும் அந்த நேரத்தில் கண்கள் மட்டுமே பேசிக்கொள்ளும் என்ன செய்ய ஒரு வார்த்தை கூட ஆறுதலாக தனிப்பட்டு பகிர்ந்து கொள்ள முடியாதபடி அங்கு சட்டம் போட்ட பாதுகாப்பு தடையாக இருந்ததே ஒரு பக்கம் குழந்தையின் அலுகுரல் மறுபக்கம் இப்படியான வேலைகள் இரவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு எங்களின் தரப்பு நியாயத்தை எழுதியிருந்தோம் அவற்றை பதிமூணு கோப்புகளாக தயாரித்து அதையே எங்களின் வாத கருத்துகளாக நீதிமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்து இருந்தோம் அது தவிர முன்னூற்றி பதிமூணு சட்டப்பிரிவின் கீழ் எங்களிடம் பெற்ற எழுத்துப்பூர்வமான கருத்தும் ஒரு ஐநூறு பக்கங்கள் இருக்கும் இப்படி எல்லாமுமாக சேர்ந்து சுமார் ஐயாயிரத்தி பக்கங்களுக்கு எங்களுக்கான மறுக்கப்பட்ட நீதியை குறிப்பிட்டு அதற்கான ஆவணங்களையும் நினைத்திருந்தோம் தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு முன்பாக எங்களின் இந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கிக் வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் இதுவெல்லாம் சட்டப்படியான நடவடிக்கைகள்தான் இப்படி நாங்கள் பட்டதிலேயே பெரும்பாடு இந்த ஆவணங்களை உருவாக்கி கொடுத்ததுதான் நான்கு வருடங்கள் கடுமையான உழைப்பது அது நினைவுக்கு வந்ததும் ஆமாம்ப்பா கொடுத்திருந்தோம் அதற்கென்னேன் தீர்ப்பை வாசித்த நீதிபதியின் உத்தரவில் நமது கருத்தாக கூறியிருந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பக்கங்களின் ஆவணங்களிலிருந்து ஒரு வார்த்தையை கூட இந்த தீர்ப்பில் கூறவே இல்லைப்பா இது என்ன நீதி நாம் சொன்ன கருத்தை ஏற்கிறார்கள் அல்லது ஏற்கவில்லை அது அவர்களின் விருப்பம் ஆனால் குற்றவாளிகள் இப்படி கூரி குற்றத்தை மறுத்திருக்கிறார்கள் நீதிமன்றம் அதை ஏற்கவில்லை அவர்கள் குற்றம் செய்தார்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றது என்றாவது ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா ஐயாயிரத்தி பக்கங்களில் சொன்ன ஒரு வார்த்தையுமே தீர்ப்பில் காணவில்லையே இது என்னப்பா நீதி என்று குமரத் தொடங்கிவிட்டார் சாதாரண கிராம பஞ்சாயத்துக்களில் கூட எதிர்தரப்பு இப்படி சொல்கிறதுப்பா ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவனை கேட்டால் வேறு மாதிரி சொல்கிறான் பா ரெண்டு தரப்பையும் கேட்டு நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வாதங்களையும் உள்வாங்கித்தான் ஒரு நியாயத்தை சொல்வார்கள் ஆனால் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் நீதி கட்டமைப்பில் அது புறையோடி போய் கொண்டிருக்கிறதே என்ற வேதனைதான் எங்களை மனம் தளரச் செய்தது எங்கள் தரப்பில் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தையை கூட அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டு எழுதவில்லையே என்றால் அது என்னவிதமான மனப்போக்கு என்றுதான் நினைக்கத் தோன்றுகிறது நீதியை தீர்ப்பளிக்கின்றோம் என்ற பெயரில் எதற்கு இந்த நாடகம் என்று தான் நினைக்க தோன்றியது நான் படித்தறிந்த தீர்ப்புகளில் உலகளவில் ஒரு விசித்திரமான தீர்ப்பாகத்தான் இதை பார்க்க முடிந்தது பின்னாளில் இந்த தீர்ப்பை பற்றி உச்சநீதிமன்றம் தனது விசாரணையின் போது திறந்த நீதிமன்றத்தில் நீதிப்படுகொலை ஜுடிஷியல் மாசக்கர் என வர்ணித்தது அரசு தரப்பின் சாட்சியங்கள் மீதான பார்வையையும் வாதங்களையும் காமலை கண்ணுக்கு பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் மஞ்சளாக தெரியும் என்று வர்ணித்தது நாம் அவ்வாறு பதிமூணு கோப்புகளில் சமர்ப்பித்த சுமார் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பக்க வாதங்கள் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட தீர்ப்பில் விட்டது ஒரு திட்டமிட்ட அநீதியாகும் அவ்வாறு குறிப்பிட்டு இருந்தால் அது பற்றிய கவனம் எப்படியும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் கவனத்திற்கு போகக்கூடாது என்பதற்காகவே அவற்றை முழுமையாக புறக்கணித்தனர் எமக்கென்று ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று அவர்களது மனசாட்சிக்கே வெளிச்சம் இங்கே சில காரணங்களை விளக்குகிறோம் நீங்களே முடிவெடுத்துக் எங்களின் வழக்கு தொடங்கியது முதல் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் வரையிலும் ஒரே நீதிபதி திடீரென அவர் தொடர்ந்து இருக்க பிடிக்காமல் மாற்றலாகி போனபோதுதான் புதிய நீதிபதி நவநீதம் அவர்கள் வந்து அமர்ந்தார்கள் அவர் வந்த பிறகு ஒரு நான்கைந்து சாட்சியங்களின் குறுக்க விசாரணை நடந்தது சில வாரங்கள் இதற்கு ஓடியது பிறகு விவாதங்கள் நடந்தன இதுவெல்லாம் முடிந்துதான் தீர்ப்புகளை எழுத வேண்டும் ஆக இவர் இந்த பொறுப்பிற்கு வந்தே மூன்று மாதங்கள்தான் ஆகியிருந்தது அதற்குள்ளாக சிபிஐ தரப்பிலான சுமார் நாற்பதாயிரம் பக்கங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தரப்பில் சாட்சிகள் தரப்பில் ஒரு பத்தாயிரம் பக்கங்கள் என சுமாராக ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேலான பக்கங்களை ஆவணங்களை ஆதாரங்களை எல்லாம் படித்து முடிக்க வேண்டும் நிச்சயம் இதற்கு மூன்று மாதங்கள் போதுமானதாக இருக்காது எப்படிப்பட்டவராலும் படித்து முடிக்க முடியாது எங்களின் தீர்ப்பு நாள் ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி முந்தைய நாள் எங்களை பார்க்க அனைவரும் வந்திருந்தார்கள் அது மாலை நாங்கள் மனு அறையில் இருந்து சந்திக்க வந்தவர்களிடம் பேசி பின் பின்கதவு வாசல் வழியாக பார்த்தால் நீதி நீதிமன்ற வாசலையும் கட்டடத்தையும் எப்போதும் பார்க்க முடியும் சிறை வளாகத்தின் உள்ளேயே அந்த தடா நீதிமன்றம் கட்டப்பட்டிருந்தது சிறை மதில் சுபற்றில் ஒரு இரும்பு கதவு அதை திறந்தால் அப்படியே நாங்கள் நீதிமன்ற வராண்டாவின் வந்துவிடுவோம் அப்படி பார்த்து அங்கே ஒரு லாரி வந்து அதிலிருந்து பேப்பர் பண்டல்கள் போல கட்டுக்கட்டாக எதையோ இறக்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒன்றரை அடி தடிமண் இருந்தது இன்னது என்று எங்களுக்கு புரியவில்லை நீதிமன்ற ஊழியர்களும் சிபிஐ ஊழியர்களும் தான் அவற்றை இறக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அடுத்த நாள் தீர்ப்பு வாசித்த பிறகு கைகளில் கொடுத்த பிறகுதான் முதல் நாள் வந்து இறங்கிய அந்த கட்டுகள்தான் எங்களுக்கான தீர்ப்பு புத்தகமாக இருக்கிறது என்பதை ஓரளவு புரிந்து ஏனென்றால் அந்த பார்சல்கள் சிலது எப்படி அந்த லாரியிலிருந்து இறக்கப்பட்டனவோ அப்படியே கட்டு பிரிக்காது மேல் உரை நீக்காது எமக்கு தந்தனர் மேலும் பார்சல் எல்லாம் ஒரே அளவாக எமக்கு தரப்படுகிறது அவைதான் எமக்கான மரண தண்டனை தீர்ப்பு நகல் அதே போன்று இன்னொன்றையும் மறைக்கக்கூடாது என்பதற்காக கூறுகின்றேன் அந்த தீர்ப்பின் வாசகங்களின் எழுத்து நடை வசன அமைப்பு வகை சொற்களின் பயன்படுத்தப்பட்ட தனித்துவம் விஷயங்களை விவரித்த வசனங்களின் சாயல் ஆகியவற்றை பார்த்தால் எங்களுக்கு தீர்ப்பளித்த நீதிபதியே அதை எழுதியதாக படவில்லை சிபிஐயினரின் வழக்கறிஞர்கள் எழுதியதாகத்தான் அறிய முடிகிறது மேலும் எமக்கு எதிராக சாட்சியங்களை புனைந்து கோர்த்த விதம் அந்த வழக்கறிஞருக்கே பிரத்யேகமாக இருந்தது மேலும் வழக்கின் இருபத்தி பேருக்கு எதிரான சாட்சிய சான்று விவரங்கள் எங்கே என்ன இருக்கிறது என்று அந்த நீதிபதிக்கு அந்த குறுகிய காலத்தில் தெரிந்து வாய்ப்பே இல்லை சிபிஐ வழக்கறிஞரின் வாதங்களில் வார்த்தைகள் வசனங்கள் விடயங்கள் அப்படியே தீர்ப்பாக வருகிறது என்றால் குழந்தை கூட புரிந்து கொள்ளுமே வழக்கு நடத்த தொடங்கிய ஏழு ஆண்டுகளாக நாங்கள் கவனித்து வருகின்றோம் சிபிஐ யினரின் வழக்கறிஞரின் பேச்சு நடை வாதம் செய்த வார்த்தைகளின் நடை தாக்கல் செய்த ஆவணங்களின் எழுதப்பட்ட நடைகள் என்ன இருந்ததோ அதே அளவு சொற்பிரயோகங்கள்தான் எங்களுக்கு வழங்கிய தீர்ப்பிலும் இருந்தது சிபிஐ வழக்கறிஞர் எழுதி தாக்கல் செய்த நாலாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேலான ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் எங்களிடம் உள்ளன எழுதியவர் யாரென பெயரிடப்படாத ஒரு கதையை கட்டுரையை படித்துவிட்டு அது யாரால் எழுதப்பட்டது என நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் நாங்கள் சுமார் ஏழு வருடங்களாக அவருடைய நாலாயிரம் பக்க மனுக்களுடன் இரவு பகலாக மல்லு கட்டியிருக்கிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பதில் எழுதியிருக்கிறோம் அந்த தீர்ப்பை சில பக்கங்கள் படித்தவுடனேயே அதனை எங்களால் உணர முடிந்தது இதற்கு நிறைய உதாரணங்களையும் ஆதாரங்களையும் எடுத்துக்காட்ட முடியும் நீதிமன்ற தீர்ப்பை விமர்சிக்கக் கூடாதென்றில்லை விமர்சிக்கலாம் அதில் குறைகள் இருப்பின் சுட்டி என்று உச்சநீதிமன்றமே தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறது அந்த நிலைப்பாட்டில்தான் நடந்துவிட்ட இந்த பெரும் தவறுகளை கூறுகிறேன் இல்லை என்று மறுப்போரும் இருக்கலாம் அவர்களுக்காக ஒன்றை தெளிவுபடுத்துகிறேன் இதற்கு முந்தைய காலத்தில் நீதிபதி நவநீதம் ஐயா அவர்கள் வழங்கிய தீர்ப்புகளின் நடையையும் இந்த இருபத்தி பேருக்குமான தீர்ப்பின் நடையையும் அதேபோன்று சிபிஐ வழக்கறிஞரின் ஆவணங்களையும் அறிக்கைகளையும் எடுத்து பார்த்து ஒப்பிட்டாலே உண்மை தெரிந்துவிடும் அதனால்தான் சொல்கிறேன் எங்களுக்கான தீர்ப்பு நீதிபதியால் எழுதப்பட்டதல்ல சிபிஐ யினராலும் அவரது வழக்கறிஞர்களாலும் எழுதப்பட்ட தீர்ப்பு என்று போகட்டும் பூந்தமல்லி சிறப்பு சிறைச்சாலையில் எங்களுக்கான கடைசி பொழுது முடிந்தது காலையிலேயே ஏழு ஏழு பேராக பிரித்து விட்டார்கள் சென்னை புழல் சிறைக்கு ஏழு பேர் வேலூர் சிறைக்கு ஏழு பேர் சேலம் சிறைக்கு ஏழு பேர் என்று இருபத்தி ஆண்களையும் பிரித்து அனுப்பினார்கள் என்னையும் சேர்த்து ஐந்து பெண்கள் இருந்தோம் எங்களை எல்லாம் வேலூரில் இருந்த பெண்கள் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் போன புதிதில் சிறையில் நடத்தப்பட்ட விதமும் அங்கு நடந்த கொடுமைகளையும் கூறினால் அதையே ஒரு புத்தகமாகத்தான் போட வேண்டும் சில விஷயங்கள் என்றுமே வெளியில் சொல்ல முடியாதவை தமிழ்நாட்டில் சிறைத்துறையில் உள்ள பெண் அதிகாரிகள் இப்படியல்லாமல் நடப்பார்கள் என உலகமே அதிர்ந்துவிடும் இருபத்தி ஆறு மரண தண்டனை அதிர்ச்சி ஒரு பக்கம் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஏழு வருடங்கள் ஒன்றாக ஒரே இடத்தில் இருந்த எம்மை மூன்று பிரிவாக பிரித்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அது எமக்கு அடுத்த பேரிடி யார் எங்கே என்று எதுவும் தெரியவில்லை ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் மனக்கசப்புகள் வேதனைகள் இருந்தாலும் பிரியும்போது மனசு வேதனைப்படத்தான் செய்தது ஒரு நான்கு மாதம் வரையிலும் நாங்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பு இல்லாமலேயே இருந்தோம் யாரை பற்றிய தகவலையும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை கணவரும் நானும் கூட பார்க்க முடியவில்லை அதன் பிறகுதான் எங்களை மனு பார்க்க அனுமதித்தார்கள் பிறகுதான் ஒவ்வொருவராக வந்து பார்த்து சென்றார்கள் அவர்கள் மூலம்தான் மற்றவர்களெல்லாம் எங்கே என்ற தகவலை அறிந்து கொண்டோம் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி தூக்குக் கயிற்றின் கீழாக இதோ உன்னை கொல்லப்போகிறார்கள் கொல்லப்போகிறார்கள் என சொல்லி சொல்லி ஏற்பாடுகள் செய்வார்கள் ஏழு நாள்கள் செய்வார்கள் எல்லாம் சட்ட நடைமுறையாம் அதனை அனுபவித்து வந்தவர்களுக்குத்தான் இது எவ்வளவு கொடுமையான சமூகம் என்று உணர முடியும் ஒரு குற்றத்தினை செய்துவிட்டு அதற்காக அப்படி ஒரு தண்டனையை எதிர்கொள்வதை மனசு ஏதோ ஒரு வகையில் விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பயம் இருந்தாலும் ஆனால் தவறே செய்யாது குற்றமே செய்யாது அப்படி ஒரு தண்டனையா அந்த அனுபவங்களை இப்ப நினைத்தாலும் நெஞ்சம் வெடிக்கின்றது நான்கு தடவை தூக்குக் கழுத்தில் மாட்டி மாட்டி கலட்டி போட்டார்கள் மரணத்திற்காக தூக்குக் கீழ் காத்திருந்த அந்த கொடிய நாட்களை அவ்வளவு எளிதில் மறந்து போக முடியாது விபத்தென்று மடிந்து போவது வேறு யுத்தத்தில் இறந்து போவது வேறு ஏன் தற்கொலை செய்து கொள்வது கூட வேறாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் பட்டென்று நொடியில் இறந்து போய்விடக்கூடிய ஒன்று ஆனால் தேதி குறித்துவிட்டு ஏழு நாட்கள் காத்திருக்க வைத்து மரண தண்டனை கொடுப்பது இருக்கிறதே உலகிலேயே மிக கொடூரமான வதை அதுவாகத்தான் இருக்க முடியும் அதிலும் நமது சட்டம் என்ன சொல்கிறது முகத்தை கருப்பு துணியால் மூடி கைகளை பின்புறமாக கட்டிவிட்டு கால்கள் இரண்டையும் பிணைத்து தூக்கிலிட வேண்டும் என்கிறது எந்தவிதமான வழி உணர்வையும் அந்த உடம்பு வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது வெறும் மரக்கட்டையைப் போல் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அந்த கயிற்றில் தொங்கி உயிரை விட வேண்டும் இயல்பாக ஏற்படுகிற உயிர் பலி உயிரின் துடிப்புகளை கூட சட்டத்தின் பெயரால் அடையாளம் தெரியாமல் நசுக்கிவிடுகிறார்கள் இறந்து போவதை பற்றி வருத்தம் இருக்கும் தான் ஆனால் தன்மான உணர்ச்சியை கொன்றுவிட்டு ஒரு கோலையைப் போன்று மிருகத்தை விட கேவலமாக கொன்று போடுவது என்ன நியாயம் என்று தெரியவில்லை சதாம் உசேன் பகத்சிங் உள்ளிட்ட அவரது தோழர்களெல்லாம் அப்படியான மரண தண்டனையை விரும்பவில்லை வானத்தோடு தைரியமாக மரணத்தை எதிர்கொள்கிறோம் துப்பாக்கி குண்டால் துளைத்து போடுங்கள் என்றுதான் கேட்டார்கள் என் கணவர் சாவு என்றோ ஒரு நாள் வரதான் போகிறது அது பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் எதற்காக சாகிறோம் எப்படி சாகிறோம் என்பதுதான் எனது கவலை வேதனையெல்லாம் என்று அடிக்கடி எனக்கு கூட அப்படி இறந்து போக விருப்பமில்லைதான் அதனால் கண்களையும் கைகளையும் கட்டிவிட்டு போகும் அந்த நாட்களை பற்றி நினைத்தபடியே இருப்பேன் இந்த நிகழ்வுகள் பற்றி பத்திரிகைகளெல்லாம் கதை கதையாக எழுதுவார்களே என் மகள் படித்துவிட்டு எப்படியெல்லாம் துடித்து போவாள் அவளுக்கு வாழ்நாள் கொடுபலியாகிவிடுமே இப்படியான எண்ணங்கள் என் மனதை உலுக்கி எடுத்து கொண்டிருந்தது உறக்கத்தை கலைத்து கொண்டிருந்தது போகட்டும் எனக்கு மட்டும் நான்கு முறை மரணத்திற்கான தேதி குறிக்கப்பட்டது என் கணவர் உட்பட மூவருக்கும் ஆறு முறை தேதி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நினைவேடுகளில் கண்மூடி கிடக்கும் உறக்கமரா அந்த நாட்களை மீண்டும் புரட்டி பார்க்கிறேன் முதல் முதலாக இருபத்தி எட்டு அன்று பூந்தமல்லியிலிருந்த தடா சிறப்பு நீதிமன்றம் எங்கள் இருபத்தி ஆறு மரண தண்டனை தீர்ப்பு வழங்கியதை பற்றி முந்தைய அத்தியாயங்களில் கூறியிருக்கின்றேன் அதற்கடுத்து இருபத்தி ஒம்பது ஒன்று அன்று நான் என் அம்மா விஜயன் மனைவி செல்வலக்ஷ்மி ஜெயக்குமார் மனைவி சாந்தி ஆதிரை உள்ளிட்ட ஐந்து பெண்களும் வேலூர் பெண்கள் சிறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டோம் காலை பதினோரு மணி வாக்கில் அந்த சிறைச்சாலைக்குள் நுழைந்தோம் அன்று நடந்ததை நினைக்கும் போதே நடுங்குகிறது இராணுவ வதை குறிப்பேடுகளில் மட்டுமே அதை பார்க்க முடியும் எதிரிக்கு கூட அப்படி கொடூரம் நடக்கக்கூடாது முதலில் எங்களை வரிசையாக நிற்க வைத்தார்கள் எதற்கென்று காரணமெல்லாம் இல்லை எங்களுக்கு எதிரிலேயே வேறு சில புதிய சிறைவாசிகள் நிற்க இரண்டு பெண் காவலர்களா அல்லது பயிற்சி பெற்ற ஆயுள் கைதிகளா என்று தெரியவில்லை அந்த சிறைவாசிகளை எடுத்த உடனேயே சரமாரியாக அடித்து உதைத்தார்கள் அந்த இடமே அதிரும்படி ஒரே அளறல் சத்தம் அடி என்றால் அப்படியொரு அடி சிறைத்துறையில் அதற்கு பெயர் அட்மிஷன் அடி என்கிறார்கள் தூக்கு தண்டனை அதிர்ச்சியிலிருந்தே மீள இருந்த எங்களுக்கு கதிகலங்கி போயிற்று உள்ளே நுழையும் ஒருவரை அதிர்ச்சி வைத்தியத்தின் மூலம் அச்சுறுத்தி வைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் அச்சத்துடனும் பீதியுடனும் இருப்பார்கள் என்பதற்காக அப்படி செய்கிறார்கள் அந்த சூட்டோடு எங்களையும் அடித்து துவைத்து அருகிலிருந்து அறைக்கு இழுத்துச் சென்றார்கள் அவர்கள் பேசிய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அமிலத்தில் ஊற வைத்தவைகளாக இருந்தன ஒரு புழுவை நெருப்பில் காட்டி வதைப்பதைப் போன்று இருந்தன அந்த வார்த்தைகள் விஷத்தை விட மோசமாக அந்த அடி உதை இருந்து மீள்வதற்குள் அடுத்த அதிர்ச்சி காத்திருந்தது ஐந்து பேரையும் ஒரு அறையில் அருகே நிற்க வைத்தார்கள் ஒரு பெண் வந்தார் ம் கலட்டுங்கடி கலட்டுங்க துணியெல்லாம் கலட்டுங்கடி என்றார் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்னது துணிகளை கலற்றுவதா என்ற மிரட்சியோடு முழித்தோம் என்னடி பார்த்துக்கிட்டு நிற்கிறீங்க துணியை கலட்டி போடுங்கடி என்று குரல் உயர்ந்தது ஏன் எதற்கு என்று புரியாமல் சற்று தயங்கி நின்றோம் சடசடமென்று இந்த இடமென்று பார்க்காமல் சரமாரியான அடி உதை ஐந்து பேரையும் போட்டு துவைத்தார்கள் இதோ பாருங்கடி நீங்களாக கலட்டி போட்டுட்டு நின்னா இந்த ரூமுக்குள்ளேயே இருக்கலாம் நாங்களாக கலட்டினா அப்படியே இந்த ஜெயிலுக்குள்ளே ஒரு ரவுண்டு சுத்த வைப்போம் எது வசதின்னு பாரு என்று அறக்கத்தனமாக சொன்னார் அந்த பெண் காவலர் அந்த நேரத்தில் சிறை பெண் கண்காணிப்பாளரும் அங்குதான் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் கொஞ்ச நாளில் தூக்கில் தொங்கி சாகப்போகிற உங்களுக்கு எதுக்கடி துணியெல்லாம் என்று எழுத முடியாத அறுவறுப்பான வார்த்தைகளால் அர்ச்சனை செய்தனர் சொல்லப்போனால் நாங்கள் நிர்மாணப்பட்டு நிற்பதை விட அந்த வார்த்தைகள் மோசமாக இருந்தது அதற்கு மேலும் எங்களால் மானம் அவமானம் என்று பார்க்க முடியவில்லை எங்களை நெருப்பில் போட்டு வாட்டி எடுத்து எங்களுக்குள் இருந்த சூடு சுரணைகளை எல்லாம் உருக்கி வெளியே ஊற்றி கொண்டிருந்தனர் உடம்பில் ஒட்டு துணி இல்லை அத்தனையும் கல்றி போட்டுவிட்டு நின்றோம் நிர்மாண கோலத்தில் நின்றபோது எங்களுக்கு அடி விழுந்தது உள்ளே வரும் ஒருவரை உளவியல் ரீதியாக உருகுலைத்து வைப்பது அவர்களின் தன்மான உணர்ச்சியை எல்லாம் பிடுங்கி காலடியில் போட்டு நசுக்குவது தவிர நிரந்தரமாக ஒரு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதற்காகவே கண்ட கண்ட இடத்தில் மிருகத்தனமாக அடித்து உதைத்தார்கள் சில நிமிடங்களுக்குள்ளாக நடந்து முடிந்துவிட்டது அதையெல்லாம் வார்த்தைகளில் விவரிக்க முடியாது கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் சிபிஐ எங்களை எவ்வளவோ சித்திரவதை செய்தது ஆனால் இப்படியெல்லாம் நிர்மாணப்படுத்தும் கொடுமையை செய்யவில்லை நம் பண்பாட்டில் ஒரு பெண் பெற்ற தாய் எதிரிலேயே கூட துணி இல்லாமல் நிற்க தயங்குவாள் ஆனால் பெண்களுக்கான சிறையில் பெற்ற தாய் எதிரே மகள் மகள் எதிரே தாய் என்ன மாதிரியான கொடுமை அது பாதுகாப்பு பரிசோதனை என்ற பெயரில் சட்டத்தை அவர்களின் விருப்பு வெறுப்புக்கு ஏற்ப எப்படியெல்லாம் வளைத்தார்கள் உடைத்தார்கள் என்பதற்கு இது தவிர வேறு உதாரணம் தேவையில்லை கூனி குறுகி போய் அந்த அறைக்குள் சுருண்டு கடந்தோம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எங்களை வெட்கம் பிடுங்கி தின்றபடியே இருந்தது யார் முகத்தையும் யாரும் பார்த்து தரையை பார்த்தபடியே உட்கார்ந்திருந்தோ வழியிலேயே செத்துப்போயிருக்கக்கூடாதா அல்லது சிபிஐ சித்திரவதையின் போதே இறந்து போயிருக்க கூடாதா புலிகளிடம் சைனேடு குப்பி என்பார்களே அப்படி ஒன்று நம்மிடம் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் ஐந்து பேரும் பிறந்த மேனியோடு இருக்கும் அவமானத்தை விட அப்படி ஏதேனும் விஷத்தை சாப்பிட்டு இறந்து போவது எவ்வளவோ மேல் நினைத்து நினைத்து குமரினேன் ஆனால் கண்ணீர் தான் வரவில்லை உடம்பெல்லாம் அனல் தகித்திருந்தது அவ்வளவு ஆதங்கம் அவமான கொதிப்பு மனதை துடி துடிக்க வைத்தது அப்படியே மதியம் வரை உட்கார்ந்து கிடந்தோம் இடைப்பட்ட அந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு பெண் காவலர்களும் ஆயுள் கைதிகளும் வந்து எங்களை ஏலனமாக பார்த்தனர் சில பெண் அதிகாரிகள் வேண்டுமென்றே அருகில் வந்து மேலும் கீழுமாக பார்த்தபடி நீங்க அந்த கொலகாரிகளா என்று எட்டி உதைத்தார்கள் ஏன் இப்படி நடந்தது என்பதற்கு வேறு ஒரு காரணமும் இருந்தது செங்கல்பட்டு சேலம் மற்றும் பூந்தமல்லி சிறைகளில் இருந்தபோது எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அநீதி அத்துமீறல் நடந்தது என்றால் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம் அப்போது அங்கே துணை அதிகாரியாக இருந்தவர்கள்தான் இப்போது வேலூர் பெண்கள் சிறைக்கு பதவி உயர்வு பெற்று கண்காணிப்பாளராக வந்திருக்கிறார் பழைய கணக்கை இப்படி நிர்மாணமாக்கி தீர்த்து போலும் தவிர அவருக்கு வேறு உள்நோக்கமும் இருந்தது ஆண்கள் பக்கத்து தொகுதியில் இருப்பார்கள் எமக்கு எதுவும் பிரச்சனை என்றால் அவர்கள் போராடுவார்கள் அதனால் அதுவரை எம்மை எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்ற கோபம் அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்ட அதிகாரிக்கு அத்துடன் நாம் அனைவரும் மரண தண்டனை பெற்ற அதிர்ச்சியில் இருந்தோம் அச்சமயத்தில் என்ன கொடுமை செய்தாலும் கேட்க நாதி இல்லை எதிர்த்து போராட எமக்கு யார் உதவியும் இல்லை எம்மிடம் அந்த மனநிலையும் அந்த அளவுக்கு சுக்குநூறாக உடைந்து போயிருந்தோம் அவருக்கு இருந்த உள்நோக்கம் எத்தகையது என்பதனை விவரிப்பது மிக அறுவறுப்பானது பற்றி இப்போது இங்கு நான் பேச விரும்பவில்லை ஒரு வழியாக மதியத்திற்கு பிறகு அங்க அடையாளங்களை எல்லாம் குறித்து பதிவு செய்து கொண்டு கைதிகளுக்கான உடைகளை கொடுத்தார்கள் பிறகு சிறைச்சாலைக்கு உள்ளாகவே இருந்த ஒரு தனிமை சிறைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் அந்த இடத்திற்கு பெயர் கண்டம் சிறைச்சாலை என்பார்கள் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வைத்த பெயர் அது மனித சமூகத்தில் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் சட்டப்படி சாகடிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டவர்கள் என கருதியவர்களை எல்லாம் அந்த கண்டம் என்கிற தனிமை சிறையில் அடைத்து வைப்பார்கள் அதற்கு அருகாமையிலேயே தூக்கு மேடைக்கான அறை இருக்கும் சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் பல பெண் போராளிகளை இங்கே கொண்டு வந்து கண்டத்தில் அடைத்து வைத்து பிறகு தூக்கில் ஏற்றியிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு சில பெண் மரண தண்டனை கைதிகளை அப்படி தூக்கில் ஏற்றியிருக்கிறார்கள் அந்த தனிமை சிறைச்சாலை கண்டம் தொகுதிக்குள் ஆறேழு சிறை வரிசையாக இருக்கும் சுற்றி பதினைந்து அடி உயரத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அதற்கொரு இரும்பு கதவினால் நுழைவு வாயில் பொதுவான சிறைச்சாலையிலிருந்து இது ஒதுக்குப்புறமாக சிறைக்குள் ஒரு சிறைப்போல் இருக்கும் ஒரு மயான அமைதியோடு பொதுவாக இந்த கண்டம் சிறை தொகுதி ஆட்கள் யாருமின்றி பூட்டப்பட்டே இருக்கும் தூக்கு தண்டனை கைதிகளை மட்டுமே அங்கு அடைத்து வைத்திருப்பார்கள் அப்படி யாரும் இல்லை என்றால் அது பேயடைந்த வீடாகத்தான் இருக்கும் ஏற்கனவே தூக்கிலிடப்பட்டவர்களின் ஆவிகள் அங்கு இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை இரவில் அப்படியான அலகுறல்கள் கேட்டபடியே இருக்கும் என சிறை காவலர்களும் சிறைவாசிகளும் பேசிக்கொள்வார்கள் அதனாலேயே அந்த பக்கம் யாரும் போக மாட்டார்கள் தூக்கு மேடையும் அங்கே இருப்பதால் இரட்டை பயம் சிறையில் யாராவது அடங்கவில்லை தொடர்ந்து அதிகாரிகளுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்கள் என்றால் அந்த கண்டம் தொகுதியில் அடைப்பதாக சொன்னாலே போதும் நடுநடுங்கி போய் காலில் விழுந்து சரணாகதி ஆவார்கள் அப்படி ஒரு நடுக்கம் இருக்கும் அதையும் மீறி ஓரிருவரை அங்கே அடைத்து வைப்பதுண்டாம் அந்த நேரத்தில் பெண் காவலர்களை அங்கே காவலுக்கு போட்டால் அவர்களும் டூட்டி பார்க்க நடுங்குவார்கள் சிலர் லீவு போட்டுவிட்டு ஓடியதும் உண்டாம் வேறு வழியில்லை என்று போகும் சில காவலர்கள் தனிமை சிறையில் இருக்கும் பெண் கைதியை தூங்க விடாமல் துணைக்கு பேச்சு கொடுத்து கொண்டே இருக்க சொல்வார்கள் அதையும் மீறி நடுசாமத்தில் சில அலுகுறல்கள் கேட்டதாக காய்ச்சல் பந்து படுத்தவர்களும் உண்டாம் அப்படியான கண்டம் சிறை அன்று சில ஆயுள் கைதிகளை அனுப்பி பெருக்கி சுத்தம் செய்ய வைத்திருக்கிறார்கள் பல ஆண்டுகளாக சுத்தமில்லாமல் அழுக்கேறி ஒரே குப்பையும் கூலமுமாக இருந்த செல்லை பெருக்கி கொண்டிருந்த போது ஒரு பெண் கைதியின் காலில் இரும்பு தகடு ஒன்று குத்தி கிழித்து பெருக்காயம் இரத்தம் வழிந்தோடியிருக்கிறது யாரும் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த இடத்திலிருந்த ஆவிதான் இப்படி இரத்த கேட்கிறது என பேசிக்கொண்டார்கள் வேறு சிறைவாசிகள் அங்கு போய் சுத்தம் செய்ய பயந்து நடுங்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே பரபரப்பு செய்தியாக இருந்தது எப்படியோ இரத்த காபு வாங்கிய அந்த தனிமை சிறைக்கு எங்களை அழைத்துச் சென்று ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனி செல்லில் அடைத்து பூட்டினார்கள் எக்காரணத்தை முன்னிட்டு யாரும் யாரோடும் பேசிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதுதான் முதல் கட்டுப்பாடே யாராவது மீறி பேசினால் இந்த தனிமை செல்லிலும் நிர்பாணமாய் இருக்க வேண்டும் என எச்சரித்திருந்தார்கள் அதன் பிறகு பேசிக்கொள்ள துணிவு நாங்கள் எல்லாம் இப்போது மரண தண்டனை கைதிகள் உத்தரவு நகல் சிறைச்சாலை அதிகாரிக்கு வந்த அடுத்த ஏழு வேலை நாட்களுக்குள் மறுநாள் எங்களை தூக்கில் போட்டு விடுவார்கள் அதனால் மரண தண்டனை கைதிகளுக்கு என சில விதிமுறைகள் இருந்தது எங்களுக்கான செல் கதவுகளை திறக்கவே கூடாது இருபத்தி மணி நேரமும் பூட்டியபடியே வைத்திருப்பார்கள் சாப்பாடு தண்ணீர் எல்லாம் கம்பிகள் வழியாகத்தான் கிடைக்கும் இயற்கை உபாதைகள் எல்லாம் உள்ளேயே இருக்கும் திறந்த கழிவறையில்தான் அதன் பக்கத்திலேயே படுக்கையும் தவிர ஒவ்வொருவரின் செல்லுக்கு எதிராக ஒரு பெண் காவலர் நின்று கொண்டு வைத்த வாங்காமல் கண்காணித்தபடியே நின்றிருப்பார் எட்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு காவலர் மாறிக்கொண்டிருப்பார் பூக்கில் போடும் வரை எங்களுக்கு எதுவும் நடந்துவிடக்கூடாதல்லவா அதனால் அப்படி ஒரு எச்சரிக்கையோடு கண்காணித்தபடியே நின்றிருப்பார்கள் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் உனக்கு மரணம் வரப்போகிறது என்பதை நெற்றி போட்டில் அடித்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பதாகவே படும் அந்த காவல் போதாது என்று அந்த தொகுதியில் வாசலில் வேறு இரண்டு காவலர்களை போட்டிருந்தார்கள் தவிர சுற்றுச்சுவரின் அருகிலும் காவலுக்கு நின்றிருந்தார்கள் இப்படி சுற்றி பெண் காவலர்களின் தலைகளுக்கு உள்ளாகத்தான் நாங்கள் இருந்தோம் பொழுது சாய்ந்தாலே அந்த இடம் ஒரு மயான அமைதியாகிவிடும் பயத்தில் காவலர்கள் ஒருபருக்கு ஒருவர் ஏதாவது பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் முதல் நாள் இரவு எனக்கு இனம் புரியாத பயம் இருந்தது எங்களுக்கு சில அடி தூரத்திலேயே தூக்கு மேடை அறை இருந்தது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அந்த மேடையில் தான் தூக்குக் கயிற்றில் தொங்கி சாகப்போகிறோம் என்ற என்ன நினைப்பே உழுக்கி எடுத்தது அந்த தூக்கு மேடை கொட்டடி பற்றி காவலர்கள் கதை கதையாக பேசி கொண்டார்கள் ஏதோ ஒரு ஆவி சுற்றி கொண்டிருப்பதாக சொன்னார்கள் இவ்வளவுக்கு பிறகும் எப்படி உறக்கம் வரும் எனக்கு இடது பக்க செல்லிலிருந்து என் அம்மாவின் அலுகுரல் சத்தம் கேட்டபடியே இருந்தது வலதுப்புறச் செல்லிலிருந்து செல்வலட்சுமியின் அழுகுரல் புலம்பல் சத்தம் கேட்டபடியே இருந்தது எனக்கு இறந்து போவதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் என் மகளை அனாதையாக விட்டுவிட்டு போகிறேனே என்ற நினைப்புதான் பித்து பிடித்தவளாக கதற வைத்தது இன்னும் ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு நாங்கள் அனைவரும் சடலமாக இருப்போம் வாழ்க்கை இப்படி முடிந்து போகும் என்று யார்தான் நினைத்து பார்த்திருக்க முடியும் எமக்கு தூக்கு தண்டனை பற்றி செய்தி மகளுக்கு தெரிந்தால் புரிந்தால் எவ்வளவு துடித்து போவாள் அம்மா அப்பா இருவரையும் கொல்லப்போகிறார்களா ஏன் கொல்லப்போகிறார்கள் என்ன தப்பு செய்தார்கள் யாரை கேட்டால் அப்பாவை கொல்லாமல் விடுவார்கள் என்று அந்த குழந்தைக்கு எப்படி புரிய வைக்க முடியும் இந்த நினைப்புகளே என்னை உயிரோடு எரித்து கொண்டிருந்தன மற்றவர்களுக்காவது பரவாயில்லை வெளியில் இருக்கும் குடும்பத்தினர் ஏதாவது எடுத்து செய்வார்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து என்ற ஆறுதல் இருந்தது ஆனால் எனக்கு நான் என் அம்மா பத்மாவதி தம்பி பாக்கியநாதன் என் கணவர் என்று குடும்பமே சிக்கிக்கொண்டு தூக்கு கயிற்றின் கீழாக நின்று கொண்டிருந்தோம் குடும்பத்தில் முக்கிய உறுப்பினர்களே நாங்கள்தான் எங்களுக்கு உதவி என்று யாரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க முடியும் என் பிள்ளையை யார் பார்த்து இந்த வழக்கில் என் குடும்பம்தான் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது ஆதரவாக உதவியாக ஒருவர் கூட வெளியிலில்லை தப்பி வெளியே இருந்த என் தங்கை கல்யாணியும் சூறாவளியில் சிக்கியவளாய் திரும்பவும் சுலியத்திலிருந்து வாழ்க்கையை தொடங்கியிருந்தாள் அவள் வேலை செய்தால்தான் வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இதில் எங்களை பேர் வந்து பார்த்துவிட்டு போக வேண்டும் அவள் எப்படியெல்லாம் அவமானப்பட்டு வாழ்ந்தாள் என்பது எங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் இந்த சமூகத்தால் இப்படி அநியாயமாக வஞ்சிக்கப்பட்டோம் என்று பலவித யோசனையில் தவித்துப் போயிருந்தேன் தங்கையை வாழவிடாது உதவிக்கேனப் போகிற இடமெல்லாம் விரட்டிவிடும் அல்லது புறக்கணிக்கும் அளவுக்கு அற்புதமாக தாய் இருந்தார்கள் ஒரு சிலர் உண்ட பெண்ணை அனாதையாக தெருத்தெருவாய் அலையணும் என்று அவர்களுக்கு அப்படியொரு ஆசை சொல்வதற்கு நிறைய உண்டு அத்தருணங்களில் சிலரது அறுவறுப்பான நடத்தைகளையும் அழுக்கு புத்திகளையும் நினைவுகூராது விட்டுவிடுவதுதே நல்லது என நினைக்கிறேன் ஏதோ தங்கை பாதுகாப்பாக ஒருவேளை சாப்பாடாவது சாப்பிட்டு வாழ்ந்தாள் அதுவே எமக்கு போதுமானதாக இருந்தது அதனால் அவள் எமக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என நாம் எப்போதும் எதிர்பார்த்தது இல்லை அவள் எப்படி இருக்கிறாளோ என்று கலங்கிய நாட்கள் தான் அதிகம் பொழுது விடிந்தது ஆனால் எங்களுக்கு விடியவில்லை அன்று முழுக்க யாரேனும் வந்து பார்ப்பார்கள் ஏதாவது தகவல் தருவார்கள் குறிப்பாக என் கணவரை பற்றிய தகவல் வருமா என்ற தபிப்பில் கிடந்தேன் மற்றவர்களும் அப்படித்தான் ஆனால் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசிக்கொள்ள முடியாத நிலையில் யார் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது தெரியாமலேயே இருந்தது பெரும் துயரம் எங்களை பிடித்தாட்டி கொண்டிருந்தது எவ்வளவு நேரம்தான் இந்த நான்கு சுவர்களையே பார்த்து என்ற வெறுப்பு இருந்தது அடி எவ்வளவு நேரம் என்றல்ல இன்னும் கால்நூற்றாண்டுகளை தாண்டியும் நீ இப்படித்தான் நான்கு சுவரை மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருக்கப் போகிறாய் என்று காலம் சொன்னது என் காதல் விழுந்திருக்கவில்லை மூன்றாவது நாள் பொழுதும் முடிந்தது அன்று மாலை வரையும் எங்களை தேடி வழக்கறிஞர்களோ உணர்வாளர்களோ தலைவர்களோ யாரும் வரவில்லை எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை வெளியில் நடப்பதும் தெரியவில்லை பூந்தமல்லி தடா நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்புகளை வாசித்த பிறகு எங்களின் வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் அதிர்ச்சிகள் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போய்விட்டார்கள் அடுத்து என்ன செய்யலாம் அல்லது என்ன செய்ய போகிறோம் என்று எதுவும் கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை எல்லோரும் கைவிட்டு விட்டார்களோ யாருமே வந்து பார்க்கவில்லை என்றால் எப்படி என நான்கு சுவர்களுக்குள் முட்டி மோதி இருந்தோம் விடியும் பொழுதுகள் யாவும் எங்களுக்கு விடியாத வாழ்க்கையை சொல்வதாகவே இருந்தது நான்காவது நாட்களும் குளிரெடுத்தது ஓடிப்போனது எஞ்சியிருப்பது மூன்று நாட்கள் மட்டுமே பிறகு தூக்கில் போட்டு விடுவார்கள் நினைக்கும் உடலெல்லாம் சில்லுட்டது பாதங்களை அழுத்தி நிற்க முடியவில்லை நினைக்கும் உள்ளங்கை கால்கள் உயர்த்தபடியே இருந்தன உறக்கம் என்பதே முழுமையாக மறந்து போனது உணவு என்று எது கொடுத்தாலும் அது எனக்கு இறங்கவில்லை என் குழந்தை தெருவில் நின்று அழுவதை போன்ற காட்சியே என்னை உழுக்கி எடுத்து கொண்டிருந்தது அந்த துயரங்களை எப்படி விளக்க முடியும் ஆனால் வெளியே நடந்து கொண்டிருந்ததோ வேறு உணர்வாளர்களும் தலைவர்களும் மட்டுமல்ல வழக்கறிஞர்களும் கூட பெரிய அதிர்ச்சிக்கு இருந்தார்கள் இப்படி ஒரு தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்று அவர்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை நினைத்ததற்கு மாறாக எல்லாமும் தலைகீழாக போயிருந்தது அடுத்து என்ன செய்வதென்று யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை பிறகு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக உச்சநீதிமன்றத்தில் தடையானை பெறும் வேளையில் தீவிரமாக இறங்கியிருந்தார்கள் அந்த அலைச்சலில் எங்களை மறந்து போனார்கள் அப்போது எங்களை பார்த்து ஆறுதல் சொல்வதை விட டெல்லி சென்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தடையானை பெறுவதில்தான் குறியாக இருந்திருக்கிறார்கள் இருபத்தி ஆறு மரண தண்டனை அதுவும் ஐந்து பெண்களுக்கும் சேர்த்து மரண தண்டனை கொடுத்ததனை பார்த்து தமிழ் உலகம் அதிர்ச்சி அடைந்திருந்தது அதனை மறைக்க முயன்றார்கள் ஆனால் அது நீர்பூத்த நெருப்பாக கணந்து கொண்டுதான் இருந்தது இருபத்தி ஆறு மரண தண்டனை கொடுத்ததில் ஒரு அரசியல் இருந்தது என்பது அக்காலத்தில் விவரம் அறிந்தவர்கள் அனைவரும் உணர்ந்தே இருந்தார்கள் ஆனால் ராஜீவ் தடாசட்டம் தேச என்று எல்லாம் சொல்ல சொல்ல அனைவரும் வாய்மூடி மௌனியாக இருந்துவிட்டார்கள் ஏனென்றால் இருபத்தி பேரும் ஏழைகளாச்சே ஆனாலும் அந்த தீர்ப்பு தமிழர்களை அச்சுறுத்த வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்று அனைவரும் பேசத்தான் செய்தார்கள் அத்தீர்ப்பினை படித்து உச்சநீதிமன்றமே முகம் சுளித்தது என்றால் பார்த்து அந்த அளவுக்கு எழுதியவர்கள் தாம் எது செய்தாலும் நியாயப்படுத்தி விடலாம் என்ற மயக்கத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களின் ஓட்டமும் போராட்டமும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை உள்ளே நாங்கள் பேராக நினைத்து கொண்டிருந்தோம் ஐந்தாவது நாளும் முடிந்தது பக்கத்து செல்லிலிருந்த என் அம்மாவின் அழுகுரல் ஒப்பாரியாக கேட்டது அடுத்தடுத்து செல்வலட்சுமி சாந்தி ஆயிரை நான் என்று ஒவ்வொருவரும் அழுதோம் அப்படி ஒரு மனத்துயரம் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ள கூட முடியாத சூழ்நிலையில் வேறு என்ன செய்ய முடியும் மரணம் வரலாம்தான் ஆனால் எவ்வளவு மோசமானதாக வரக்கூடாது அந்த இடம் புதிது எங்கள் எதிரே நின்றபடி இருக்கும் காவலர்களும் புதியவர்கள் மருந்துக்கு கூட ஒரு வார்த்தையின்றி ஒரு மயான அமைதிக்குள் மரணத்தை தொட்டபடி நின்று கொண்டிருந்ததால் எப்படி இருக்கும் ஆனால் நல்ல வேலையாக அன்று மாலைதான் ஒரு செய்தி வந்தது எங்கள் மரண தண்டனைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் அதுவரை தடா நீதிமன்றம் போட்ட உத்தரவை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவை பெற்றிருப்பதாக ஒரு மனிதாபிமான காவலர் ரகசியமாக செய்தியை சொல்லிவிட்டு போனார் பாலைவன ஓட்டத்தில் ஒரு நீர்க்குட்டையை கண்ட மனம் அப்படியே சோர்ந்து விழுந்தது அடுத்த நாள் எங்களின் செல் கதவை திறந்து விட்டார்கள் அதுவே ஒரு நிம்மதியாக இருந்தது ஆனால் அந்த வராண்டாப்பை விட்டு இறங்க அனுமதியில்லை அங்கே மீண்டும் ஒரு கதவு அத்தோடு அந்த கண்டம் தொகுதியின் கதவையும் திறக்கவில்லை அதற்குள்ளாகவே இருக்க வேண்டும் முழுமையான தனிமைப்படுத்தல் தனிமை சிறை எப்படியோ நாங்கள் ஐந்து பேரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க முடிந்ததே பெரிய ஆறுதலாக இருந்தது மரணத்தின் மடியில் இருந்த அந்த துயரிலும் சக மனிதர்களை கண்டதே பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த நிலையிலும் என் கணவர் சும்மா இருக்கவில்லை நான்கைந்து மாதங்கள் இரவு பகலாக கடுமையாக வழக்குக்கான குறிப்புகளை எடுத்தார் சுமார் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பக்கத்தில் தடா நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த வாதங்களையும் ஆறுநூறு பக்கத்தில் ரத்தின சுருக்கமாக எழுதினார் அவற்றினை ஒரு தடவை பார்த்தால் எந்த வழக்கறிஞரும் வழக்கின் தன்மையினையும் தீர்ப்பின் விபரீத தவறுகளையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் கையெழுத்திலிருந்தால் படிப்பது சிரமம் என அவற்றினை தட்டச்சு செய்து ஒன்போது நகலெடுத்து ஒவ்வொரு வக்கீலும் தலா ஒரு நகல் எடுத்து ஒரு புத்தகமாக கட்டி அனுப்பியிருந்தார் அவற்றை நகல் எடுத்து நீதிபதிகளிடம் கொடுத்திருந்தால்கூட அவர்களாவது படித்து பார்த்து இருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் எமக்கு எதிரான தீர்ப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் மரண தண்டனையாவது இல்லாது போயிருக்கும் என்ன நடந்ததோ தெரியவில்லை அவ்வாறு கணவர் மிகவும் சிரமப்பட்டு எமக்கு சாதகமாக இருந்த அனைத்து குறிப்புகளையும் எழுதி தந்தவைகளில் ஒரு வரி கூட உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில் இடம்பெறவில்லை அவற்றில் ஒரு வரியணையாவது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளிடம் எடுத்து சொன்னதாக தெரியவில்லை மாறாக ஆதாரங்களுடன் ஆணித்தரமாக மறுக்கக்கூடிய பல விடயங்கள் அத்தீர்ப்பில் மறுத்து பேசப்படாது விடப்பட்டிருந்தது நாம் இதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது தவறு எங்கே நடந்தது யார் பொறுப்பு நாம் நம்பிதானே எம் வழக்கினை ஒப்படைத்திருந்தோம் இந்த இருபத்தி வருட வழியில் இன்று அதெல்லாம் ஒரு பெரிய வழியாக தெரியவில்லை ஆனாலும் வாழ்விற்கு எம்மை விரட்டி கொண்டிருக்கும் அந்த தீர்ப்பின் தவறான சான்றுகளுக்கு எதிரான வாசகங்களை பார்த்து நாம் எப்படி மெளனமாக இருக்க முடியும் எங்களுக்கான தடை உத்தரவை சுப்பிரமணியம் பரமேஸ்வரன் விஜயகுமார் ஆகிய மூன்று வழக்கறிஞர்கள் டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் போராடி வாங்கிய தகவலை மெதுவாக அறிந்து கொண்டபோது அவர்களுக்கும் வழக்கறிஞர்கள் சமூகத்திற்கும் கண்ணீரோடு நன்றியை கூறிக்கொண்டோம் இதற்கான வேலைகளையெல்லாம் ஐயா நெடுமாறன் முன்னின்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதை பிறகு தெரிந்து கொண்டோம் எங்களுக்கான மரணம் தற்காலிகமாக தப்பியிருந்தது இங்கே நாங்கள் இப்படி இருக்க அங்கே ஆண்கள் சிறையில் இருந்த என் கணவர் உட்பட மற்றவர்களின் நிலைமையும் மோசமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் யாரையும் நிர்மாணப்படுத்தவில்லை அடிக்கவில்லை தனி அறையில் விட்டு ஒரு துண்டை கட்டி கொள்ள கொடுத்திருக்கிறார்கள் அங்க அடையாளங்களை குறிக்கும் சம்பிரதாய வேலைகளை எல்லாம் முடித்து கொண்டு கைதிகளுக்கான உடைகளை உடுத்திக்கொள்ள செய்து அங்கே இருந்த கண்டம் செல்லில் கொண்டு போய் தனித்தனியே அடைத்து வைத்து விட்டார்கள் அங்கேயும் ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கிறது அவர்கள் இருக்கும் தனிமை சிறையில் அறை சிறிது தூரத்திலேயே இருக்கிறது உச்சநீதிமன்றத்தில் தடை உத்தரவு கிடைக்காமல் போனால் அவர்களை எல்லாம் தூக்கில் போட்டாக அதனால் அந்த தூக்கு அறையை சுத்தம் செய்வதற்காக இரண்டு ஆயுள் கைதிகளையும் ஒரு காவலரையும் அங்கே அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த தூக்கு கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒருவரை தூக்கில் போட்டிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு பூட்டியபடியே இருந்திருக்கிறது சுமார் பதினாறு ஆண்டுகள் அந்த அறை கேட்பாரற்று இருந்திருக்கிறது அறையை சிரமப்பட்டு திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்த ஆயுள் கைதிகள் அப்படியே அழறி அடித்து கொண்டு வெளியே ஓடி வந்துவிட்டார்கள் உள்ளே மிகப்பெரிய நாகப்பாம்பு இடுப்பளவு உயரத்திற்கு படம் எடுத்தபடி ஆட அதன் சீற்றமே அந்த இடத்தில் அதிர்வை ஏற்படுத்தியதைப் போன்று இருந்திருக்கிறது அந்த சீரலில் ஒரு வெப்பம் அனலாக வீசியுள்ளது அப்படி ஒரு சத்தம் அழறிக்கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தவர்கள் அப்படியே பேச்சு மூச்சில்லாமல் உறைந்து போய்விட்டார்கள் அந்த தகவல் சிறை அதிகாரிகளுக்கு போக உடனே கலிகம்புகளுடன் நிறைய பேரோடு அந்த வளாகத்தினுள் சென்றிருக்கிறார்கள் பதுங்கி ஓடக்கூடிய அளவிற்கு பெரிய எந்த இடமும் இல்லை மிகுந்த குப்பை கூலங்கள் எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்கிறது பெரிய நாகப்பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து போயிருந்தால் அந்த இடமே கலைத்து போட்டபடி மாறியிருக்கும் ஆனால் அப்படி ஒரு அடையாளமே அங்கு இருக்கவில்லை தரையில் சுவர் ஓரங்களில் படிந்திருந்த பல ஆண்டு தூசிகள் அப்படியே இருந்திருக்கிறது அந்த இரண்டு ஆயுள் தண்டனை கைதிகளோ நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சத்தியமடித்து சொல்கிறார்கள் யாருக்கும் ஒன்று புரியவில்லை அந்த பகுதியில் ஏதோ ஒரு சக்தியின் நடமாட்டம் வந்திருக்கிறது என பேசி பிறகு சிறப்பு பூஜையெல்லாம் செய்துவிட்டுத்தான் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு தடவை மட்டும் நடக்கவில்லை பின் அந்த தூக்கு கொட்டியை தயார் செய்ய போன ஒவ்வொரு தடவையும் அப்படி ஒரு நாகத்தை பார்த்து ஓடிவந்திருக்கிறார்கள் இரண்டாம் தடவை போன எதையும் காணாமல் ஏமாந்திருக்கிறார்கள் அது என்ன கண்ணாம்பூச்சி என தெரியவில்லை நிரபராதிகளை தூக்கில் போடுவதை அந்த ஐந்தறிவு ஜீவன் கூட விரும்பவில்லை போலும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் வணங்கி கொண்டிருந்த தெய்வம்தான் இப்படி அரபம் உருவில் வந்து எங்களுக்கு துணையாக இருந்ததாக நம்பினோம் எப்படியோ மரணக்கயிற்றின் கீழாக ஊசலாடி கொண்டிருந்த உயிர் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது எங்கள் வழக்கை எடுத்துக்கொண்டு விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் பதினாறு மாதங்களுக்கு பிறகு பதினொன்று ஐந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது அன்று தீர்ப்பை வழங்கியது அதில் பத்தொன்பது பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள் ராபர்ட் பெயஸ் ரவிச்சந்திரன் ஜெயக்குமார் ஆகிய மூன்று பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை பேரறிபாலன் சாந்தன் கணவர் ஸ்ரீகரன் மற்றும் நான் உட்பட நான்கு பேருக்கு மரண தண்டனை என்ற தீர்ப்பை அளித்தார்கள் அந்த தகவல் கிடைத்தவுடன் என் தலையில் இடி விழுந்ததை போல் உணர்ந்தேன் எங்களையும் உச்சநீதிமன்றம் விடுவித்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தேன் ஆனால் இப்படி ஒரு தீர்ப்பை எதிர்பார்க்கவில்லை எனக்கு மரண தண்டனை என் கணவருக்கு விடுதலை கிடைத்திருந்தாலும் நிம்மதி அடைந்து இருப்பேன் என் குழந்தைக்கு அப்பாவாவது மிஞ்சியிருக்கிறார் அவர் என்னை பார்த்து போலவே என் பிள்ளையையும் அக்கறையோடு வளர்த்து என்ற மகிழ்ச்சியில் இறந்து போவேன் ஆனால் விதி என் பிள்ளையை அனாதையாக நிறுத்தியிருக்கிறதே என அழுது கதறினேன் இரவு கண்மூடினால் என் மகள் யாருமற்ற அனாதையாக நடுத்தருவில் நின்று அழுது கொண்டிருப்பதாகவே கனவு வரும் இருவருமே இறந்து போன பிறகு நம் பிள்ளையை யார் பார்த்து கொள்வார்கள் எப்படி இருப்பால் என்ன சொல்லி அழுவாள் என்றெல்லாம் எடுத்து பிடித்தவள் போன்று புலம்பி அழுது கொண்டிருந்தேன் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக தூக்கு தண்டனைக்கான நாள் குறிக்கப்பட்டுவிட்டது இந்த முறை என்னுடன் இருந்த அம்மா உட்பட ஆதிரை சாந்தி செல்வலட்சுமி என நான்கு பேரும் விடுதலையாகி வெளியே சென்றுபட்டார்கள் ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் மறுபக்கம் அந்த தனிமை என்னை உயிரோடு எரித்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் விடுதலையான அந்த நேரத்தில் பூட்டிய செல்லுக்குள் கம்பிகளை பிடித்தபடியே அவர்கள் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என் நெஞ்சு வெடித்துவிட்டதை போல் உணர்ந்தேன் சட்டென்று நாலு எட்டு வைத்து அந்த அறையின் மூளைக்குள் போய் என் முகத்தை புதைத்து கொண்டு கதறி அழுதேன் இறைவா இது என்ன சோதனை என்று அன்று இரவு முழுவதும் அப்படித்தான் அழுதழுது முகம் வீங்கிப்போய் கிடந்தேன் ஐந்து பேராக இருந்த அந்த கண்டம் தொகுதிக்குள் இப்போது நான் ஒருத்தி மட்டுமே நின்றிருக்கிறேன் கண்டம் தொகுதி என்றாலே சுடுகாட்டில் இருப்பதைப் போன்றுதான் ஓவென்ற மயான அமைதிக்குள் என் காலடி சத்தம் எனக்கே அதிர்வு சத்தமாக கேட்டது என் விசும்பல் அழுகுறல் கூட பெரிதாக எதிரொலித்து பயமுறுத்தியது பழையபடி எனக்கான செல் நிரந்தரமாக பூட்டப்பட்டது வழக்கம் போல் சுழற்சி முறையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் காவலர்கள் நின்றிருந்தார்கள் அது ஒரு ஆறுதலாக இருந்தது இரவு காவலில் இருக்கும் பெண் காவலர்கள் பயத்தில் ஏதாவது பேசிக்கொண்டிருக்கும்படி சொல்வார்கள் அல்லது அவரே ஏதாவது மந்திரத்தை ஓதிக்கொண்டிருப்பார் மயான அமைதியும் இருட்டும் அப்படி ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தது மருத்துவர் வந்து சோதனை செய்வதற்கும் தூக்கு மேடைக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு மட்டுமே என் செல்லின் கதவுகள் திறக்கும் என்ற நிலையானது மீண்டும் நாட்கள் எண்ணப்பட்டன ஏழு வேலை நாட்களுக்குப் பிறகு என்னை தூக்கில் போட்டு விடுவார்கள் ஏழு நாட்கள் ஆறு நாட்கள் ஆனது ஐந்து நாட்களானது நான்கு நாட்களானது அன்று மருத்துவர் வந்து பரிசோதனை செய்தார் என்ன நினைத்தாரோ தெரியவில்லை போகும்போது என் முதுகில் தட்டி ஒன்றும் கவலைப்படாதே என்ற வார்த்தையை உதிர்த்துவிட்டு போனார் அவர் நான் நிரபராதி என்பதை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் உன்னை கடவுள் காப்பாற்றுவார் கடவுள் மனித வடிவில்தான் வருவார் நம்பிக்கையோடு இரு என்று சொல்வார் அதன் பிறகு அந்த மருத்துவர் செய்த உதவிகளுக்கும் அக்கறையோடு கவனித்து வைத்தியம் பார்த்ததற்கும் நான் காலம் முழுவதும் நன்றி கூறியாக வேண்டும் அந்த மருத்துவர் சொன்னது ஒரு வார்த்தை தான் என்றாலும் நான் உடைந்து அழுதுபட்டேன் தனிமை தனி செல்லில் அடைக்கப்பட்டு மனிதர்களின் பேச்சுக்குரலே இல்லாத அந்த நான்கு சுவர்களுக்குள் பைத்தியம் பிடித்தவளாய் இருந்த எனக்கு அந்த மருத்துவரின் ஒரு வார்த்தை குளிர்ந்த காற்றாகத்தான் வீசியது ஆனாலும் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை உச்சநீதிமன்றமே தீர்ப்பளித்துவிட்ட பிறகு என்னாக போகிறது என்ற விரத்தியில் இருந்தேன் என்னை மறந்தேன் என் தாயை மறந்தேன் என் உறவுகளை மறந்தேன் என் உயிருக்கு நிகரான என் கணவரையும் மறந்தேன் மனம் முழுக்க என் மகளை நிரம்பியிருந்தாள் என்னை அனாதையாக விட்டுவிட்டு போகிறாளே அம்மா என அவள் கேட்டெழுவதைப் போன்ற மனப்பிரம்மை பிடித்திருந்தது எங்களுக்கு கருமையை கூட காட்ட மறுக்கப்பட்ட நீதியில் பாதியை கொடுத்திருந்தாலே போதும் இருவரில் ஒருவர் பிழைத்திருப்போமே என் மகளுக்கு துணையாக ஒருவர் எஞ்சியிருப்பமே அழுகுரல் நீதிமான்களின் காதுகளுக்கு கேட்காமலேயே போய்பட்டது நான்காவது நாள் பொழுதும் சாய்ந்தது இரவு விழித்து கொண்டது இதற்கு மேல் சொல்லி அழுவதற்கோ புலம்புவதற்கோ ஒன்றுமில்லை இன்னும் மூன்று தினங்களுக்குப் பிறகு தூக்கில் தொங்கி உயிர் பட வேண்டியதுதான் என சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தபடியே சிறை கம்பிகளை வெறித்து பார்த்தபடியே கிடந்தேன் அப்போது நேரம் அதிகாலை இரண்டு அல்லது மூன்று மணி இருக்கும் எனக்கு நேராக கம்பிகளுக்கு வெளியே பராண்டா சுபரில் சாய்ந்தபடி ஒரு உருவம் சிவப்பு கலர் புடபையில் என்னையே பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தது யாரது அந்த சிரிப்பையும் முகத்தையும் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கிறதே என்றபடி பார்க்கிறேன் அப்படியே தூக்கி பாரி போட்டது துர்கை அம்மனை பார்ப்பது போல் இருந்தது வாய்விட்டு கத்த நினைத்தேன் வரவில்லை எதிரில் என்னை பார்த்து சிரித்தபடியே இருந்தது எனக்கு அறிமுகமானவர் அந்த சிவப்பு கலர் புடவை நான் எடுத்து கொடுத்திருந்ததே அதிர்ச்சியில் திரும்பி பார்க்கிறேன் அந்த உருவம் இருக்கிறது ஆனால் முகம் மாறிவிட்டது அதுவும் மங்களாகத்தான் தெரிந்தது இதையெல்லாம் சில நொடிகள்தான் அதற்குள் அங்கு உருவம் மறைந்து போனது என்னால் நம்ப முடியவில்லை ஒருவேளை பிரம்மையாக இருக்குமோ என பார்த்தேன் நான் தெளிவாகத்தான் இருந்தேன் தெளிவாகவே பார்த்தேன் இதே உடுத்தின அதே புடவையில் ஆயிரத்தி செங்கல்பட்டு சிறையில் இருந்தபோதும் ஒரு தடவை நான் பார்த்துள்ளேன் போலீஸ் காவல் முடிந்து அந்த சிறைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட நாட்கள் அவை நான் ஒரு அறையில் இரண்டு மூன்று அறை தள்ளி என் அம்மா மற்ற பெண்கள் அப்போது அங்கு கொண்டு வரப்படவில்லை நானும் குழந்தையும் பிழைப்போமா என்று இரவில் நான் கலங்கி அழுது அதுதான் ஏற்கனவே சொன்னேனே அறைபயிறு உணவு கூட இல்லை ஒரே பசி மற்றும் துணி இல்லை அருகில் உள்ள தாயுடன் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியவில்லை அழாமல் என்னதான் செய்ய முடியும் அப்போதுதான் என் அறை வாசலை குறுக்கிட்டு ஒரு உருவம் போனது கொலுசு சத்தம் மல்லிகைப்பூ வாசனை உடனே எட்டி பார்த்தேன் ஒரு புன்னகையுடன் அந்த உருவம் மறைந்துவிட்டது அதே உருவம் இன்று சுமார் ஆறு வருடம் கழித்து என்ன எதற்கு என்று ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஆறுதல் மனசுக்குள் ஏற்பட்டது இப்படி வந்தது யார் எதற்காக வந்தார்கள் அந்த உருவம் என்ன சொல்கிறது அந்த சிரிப்புக்கு அர்த்தம் என்ன என நினைத்தபடியே என்னை திடப்படுத்தி கொண்டு எழுந்து சென்று சிறை கம்பியை பிடித்தபடியே பார்த்தேன் சில அடிகள் தூரத்தில் ஒரு பெண் நின்றபடியே பாரா பார்த்திருந்தார் அவரை தவிர்த்து வேறு யாரும் அங்கே இல்லை அதே நேரத்தில் என் முகத்திற்கு மிக நெருக்கமாக யாரோ கடந்து போவதை போன்ற ஒரு உணர்வு லேசான காற்று அசைந்த மாதிரியான உணர்வு நான் எழுந்து நின்று பார்த்து கொண்டிருந்ததை கவனித்த அந்த பராக்காவலர் என்ன என்று கேட்டார் இப்படி ஒரு காட்சி கண்டேன் பார்த்தீர்களா எனக் கேட்டால் அவர் பயந்து போய்விடுவார் என்பதால் ஒன்றுமில்லை என்றேன் தூக்கம் வரவில்லையா என்றார் ஆமாம் என்றேன் அதோடு சரி அவரும் மேற்கொண்டு பேசவில்லை என்னாலும் நிற்க முடியவில்லை வந்து சுருண்டு படுத்து கொண்டேன் அவ்வளவு மனக்குழப்பத்தையும் மறந்து எப்படிதான் அந்த உறக்கம் வந்ததோ தெரியவில்லை விடிந்த பிறகும் தூங்கியபடியே இருந்தேன் நாள் மதியம்தான் உச்சநீதிமன்றத்தில் மறு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்ற தகவல் கிடைத்தது சிறைத்துறைக்கும் செய்தி கிடைத்தது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக மீண்டும் என் மரண தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது திறந்து பழுது பார்த்து வைத்திருந்த தூக்கு மேடை அறையை திரும்பவும் இழுத்து மூடினார்கள் இரண்டாவது முறையாக நான் மரணக் கயிற்றுக்கு தப்பினேன் அந்த நிம்மதி ஒரு மாதம் வரைதான் நீடித்தது ஜூன் மாதம் இறுதியில் எங்களின் மறுசீராய்வு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்து தள்ளுபடி செய்துவிட்டது இதற்கு மேல் நீதிமன்றத்தின் கதவுகளை தட்டும் வழியில்லை வேலூர் பெண்கள் சிறையில் எனக்கான ஏழு நாட்கள் தொடங்கிவிட்டது செல்லின் கதவு மீண்டும் பூட்டப்பட்டது தூக்கு மேடை அறையின் கதவுகளை திறந்து மீண்டும் சுத்தம் செய்தார்கள் நிற்கும் மேடையை தீவிரமாக பழுது பார்த்தார்கள் மேலே தூக்கு கயிற்றின் தூண்களை செப்பரண்டார்கள் அதன் இயந்திர பாகத்திற்கு எண்ணெயிட்டு சரிபார்த்து கொண்டார்கள் என் எடைக்கச் சமமான மண் மூட்டைகளை கட்டி தொங்கவிட்டு கயிற்றின் பலத்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்டார்கள் தினமும் வந்து என்னை எடைப்பார்த்து குறித்து சென்றார்கள் மருத்துவர் கூட வந்து பரிசோதித்து சென்றார் ஏழு ஆறு ஐந்து என நாட்கள் குறைந்து கொண்டே வந்தது வழக்கறிஞர்கள் உள்ளே வந்து என் செல்லெதிரே நின்றபடி ஏதேதோ பேசினார்கள் தேதி முடிவாகிவிட்ட பிறகு அந்த கைதியின் செல் கதவை திறக்கக்கூடாது என்ற சட்டம் உள்ளது அதனால் சிறப்பு அனுமதியோடு என் வழக்கறிஞர்கள் கதவின் அருகே வந்து பேசிவிட்டு சென்றார்கள் அவர் என்ன பேசினார் நான் என்ன கூறினேன் என்ற நினைப்பு கூட இல்லை சம்பிரதாயத்திற்கான சில வேலைகள் நடக்கிறது என நினைத்து விட்டிருந்தேன் என்னுடைய நினைப்பு எல்லாம் வேறாக இருந்தது நீதியை வேண்டி நம்பிக்கையோடு போராடுபவர்களுக்கு கடைசி புகலிடம் உச்சநீதிமன்றம்தான் அங்கேயே இரண்டு முறை கதவை தட்டி பார்த்தாகிவிட்டது இதற்கு மேலும் அங்கே கதவுகள் திறக்க வழியில்லை வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை நான் கடைசி கட்டத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் எனது அடுத்த இடம் தூக்கு மேடைதான் என தெளிவாக உணர்ந்து மனதை திடப்படுத்தி கொண்டேன் அழுது புலம்புவதை விட்டுவிட்டு ஆக வேண்டியதை பார்க்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு மாறினேன் என் இறப்புக்கு பிறகு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் எனக்கு உடனே வெள்ளைத்தாளும் பேனாபும் தேவைப்பட்டது எம்மிடம் எதுவும் தரமாட்டார்கள் அங்கு இருந்த காவலரிடம் தெஞ்சி கூத்தாடி மகளுக்கு கடைசியாக ஒரு கடிதம் எழுதி வைக்க வேண்டும் என கூறி ஏற்பாடு செய்யும்படி கேட்டேன் அவரும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் கொண்டு வந்து தந்தார் குறிப்பாக என் மகளை யார் எப்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் அம்மாவுக்கும் தம்பிக்கும் தங்கைக்குமாக ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்தேன் அதேபோன்று என்னை என் கணவரை என் பிள்ளையை தொடக்கத்திலிருந்தே தாங்கி பிடித்து வளர்க்கும் என் கணவரின் சகோதரர்களுக்கும் மாமிக்கும் நாத்தனார்களுக்கும் என்று கடிதம் எழுதினேன் என் கணவரும் நானும் மூன்று நான்கு மாதங்கள்தான் பழகினோம் அதற்குள் காதல் திருமணம் சிறைச்சாலை தூக்கு என்று வந்து நின்றுவிட்டோம் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தது ஓரிரு நாட்களே இருக்கும் ஆசை தீர பேசி தீர்த்தது ஒரு பத்து நாட்களுக்குள்ளாகத்தான் இருக்கும் அதனால் மறுக்காமல் ஒன்றை செய்யுங்கள் இருவரின் உடலையாவது ஒரே இடத்தில் சேர்த்து புதைத்து விடுங்கள் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு விட்டுவிடாதீர்கள் மரணத்திற்கு பிறகாவது நாங்கள் மண்ணிற்குள்ளாக சேர்ந்து வாழ்ந்துவிட்டு போகிறோம் என்ற வேண்டுகோள் கடிதத்தையும் எழுதி வைத்துவிட்டேன் சுருக்கமாக எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எனக்கு ஒரு தீராத கடைசி ஆசை இருந்தது அதையும் எழுதினேன் என் பிரிய மகளே மரணத்திற்கு முன்பாக உன் கடைசி ஆசை என்னவென்று சிறைத்துறை என்னை கேட்கும் நிச்சயம் கேட்கும் அப்போது எனக்கு இருக்கும் அந்த ஆசையை கூறுவேன் என்ன தெரியுமா கட்ட கடைசியாக ஒரு நாள் நான் என் கணவரோடும் என் மகளோடும் சேர்ந்து இருந்து வாழ வேண்டும் ஓரளவு வளர்ந்துவிட்டிருக்கும் உனக்கு என் கையால் உணவு பூட்ட வேண்டும் நானும் உன் அப்பாவும் உன்னை தோல் சாய்த்து கொண்டு அழுது தீர்க்க வேண்டும் கடைசியாக உன்னை எங்கள் மடியில் கிடத்த வேண்டும் செல்லமே என் செல்லமே உன்னை இப்படி நடுத்தருவில் அனாதரவாய் அனாதையாய் விட்டு எங்களை மன்னித்து விடுமா இறைவன் கொடுத்த உன்னை இனி இறைவனை பார்த்து கொள்ளட்டும் மகளே என்று சத்தம் போட்டு கதறி அழுது மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை அந்த ஆசையும் வாய்க்காமல் போனால் இந்த கடிதமே உன்னிடம் மன்னிப்பை கேட்கட்டும் மகளே என்று எழுதி கடிதத்தையும் மடித்து வைத்துக் அன்றைய பொழுது போனது இன்னும் இருப்பது இரண்டு தினங்களோ மூன்று தினங்களோதான் கனத்த இதயத்தோடு மரணத்தை முத்தமிட வேண்டும் இதற்கிடையே வெளிய வழக்கறிஞர்களும் தலைவர்களும் தீவிரமாக விவாதித்து தமிழக ஆளுநருக்கு கருணை மனு கொடுப்பது என்ற முடிவுக்கு வந்து அதன்படி செய்தார்கள் அதன் என் தூக்கு தண்டனை நான்காவது முறையாக நிறுத்தப்பட்டது இதுவும் நிரந்தரமல்ல தற்காலிகமானதுதான் என்ற புரிதலோடு சற்று மூச்சு வாங்கினேன் இந்த கால அவகாசம் கூட ஒரு ஐந்து மாதம்தான் நீடித்தது ஐந்து பதினொன்று ஆயிரத்தி அன்று அப்போதைய ஆளுநராக இருந்த பாத்திமா பிபி அவர்கள் கருணை மனுவை நிராகரித்து விட்டார் தமிழக மக்களிடையே அது பெரும் அதிர்ச்சியை எழுப்பியிருந்தது அந்த கடைசி வாய்ப்பும் பறிப்போய் விட்டதா என்ற குமுறல் உணர்வாளர்கள் மத்தியில் கோபமாக வெளிப்பட்டது எங்கள் நான்கு பேரின் மரண தண்டனைக்கான தடை நீங்கிவிட்டது தூக்கு கயிறு பாபா என்று அழைக்கத் தொடங்கியது எங்களுக்கான கடைசி கதபும் மூடப்பட்டு விட்டதாகவே நினைத்தோம் பழையபடி என்னை செல்லில் அடைத்து பூட்டினார்கள் அதன் கதவு அழுத்தமாகவே பூட்டப்பட்டது ஏழு வேலை நாட்கள் எண்ணப்பட்டன ஆண்கள் சிறையில் என் கணவர் உட்பட மற்ற ஒவ்வொருக்கும் இதே நிலைதான் இந்த முறை என் கணவரின் சிறையில் மறுபடியும் அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது வழக்கம்போல் அந்த தூக்கு மேடை அறையை திறந்து சுத்தம் செய்வதற்காக உள்ளே சென்ற ஆட்கள் இந்த முறையும் மிகவும் அளறியடித்து பீதியோடு வெளியே ஓடி வந்திருக்கிறார்கள் ஏழடிக்கு குறையாத நீளம் கணுக்கால் அளவுக்கு நாகம் இரண்டு கையகல அளவிற்கு படம் எடுத்து ஆடியிருக்கிறது அதன் சீற்றம் முன்பை விட அதிகமாக இருந்திருக்கிறது திரும்பவும் நிறைய ஊழியர்களுடன் தகுந்த பாதுகாப்பு பொருட்களோடு உள்ளே சென்று பார்த்தார்கள் அப்படி எந்த தடயமும் தெரியவில்லை இரண்டாவது முறையும் அந்த மாய அதிசயம் நிகழ்ந்திருக்கிறது ஏன் எதற்காக அப்படி நடக்கிறது என்பதுதான் புரியவில்லை இதற்கிடையில் எங்கள் கருணை மனுவை தமிழக ஆளுநர் நிராகரித்தது செல்லாது முறைப்படி தமிழக அமைச்சரவை கூடி எடுக்கும் முடிவைத்தான் ஆளுநர் கூற முடியும் அவராகவே நிராகரிக்க முடியாது எனவே அமைச்சரவை கூடி முடிவை கூற வேண்டும் எனவும் அதன்படி ஆளுநர் தன்முடிவைரட்டும் எனவும் உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டிருந்தார்கள் அது விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அதனால் நான்காவது முறையாக எங்களின் மரண தண்டனை தள்ளி வைக்கப்பட்டது இதற்கிடையில் சென்னையில் எமது மரண தண்டனையை ரத்து செய்ய வேண்டி ஐயா நெடுமாறன் தலைமையில் ஒரு பேரணி நடத்தப்பட்டது அந்த பேரணி தமிழக முதலமைச்சர் அலுவலகம் வரை மனு சமர்ப்பித்தது நல்லது நடக்கும் என்று எல்லாரும் நம்பிக்கையோடு இருந்தனர் அதன் பிறகு நீதிமன்ற உத்தரவுக்கேற்ப தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் கூடியது அதில் உச்சநீதிமன்றத்தில் எனக்கு சாதகமாக கூறப்பட்ட வாசனங்களை கூறி எனக்கு மட்டும் மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைப்பதாக முடிவெடுத்து ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் சோனியா காந்தி அவர்களும் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வேண்டாம் என மனு அனுப்பியிருந்தார் அதன் பேரில் எனக்கு மட்டும் ஆயுள் தண்டனையாக என் கணவர் மற்றும் சாந்தன் அறிவு ஆகிய மூவரின் கருணை மனுவையும் ஏற்காமல் நிராகரிப்பு செய்திருந்தார் ஆளுநர் இப்படி ஒரு அதிர்ச்சியை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை இப்போது ஆண்கள் சிறையில் உள்ள அவர்கள் மூவருக்கும் அடுத்து ஏழு வேலை நாட்கள் குறிக்கப்பட்டது பழையபடி செல்லை பூட்டி வைத்தார்கள் இனி இருக்கும் ஒரே வாய்ப்பு ஜனாதிபதிக்கு கருணை மனுவை அனுப்பி வைப்பது ஒன்றுதான் வழக்கறிஞர்கள் அதை விரைவாகச் செய்தார்கள் அவர்கள் மூவர் சார்பாக ஜனாதிபதிக்கு கருணை மனு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது எனக்கு மட்டும் மரண தண்டனையினை குறைத்ததன் மூலம் மக்களின் இயக்கத்தினை தனித்தார்கள் அரசுக்கு இருந்த அழுத்தத்தினை கொஞ்சம் குறைத்து கொண்டார்கள் அதனால் மற்ற மூவரின் நிலை இன்னும் சிக்கலான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது என்றுதான் கொல்ல வேண்டும் எனக்கு மரண தண்டனை குறைக்கப்பட்ட பின்னர் மூவர் தூக்கு பற்றி நீண்ட காலமாக யாரும் பெரிதாக எதுவும் கண்டுகொள்ளவே இல்லை ஆயுள் தண்டனை இருந்தவர்களை பொது மன்னிப்பில் விடுதலை செய்யவும் எந்த முயற்சியும் பெரிதாக இல்லை அதன் பேரில் மூவருக்குமான மரண தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அந்த மனு மீது மேற்கொண்டு எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை கே ஆர் நாராயணன் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது மூவரின் கர்ணை மனு கிடப்பிலேயே இருந்தது அடுத்து அப்துல்கலாம் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்தார் அவர் இருக்கும்போது மத்திய அமைச்சரவை இரண்டு முறை கூடி கர்ணை மனுவை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று ஜனாதிபதிக்கு பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பியது அந்த இரண்டு முறையும் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் நிராகரித்தார் அவர்கள் மனம் திருந்தியவர்கள் சமூகத்தில் வாழக்கூடியவர்கள்தான் எனவே அமைச்சரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதி அனுப்பினார் ஆனால் மீண்டும் அமைச்சரவை கருணை மனுவை நிராகரிக்க வேண்டும் என கடிதம் அனுப்பியது ஆனால் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அதை கிடப்பில் போட்டார் மேற்கொண்டு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை கால தாமதம் காரணம் காட்டி எமது மரண தண்டனை குறைக்கப்பட்டதற்கு முதலில் அடித்தளம் அமைத்தவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி கே ஆர் நாராயணன் அவர்களாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு பெரும் பங்கு எடுத்துக்கொண்டவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்களே அவர் எமக்கு மரண தண்டனை கூடாது சமுதாயத்தில் மனம் மாறி வாழ முழு தகுதி உடையவர்கள் அதனால் எமது விடுதலை பற்றி அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என இருதரவை அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார் அந்த கடிதம் பத்திரிகைகளுக்கு தரப்பட்டது அவருக்கு பிறகு பிரதீபா பட்டேல் ஜனாதிபதியாக வந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எட்டாவது மாதம் மூவரின் கருணை மனு நிராகரிக்கப்படுகிறது என்று அறிவித்தார் அந்த அறிவிப்பு தமிழகத்தை கொந்தளிக்க வைத்துவிட்டது இளைஞர்கள் ஆங்காங்கே போராட்டம் நடத்தினர் கொந்தளிப்பான சூழ்நிலையில் மூவருக்குமான மரண நாள் குறிக்கப்பட்டது மூவருக்குமான செல் கதவுகள் இருபத்தி மணி நேரமும் பூட்டப்பட்டன தீவிர போலீஸ் கண்காணிப்பு போடப்பட்டது பரபரப்புக்கு இடையில் வேறு சில வேலைகளும் நடந்திருக்கிறது அதாவது நாங்கள் தூக்கில் தொங்கி துடிதுடித்து இறப்பதை பார்த்து மகிழ வேண்டும் என சில உயர்மட்ட அதிகாரிகள் விரும்பியிருக்கிறார்கள் அதற்கேற்ப வீடியோ கேமராக்களை எங்கெங்கே வைத்து எடுக்க வேண்டும் என்று ஒத்திகையும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அது எல்லாமும் மிக ரகசியமாகவே செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்று நினைக்கும் போதும் நெஞ்சம் பதறுகிறது அப்பாபிகளின் மரணத்தில் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியை துடித்த அந்த உள்ளங்களுக்காக நான் வேண்டிக் கொள்வதை தவிர வேறென்ன செய்ய முடியும் இந்த செய்தியும் அப்போது ஊடகங்களில் வெளிவந்தது சிறைத்துறையும் அதை மறுக்கவில்லை மிக மோசமான அந்த சூழ்நிலையில்தான் மகள் செங்கொடி தீக்குளித்து தமிழகத்தை அதிர வைத்தாள் செங்கொடிக்கு மகளை ஒத்த வயதுதான் இருக்கும் என்று அறிந்த நொடியிலேயே என் இதயம் நொறுங்கிப்போனது தாங்க முடியாத துயரம் நெஞ்சை பிளந்தது வாழ வேண்டிய இளம் குருத்துக்கள் எங்களுக்காக சாகிறதே என்று கதறி அழுதேன் காக்க வந்த குலதெய்வமாகி போனாள் செங்கொடி தூர தேசத்தில் அகதியாய்ப்போய் படித்து கொண்டிருக்கும் என் மகளின் பிரிவே பெரும் துயரமாய் எங்களை வதைத்து கொண்டிருக்கிறது முகம் பார்த்து பல ஆண்டுகள் ஆனதே என்ற இயக்கத்தில் அழுத நாட்கள் ஏராளம் அப்படி இருக்கும்போது செங்குடியை நிரந்தரமாய் இழந்துவிட்டு நிற்கும் அவளின் குடும்பத்தினரின் சோகம் எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கும் என்பதை நினைத்து பார்க்கவே மனம் பதறுகிறது அந்த உயிர்க்கடனை தியாகத்தை நாங்கள் எந்த வகையில் ஈடு செய்ய முடியும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்து நன்றிக் கடன் ஆற்றினாலும் ஈடாகாதே பிறகு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர அவசரமாக தொடர்ந்த வழக்கில் இடைக்கால தடை கிடைத்தது அந்த மூவரின் மரண தண்டனையும் ஆறாவது முறையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடியதை வைத்து வழக்கை டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்திற்கு மாற்றினார்கள் பரபரப்பாக நகர்ந்த வழக்கின் முடிவு அறிவு சாந்தன் என் கணவர் ஆகிய மூவரின் மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்து தீர்ப்பு வழங்கியது இந்த வழக்கில் இருக்கும் ஏழு பேருமே ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாக இருக்கின்றோம் கால் நூற்றாண்டை கடந்து இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டு ஆயுள் தண்டனை காலத்தையும் தாண்டி எஞ்சியிருக்கும் வாழ்க்கை இப்படி இருட்டிலேயே கழிந்துவிடுமா அல்லது எங்களுக்கான விடியல் இருக்குமா என்பதை காலமும் ஆட்சியாளர்களும் முடிவு செய்ய வேண்டும் எப்படியோ உலக வரலாற்றில் யாரும் சாதிக்காத ஒன்றை நான் சாதித்திருக்கின்றேன் உலக அளவில் அதிக ஆண்டுகள் சிறைவாசியாக இருந்த பெண்மணி என்றாகியிருக்கின்றேன் இதை முறியடிக்கும் துர்வாய்ப்பு இனி ஒரு பெண்ணுக்கும் வரக்கூடாது அந்த கொடிய வாய்ப்பு என்னோட முடியட்டும் இந்த நேரத்தில் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் நான் இறைவனிடம் அழுது வேண்டிக் கொள்கிறேன் எனக்கு துன்பத்தை போன்று என் குடும்பத்திற்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தைப் போன்று இனி உலகில் எந்த நாட்டிலும் எந்த மூலையிலும் எந்த உயிருக்கும் கொடுத்து விடாதே இறைவா அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி இன்று நாங்கள் ஸ்ரீபரம்புத்தூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு சுமார் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் கழித்து கைதாகின்றோம் அந்த இருபத்தி நாட்களும் நாம் எப்படியெல்லாம் அலக்கழிக்கப்பட்டோம் அல்லல் பட்டோம் என்பதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்னதே ஒரு நாள் கூட சந்தோஷம் என்ன நாம் நிம்மதியாக இருந்தது கூட கிடையாது ஆனால் ஒன்றிணை கூற அந்த இருபத்தி நாட்கள் நாம் பெரும் சோதனைகளை கடந்து வந்து அந்த சோதனைகள்தான் போலீசாரின் கொடுமைகளையும் இப்பெரிய தண்டனைகளையும் இக்கொடிய கால்நூற்றாண்டு சிறைவாழ்வினையும் தாண்டி இன்று வரை மானசீகமாக எம்மால் வாழ அந்த சோதனைகளை எமக்கு உரமேற்றின ஆழமான புரிதலை ஏற்படுத்தின ஆழமான பிடிப்பினை ஏற்படுத்தின கால்நூற்றாண்டின் சுபற்றில் உட்கார்ந்தபடியே திரும்பி பார்க்கிறேன் என் வாழ்க்கையைப் போன்று வேறு யாருக்காயினும் இப்படி வாய்த்திருக்குமா என யோசிக்கவே நடுங்கி போகிறேன் வேறு யாருக்குமே இப்படியான ஒரு வாழ்க்கை கிடைத்துவிடக்கூடாது தான் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை என்னுடையது என் கணவர் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து தங்கியது மூன்று மாதமே இருக்கும் அப்போது நான் வெள்ளிவாக்கத்தில் தனியே தங்கியிருந்தேன் ஒரு மாதம் கழித்துதான் என்னை சந்திக்க வருகிறார் அப்படி சந்தித்து பேசி சுமார் இருபது நாட்கள் இருக்கும் அதில் எங்களுடைய காதல் ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்கள் அதிலும் நெருக்கமாக பேசி ஓரிரு நாட்கள் மட்டுமே எனக்கான மகிழ்ச்சியான நாட்கள் அவ்வளவுதான் பாலைவன வாழ்க்கையில் சிறு மலைத்தூரல் அதுதான் எங்களுக்கான சிறு பசுஜோலை அதை தாண்டி பார்த்தால் எங்களுக்கான இன்பம் மகிழ்ச்சி என்று எதுவுமே இல்லை கை நிறைய சேர்த்தனைத்து கொண்டு ஓடிய காதலோடு சிறைவாசப்பட்டோம் எங்களுக்கான இருண்ட காலம் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளை விழுங்கி இன்றும் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சிறை வாழ்க்கையில் எங்கிருந்து இன்பத்தை தேட முடியும் எங்களுக்கான மகிழ்ச்சி எங்கிருக்கும் ஆனாலும் கண்களை கட்டிக்கொண்டு தேடினோம் இன்னும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் வாழ வேண்டும் என்பதற்கான ஏதோ ஒரு பிடிப்பு அது எங்கிருக்கிறது எதுவென்று இயங்கி கிடந்தோம் எத்தனையோ நெஞ்சங்கள் எங்களுக்காக வதைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களின் நம்பிக்கைக்காகவாவது நாங்கள் இருந்தாக வேண்டுமே என்ற தேடல் இருந்தது அந்த தேடலில் ஒன்றுதான் நாங்கள் படிக்க தொடங்கியது தனக்குத்தானே வாதாடிக்கொள்ள சட்ட புத்தகங்களை படித்தார் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களை தேடி தேடி படித்தார் வாழ்க்கையில் அது பிடிப்பை ஏற்படுத்தியது உண்மையில் அது ஒரு மனமாற்றம்தான் நானும் சரி என் கணவரும் சரி என் தம்பியும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டிலேயே சிறையில் இருந்து தொடர்ந்து படிக்க அனுமதி கேட்டோம் விசாரணை சிறைவாசிகளுக்கு அனுமதிக்க முடியாது என மறுத்துவிட்டார்கள் வழக்கு ஆவணங்களை படிப்பதிலும் எழுதுவதிலும் எமக்கு காலம் போனது கணவர் அக்காலத்திலேயே தனது ஆங்கில மொழி அறிவினை வளர்த்து கொண்டார் என் கணவரை எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு மருத்துவராக வேண்டும் பொறியாளர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருந்தார் ஆனால் அங்கு நடந்த போரில் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதே பெரும் பாடாக இருந்திருக்கிறது அதுவே அவரது வாழ்க்கையை திசை திருப்பிவிட்டது ஆனாலும் அவருக்கான கல்வி தாகம் மட்டும் குறையவே இல்லை அதற்காக சிறையில் கிடைத்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொண்டார் கணவர் படிக்கிற காலகட்டத்தில் இராணுவத்தினரால் பட்ட ஆபத்துகளும் இம்சைகளும் அடி உதைகளும் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல ஒரு உதாரணத்திற்கு பாடசாலைக்கு அவசரமாக சைக்கிளில் போகிறவரை மறித்து கல்லுக்கடைக்கு வந்த வழியே திரும்பி போய் மது வாங்கி வரும்படி விரட்டுவார்கள் வந்த வழியே இரண்டு மூன்று தூரம் திரும்பி போகணும் அத்தோடு ஒரு மாணவனுக்கு கல்லுக்கடையில் மது தரமாட்டார்கள் நூறு மீட்டருக்கு ஒரு இராணுவத்தினர் பணியில் இருப்பார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வாங்கி கொடுத்து அப்பாடா பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு போனால் அடுத்து நிற்கிற இராணுவ சிப்பாயும் கேட்பார் முடியாது என்றால் உதைப்பார் அதனால் கணவர் பல முறை பள்ளிக்கு போக முடியாது தடகள் ஏற்பட்டது இப்படி போகிற இடமெல்லாம் ஆபத்தும் பிரச்சினையுமே படிப்பே உயிர் என்று வாழ்ந்த கணவர் அதனைத் துறந்துதான் வெளிநாடு போய் உழைத்து குடும்பத்தையாவது காப்பாற்றலாம் என்று தமிழ்நாடு வந்தார் இன்று பல்வேறு படிப்புகளை முடித்திருக்கிறார் ஆனாலும் உளவியலும் சட்டமும் மட்டும் படிக்க முடியவில்லையே சிறையில் அனுமதி இல்லையே என்று பெருங்குறை அவருக்கு இருக்கின்றது தன்னுடைய வழியைப் போன்று மற்றவர்கள் யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது என்று தான் கற்றவற்றை எல்லாம் சிறையில் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அனைவரையும் எழுத படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தினை அரசு அறிமுகப்படுத்தியது அதனை சிறையிலும் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் பலரை தமிழ் எழுத படிக்க வைக்கும் வகுப்புகளையும் நடத்தியிருக்கிறார் சிறைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு கணினி பாடம் நடத்தியிருக்கின்றார் பலருக்கு ஓவியம் பயிற்சியும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆங்கிலம் எழுத பேச கற்றுத்தந்திருக்கிறார் தையல் கலையில் நிபுணத்துவம் பெற்று அதையும் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துள்ளார் அமைதியை வேண்டி நின்ற மனம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை நாடி ஓடிக்கொண்டே இருந்தது காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கைப்பந்து பூப்பந்து செஸ் ஓட்டப்போட்டி ஆகியவற்றில் எல்லாம் கலந்து கொண்டு பலமுறை பரிசுகளை வென்றிருக்கிறார் உள்ளே நடக்கும் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு இருக்கின்ற பொருட்களை வைத்து மேடை அமைப்பதில் தனித்திறமையை காட்டினார் அதற்காக பலமுறை கண்காணிப்பாளரின் பாராட்டுக்களை பெற்றிருக்கிறார் இனிப்பு பலகாரம் கார வகைகளை செய்வதையும் கற்றுக்கொண்டு அதிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறார் அதைத் தவிர்த்து மகளிர் சிறையில் இருக்கும் சிறுவர்களுக்கு துணிகளை தைத்து எடுத்து வருவது இனிப்பு பலகாரம் கொண்டு வருவது என தன் சின்ன ஆசைகளை நிறைவேற்றி ஆறுதல் அடைந்தார் அவைகள் மனதிற்கு இனிய நினைவுகளாக இருந்தன இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை கணவர் தொகுதி ஒரு பாலைவனம் போல்தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அங்கு கொண்டு வந்து அடைக்கப்பட்ட போது அங்கிருந்த பதினேழு மரங்களையும் வேறுடன் வெட்டி தள்ளிவிட்டார்கள் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு மரங்களாக இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து வைத்து இன்று அந்த தொகுதியை ஒரு சோலைவனம் போல் ஆக்கிவிட்டார் ஒரு கட்டத்தில் மரம் செடி கொடிகளுடன் பற்று கொண்டார் அவரது தொகுதியை சுற்றி கட்டாந்தரையாக இருந்தது பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி அப்படி வைத்திருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐந்துக்குப் பிறகு கண்காணிப்பாளரிடம் அனுமதி பெற்று பூந்தோட்டம் வைக்க தொடங்கி அப்படியே மரம் வைக்கவும் அனுமதி பெற்று வேம்பு புங்கை தென்னை பலா மாமரம் நெல்லி பாதாம் மரம் தோடை மரம் நாவல் மரம் பப்பாளி எலுமிச்சை சீதாப்பழ மரம் சப்போட்டாமரம் அசோகா மரம் வாழை மரம் என ஐம்பது மரங்கள் வரை என்று பராமரித்து வருகிறார் என்னை சந்திக்க வரும்போது அங்கு விழையும் பழங்கள் காய்கள் எடுத்து வந்து கொடுப்பார் அது எனக்கு இரட்டிப்பு சந்தோஷமாகவும் என்னை சந்திக்க வரும்போதெல்லாம் அது பற்றி பெருமையாக பேசுவார் இன்று அந்த இடமே பசுமையாக இருக்கின்றன சிறை அதிகாரிகள் உட்பட வெளியிலிருந்து செல்லும் பார்வையாளர்களும் பாராட்டி மகிழ்கின்றார்கள் அந்த அளவிற்கு இயற்கையை மரங்களை நேசித்தார் ஒருமுறை ஜனாதிபதியின் கருணை நிராகரிக்கப்பட்டவுடன் தூக்கு நிறைவேற்ற ஏற்பாடு செய்தார்கள் அப்போது அவரது செல்லிற்கு எதிராக இருந்த மரத்தை கண்காணிப்பு காரணங்களுக்காக வெட்டத் தொடங்கினார்கள் ஒரு கிளை முறிந்து விழுந்தவுடனேயே வெறி கொண்டவராக மாறி அடே அதெல்லாம் பல வருஷம் வளர்த்த மரஙண்டா என் குழந்தை மாதிரி நினைச்சு வளர்த்துட்டண்டா வெட்டாதீங்கடா இரண்டு நாளில் என்னை தூக்கில் போட போகிறதுக்கு இந்த மரத்தை ஏண்டா வெட்டி சாய்க்கிறீங்க என்று கண்டபடி திட்டத் தொடங்கினார் அந்த எதிர்ப்பு மோசமாக இருக்கவே மரத்தை வெட்டுவதை வெட்டுவிட்டு போய் அதிகாரிகளை அழைத்து வந்தார்கள் அதிகாரிகளுடன் ஐயா என்னை வெட்டுங்கள் மரத்தை வெட்டாதீர்கள் என்று கேட்டு கதறி அழுததை பார்த்து மரம் வெட்டுவதை கைவிட்டு சென்றார்கள் அந்த அளவிற்கு மரத்தை நேசித்தார் நான் இடையில் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பகுதியில் சுமார் ஒன்றரை வருடம் புலல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தேன் அங்கு ஆரம்பத்தில் தனிமையில் வாடினாலும் பிறகு உயர் அதிகாரிகளின் அறிவுரைப்படி தோட்டம் செய்ய எனக்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அப்போதெல்லாம் நானும் கணவரும் சந்திக்க முடியவில்லை வெறும் கடித தொடர்புதான் எம் கடிதங்களில் இருவரும் எமது தோட்டச் செடிகள் பற்றிதான் அதிகம் சந்தோஷமாக எழுதுவோம் ஏனென்றால் சிறையில் எமக்கு ஆறுதல் தருகின்ற வேறு உறவுகள் இல்லை நாம் பேசிக்கொள்வதே அவற்றுடன் தான் உடல் தோட்டத்தில் நான் பல காய்கறி செடிகளை வளர்த்தேன் எல்லாம் விளைச்சல் தருகின்ற பருவத்தில் பூவும் பிஞ்சுமாக இருந்த அந்த நாட்களில் நான் திரும்பவும் வேலூர் சிறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டேன் எனக்கு மிகப்பெரிய வேதனை ஆயினும் கணவரை சந்திக்கப் போகிறேன் என்ற மகிழ்ச்சி அந்த வேதனைகளை மெதுமெதுவாக கரைத்துவிட்டது பிறகு இரண்டாயிரத்தி அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டார் தியானம் யோகா கோவிலுக்கு பூஜை எனத் தொடங்கியவர் இன்று சுத்தமான சாமியாராக போய் நிற்கின்றார் பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் மனமுடைந்து இருக்கின்றேன். அதுதான் அவருக்கு மன அமைதியை தருகிறது என்பதால் நானும் பேசாமல் விட்டுவிட்டேன் கால நதியில் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு படகுதானே எப்படி ஓட வேண்டும் எங்கே நிற்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் இயற்கைதான் முடிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது தியானம் பூஜை கோவில் பூச்செடிகள் பராமரித்தல் ஆன்மீக புத்தகங்கள் படிப்பது தவிர மற்ற அனைத்தினையும் மறந்துவிட்டார்போல்தான் இருக்கிறார் தினமும் எட்டு மணி நேரத்திற்கு குறையாது தியானம் ஜபம் என்கிறார் உணவு தினமும் ஒருவேளை தான் ஒருவேளை பழம் மட்டும்தான் அதற்கு மேல் சாப்பிட முடியவில்லை என்கிறார் எனக்கு ஒரே கவலையும் கலக்கமும் தான் அவரை இயல்பு வாழ்க்கையில் வைத்து இருக்க பல முயற்சிகள் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் அவர் பேச்சிலேயே என்னை சமாளித்து விடுகிறார் ஆன்மீகத்தில் அவர் அதிக தூரம் போய்விட்டார் என்று எனக்கு நன்கு தெரிகிறது ஆனால் அப்படி எதுவும் இல்லை என்று என்னை சமாதானப்படுத்த என் கவலையினை காட்டக்கூடாது என்பதற்காக என்னிடம் நடிக்கிறார் சில என்னிடம் ரொமான்ஸாக கூட பேசுகிறார் ஆனால் அதில் உண்மையில்லை நடிப்புதான் என்று எனக்கு புரிவது அவருக்கு புரியவில்லை இப்படி எம் உணர்ச்சிகள் போராடி கண்ணீர் சிந்திடும் ஒரு விளையாட்டு எமக்குள் மூன்று நான்கு வருடமாக நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று என கடந்த இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகால சிறை வாழ்க்கையில் என் கணவர் படித்த படிப்புகளின் பட்டியல் ஒன்று எம்சிஏ இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்தவழி பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி முதுகலை பட்டம் சிறையில் படித்த மாணவர்களில் அதிக புள்ளியாக எண்பத்தி ரூ எடுத்து சாதனை படைத்தார் இரண்டு பிசிஏ இந்திராகாந்தி தேசிய திறந்தவழி பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி இலங்கலை பட்டம் இதிலும் இவரே அதிக மதிப்பெண் பெற்றார் மூன்று தமிழ்நாடு திறந்தவழி பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் இன் ஃபேஷன் டிசைன்ஸ் நான்கு தமிழ்நாடு திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெஸ்டாப் பப்ளிஷிங் ஐந்து இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்தில் சர்டிவிகேட் இன் கம்ப்யூட்டிங் ஆறு சர்டிஃபிகேட் இன் டூ வீலர் மெக்கானிசம் அண்ட் TPEVR டிபிஇவிஆர் கவர்மெண்ட் 7. ஏழு சர்டிபிகேட் இன் இங்கிலீஷ் டைப்ரைட்டிங் டிபிஇவிஆர் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் எட்டு சர்டிவிகேட் இன் ரேடியோ அண்ட் மெக்கானிசம் ஒன்பது சர்டிஃபிகேட் இன் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 10. அப்ரஸல் Certificate of Higher Secondary கோர்ஸ் Government India 11. Certificate in Higher Secondary கோர்ஸ் Government India ஓவிய கலையில் தேர்ச்சி பெற்று சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஓவியங்களை வரைந்துள்ளார் பனிரெண்டு மேலும் தையல் கலையிலும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் ஆண் பெண் இருவருக்கும் ஆடைகள் தைக்கும் ஆற்றல் கொண்டுள்ளார் பதிமூணு காலனி தைக்கும் பயிற்சி பெற்று சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார் மத்திய அரசு காலனி பயிற்சி மையம் பதினான்கு சமையல் கலையிலும் முத்திரை பதித்துள்ளார் குறிப்பாக இனிப்பு மற்றும் கார வகைகள் செய்வதில் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளார் சிறை விற்பனை அங்காடிக்கு இவரது தயாரிப்புகள் பலதடவை அனுப்பப்பட்டுள்ளன பதினஞ்சு சுவாமி ரவிசங்கர்ஜியின் வாழும் கலைப்பயிற்சி பதினாறு சேஷாத்ரி மகரிஷியின் தியான பயிற்சி பதினேழு யோகா பயிற்சி பதினெட்டு கிருஷ்ண பக்தி இயக்க பயிற்சி இப்படி படித்த பலவற்றையும் விட்டுவிடாமல் அமைதியை தேடி ஆன்மீகத்தில் இறங்கிவிட்டார் தினசரி எட்டு மணி நேரம் தியானத்தில் இருக்கின்றார் தான் பெற்ற தியான அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கின்றார் இதே போன்று நானும் சிறைப்பட்ட நாள் முதல் நொடி நொடியாய் அனுபவித்து வந்தேன் செத்து போகக்கூடாதா என்ற விரத்தையில் நின்ற காலம் உண்டு எத்தனையோ அவமானங்களை அனுபவித்து விட்டோம் சுற்றி இருந்தவர்களை விட உடனிருந்தே பழகியவர்களின் மனதை சுட்டரித்தது அவற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்காக படிப்பை நாடினோம் நான் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பே முதுகலை ஆங்கிலம் படித்திருந்தேன் பிறகு கடந்த இருபத்தி வருட சிறை ஒன்று எம்சிஏ கணினி முதுகலை பட்டம் இரண்டு அழகிய கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி மூன்று முக அழகியல் கலை பியூட்டிஷியன் நான்கு தையல் கலை ஐந்து எம்பேரியர் கலைப்பயிற்சி ஆறு யோகா கலை ஏழு வாழும் கலைப்பயிற்சி 8. தியான பயிற்சி ஒம்பது கிருஷ்ணபக்தி இயக்க ஆன்மீக பயிற்சி பத்து தோட்டக்கலை பயிற்சி ஆகியவற்றை முடித்திருக்கின்றேன் எங்களின் இந்த முன்னேற்றத்திற்கு முன்னாள் சிறைத்துறை தலைவர் மூர்த்தி அவர்கள் முன்னாள் கண்காணிப்பாளர் ராமச்சந்திரா அவர்கள் சேகர் அவர்கள் சிறைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் உமா காந்தன் அவர்கள் சிறைப்பள்ளி ஆசிரியர் மதியழகன் ஆகியோர் பெரும் உதவியாக இருந்தார்கள் ஆனாலும் அனைத்தையும் தாண்டி இப்போது மனதில் இறை பற்றுதலும் சாய்ந்திருக்கிறது மனம் போன வழியில் நான் போகிறேன் தினமும் ஆறு மணி நேரம் தியானம் செய்கிறேன் சிறைப்பள்ளி படிப்பு அனுபவத்தில் ஒரு சம்பவம் தையல்களை சொல்லி தருவதற்காக ஒரு ஆசிரியர் வந்திருந்தார் அந்த வகுப்பில் பென்சில் ரப்பர் ஸ்கேல் அடிமட்டம் நோட்புக் எல்லாம் வேண்டும் அவை அங்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்காது நான் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அவற்றினை வாங்கிக் கொண்டு ஒரு பையில் வைத்து கொண்டு அந்த வகுப்புக்கு போனேன் அந்த பையை பக்கவாட்டில் வைத்துவிட்டு வகுப்பினை கவனித்து கொண்டிருந்தேன் சிறிது நேரம் கழித்து கையினை வைத்து நோட்டில் எழுதலாம் என்று தடப்பினால் அங்கு வெறும் பை மட்டுமே இருந்தது உள்ளே எதுவுமே இல்லை எனக்கு மிகவும் கோபமும் வருத்தமும் அங்கிருந்த காவலரிடம் முறையிட்டேன் அப்பொருளை மீட்டுத்தரும்படி வேண்டினேன் எந்த பலனும் இல்லை இறுதி வரை அவற்றினை யார் எடுத்தது என்று தெரியவில்லை மற்றவர்களும் காட்டிக் கொடுக்கவில்லை உண்மை என்னவென்றால் அப்படி வகுப்புகள் நடப்பதை அங்கு எந்த சிறைவாசிகளும் விரும்பவே இல்லை அதனை எப்படியாவது குழப்ப வேண்டும் என்னை அங்கு வரவிடாது பண்ணிவிட்டால் தமக்கு படிப்பு என்ற தொல்லை கிடையாது என்று நினைப்பார்கள் படிப்பு என்றால் அவர்களுக்கு வேப்பெண்ணை மாதிரி படியுங்கள் என்று புத்திமதி கூறினால் நீ நல்லா படித்த பொண்ணுதானே பிறகு ஏன் உள்ளே வந்தாய் படிப்பெல்லாம் எமக்கு சோறு போடாது போய் வேலையை பாருங்கம்மா ஏதாவது பெருக்குவது கூட்டுவது வேலை இருந்தால் கூப்பிடுமா வருகிறேன் என்று வெறுப்பாக பேசுவார்கள் அவர்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தின் மீது அவ்வளவு வெறுப்பு இந்த சமுதாயம் தம்மை வஞ்சித்துவிட்டது புறக்கணித்துவிட்டது பலிகடாவாக்கிவிட்டது என்றுதான் பெரும்பாலான சிறைவாசிகள் நினைக்கிறார்கள் என்னுடைய தனிமை சிறைச்சாலை முழுவதும் பூந்தோட்டங்களை வைத்திருக்கின்றேன் தினசரி எனது பூஜைக்கேற்ற மலர்களையெல்லாம் நான் வைத்த பூந்தோட்டத்தில் இருந்தே பறித்து கொள்கிறேன் எல்லாவற்றையும் விட பெண்கள் சிறையில் உள்ள மற்ற சிறைவாசிகளின் பிள்ளைகளுக்கு தாயாக நின்று அவர்களுக்கு விளையாடி கதை சொல்லி பாடங்களை நடத்துவதில்தான் அதிக பற்றாக இருக்கின்றேன் அந்த பிள்ளைகள்தான் எனக்கான பசுஞ்சோலையாகி நிற்கின்றார்கள் இதுபற்றி தனி அத்தியாயத்தில் நிறைய விளக்கியிருக்கின்றேன் சிறைத்துறை தலைவர் பெருமாள் தேவர் கண்காணிப்பாளர் பாலச்சந்திரா கண்காணிப்பாளர் தாஸ் சிறைத்துறை தலைவர் துரைசாமி செந்தூரபாண்டி கருப்பண்ணன் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் சரஸ்வதி அம்மாள் பண்டித் ராஜலக்ஷ்மி ஆகியோரும் எமக்கு உதவியவர்கள் எம்மை மனித நேயத்துடன் நடத்தியவர்கள் இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள் அனைவர் பெயரையும் இங்கு குறிப்பிட முடியாத நிலை இருண்ட வாழ்க்கையில் எங்களுக்கான சிறு ஒலிக்கீட்டு தான் இந்த இனிமையான நினைவுகள் அதை சுமந்து கொண்டு தான் காத்திருக்கின்றோம் நம்பிக்கையோடு உங்களோடு கைகோர்த்து பயணிக்கும் அந்த நாட்களுக்காய் அத்தியாயம் முற்று புத்தகமும் இதோடு முடிஞ்சது நன்றி அடுத்த புத்தகத்தில் பார்க்கலாம்